0: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Podsac, le podcast, vraiment sérieusement, accro au
1: saxophone. <coughs> <médicules> Don't waste my motherfucking
2: time! We're gonna be doing one thing, and one thing only. Killing that.
1: Captain!
2: I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs> Hello? Hello, anybody home? Huh? Think McFly, think!
1: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
2: They're coming to get you, Barbara.
0: What's
1: blood for,
0: if not for shedding? Bon, bien, bienvenue à tous, donc, ce soir nous sommes en compagnie de euh, Jérôme, donc, euh, comme d'habitude, et puis bah, là c'est Tony qui vous parle, et oui ça faisait longtemps que vous ne m'aviez pas entendu. Donc je suis revenu, enfin Tony en Tony gauche, hein, pour ceux qui ne se souviendraient plus que je, je travaille aussi <rire> chez Pot-Sac euh, quelques fois. Euh, donc je suis avec euh, Jérôme, et euh, les deux voix que vous avez entendues, il y en a une que vous avez reconnue, et une peut-être que vous ne connaissez pas, si vous ne suiviez pas Pot-Sac il y a quelques temps, c'est celle de Fred, euh, Fred euh, Welgenslinger, Bonjour, Fred. avec qui Bonsoir, on avait Fred. fondé avec qui on avait fondé Pot Eh oui. Salut.
3: Eh oui, co-créateur euh, il y a bien longtemps.
0: En 2011. Ça fait quelque chose hein Ça fait voilà. quelque chose
3: Oui, un, un petit frisson. Un Juste petit un frisson. Un peu de gêne oh, aussi, non Pour l'instant, oh... non la gêne non, ça va. <rire> Alors,
4: justement, comme Fred est avec nous, je me rappelle moi d'un épisode spécial années 80 où tu avais ouais. porté une coupe de cheveux quand même assez improbable.
3: Eh oui, avec une coupe mulet un peu en hommage à, ouais. à Mel Gibson. Ouais, ouais, exactement. J'hésitais à la porter ce soir et puis je me suis dit, bon, à quoi, à quoi bon en audio
0: <rire> Donc on voit, on voit un podcast ce soir qui a beaucoup de pêche. Hein, on, voit on, pêche on est, on est, on est pêche, pas vieux du euh, tout. <rire> et ben, heureusement, on a un petit jeune avec nous. Thibaut Turca, bonjour monsieur Thibaut et Turca.
2: Salut, salut, salut à tous,
0: salut à tous. Voilà, on a Thibaut qui va essayer de donner un peu de peps à cette émission. Euh, et ce soir, on est là bah, pour parler de la franchise L'arme fatale ou Level Weapon avec mon super accent. Jérôme, tu peux le faire, s'il te plaît
4: <rire> j'ai réécouté euh, le podcast spécial Chucky où Thibaut passe son temps à m'insulter et à me dire que j'ai un problème avec les U en anglais. Donc non, je ne bah, ferai pas de... Il n'y euh, a pas de y U, j'ai pas pas de U... Donc, tu oui, ouais, mais même même, 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 même. Je ne veux même pas le tenter, je n'ai même pas envie de passer la soirée à me faire insulter dans ce podcast. Donc non, je ne ferai pas preuve de... de, de mes Écoutez, monsieur,
2: monsieur, moi je suis allé voir la confession au cinéma, euh, je suis pieux maintenant, je me suis expié de tous mes péchés. Et, je, et je, je remercie cet auditeur qui a changé ma vie et, et qui m'a fait prendre conscience que euh, ce n'était pas drôle, finalement, de, de te faire passer pour une victime. Donc non, je... Moi, je
4: te trouve toujours, je te trouve quand même, cependant, euh, particulièrement hilarant sur nos podcasts. Effectivement, <rire> je suis assez burlesque.
2: <rire> oh, <rire> ah, là, 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 je me gousse de t'entendre aussi. Euh... C'est extrêmement récréatif. Quand tu devrais en garder quelques-uns
3: pour la suite. Hein <rire>
0: <rire> voilà, gardons Gard, ce dans ton chapeau euh, voyez, Thibaut effectivement donc, euh, Thibaut l'homme hilarant du podcast euh, qui va ce soir nous faire un florilège euh, de, toutes les, bah, de toutes les choses hilarantes qu'il a pu trouver et autres <rire> dans ses films donc on va bien, bien sûr donc, parler de la franchise euh, L'Arme Fatale euh, pour ça moi j'aimerais juste en fait euh, simplement qu'on qu'on revienne sur euh, comment est-ce qu'on a découvert ces films-là avant de, avant de les présenter et de passer sur chacun. Euh, et euh, et bah, hommage à Thibaut qui est le plus jeune d'entre nous. Euh, Thibaut, quand, quand est-ce que tu les as vus Où tu les as vus Et dans quel ordre tu les as vus et On ne
2: fait pas les, les coups de cœur maintenant Non, on fera D'accord. coups de cœur ce soir. qu'il me semble que Fred a un coup de cœur sur les vilains. Euh, le 3 Jean en V.E.D mais euh, <rire> euh, j'ai cru entendre Fred a déjà fait un article sur les vilains hein. ah, Mais là c'est pour coeur. soldats de plomb connard euh, Alors moi j'ai découvert, oui c'est une saga qui a bercé euh, mon enfance Même si je ne me souviens plus trop Il me semble que comme euh, tous les gamins on voit les films n'importe comment Et euh, que j'avais vu la saga via France 3 à l'époque Et que j'avais commencé par le 3 euh, et euh, qui est le meilleur effectivement euh, c'est ce que vous vous dites <rire> en ce moment et vous avez raison et donc euh, <rire> j'ai été bercé par la version 90 de L'Arme Fatale et c'est pour ça qu'au départ je ne voulais pas faire ce podcast euh, pour tout vous dire et que quand on a proposé toutes les sagas à Tony et qu'il a tout de suite réagi sur L'Arme Fatale je me suis dit je suis pas dans la merde parce que ceux qui me trouvent déjà antipathique sur des films que j'aime ou que j'aime moyennement vont me trouver extrêmement antipathique parce que je n'aime pas du tout L'Arme Fatale 1 et 2 donc euh, voilà ah ça mais attends c'est du spoiler ça, ça c'est un je suis obligé de le dire maintenant euh, Et ensuite donc, le, le, Ce qui était aussi choquant pour les, les enfants des années 90 qui, euh, qui regardaient les films de Sergio Leone Ou les, les, la saga Arme Fatale Sur France 3 C'est que euh, c'est considéré comme une saga familiale Alors que c'est quand même extrêmement qu'il Que euh, c'est parfois ah des insultes ouais. racistes Des insultes homophobes Et qu'il y a énormément de gore Et c'est le truc euh, bien de vivre en France C'est que ça a été considéré comme une saga familiale Donc moi je suis allé voir le 4 au cinéma euh, l'été 98. Et, euh, et je me souviens Que notamment La, euh, la, 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 la méthode de tuer De Jet Li m'avait particulièrement troublé Et même que dans mon souvenir Je croyais qu'il décapitait carrément les gens ça... J'avais un souvenir un peu Parce que j'avais 8 ans Donc j'avais un souvenir un peu corrompu de, de, des de, la, de la mort par étranglement sur le toit Qui n'est pas du tout gore en plus Donc je sais pas pourquoi j'ai fantasmé une tête coupée en deux Mais euh,
0: Donc mais si voilà. on repasse le truc en fait tu n'étais même pas né en fait, de, à la sortie du premier Oui voilà exactement c'est ça et ouais, du deuxième non plus ouais, Du deuxième non plus ouais. Ouais.
2: Je suis né pour le 3 <rire> <rire> Ils se sont dit euh, ouais, On va le faire net Pour qu'il y ait au moins Un fan du 3 Et je suis là Et je suis content <rire> et, euh, et voilà Et pour l'anecdote euh, Totalement inutile euh, J'ai rencontré Danny Glover Dans ma vie ah. euh, Au festival de Cannes Quand j'avais 18 ans Et euh, il était adorable Vraiment très sympa Très grand euh, la classe absolue Et je lui avais dit que j'avais adoré, je l'avais adoré Dans Soyez sympa à Et il m'avait dit oh thanks man Donc,
0: euh, <rire> Il m'avait fait un check tu, tu, tu lui as pas dit que tu le trouvais trop vieux non <rire> Alors ça c'est vraiment cocasse hein, C'était cocasse quoi, genre. Ah bah voilà, bah voilà je cherche <rire> <avec ton chercheur. rire> Fred tiens toi qui prends qui prend la parole
3: Alors moi je les ai vus pour, euh, Dès le premier euh, Et en fait euh, je les ai découvert en vidéo Pour le premier et euh, bah tout de suite ça m'a marqué alors je peux pas dire quel âge j'avais exactement je devais avoir, avoir peut-être 12 ans quelque chose comme ça et euh, quoi que non il faudrait que je fasse le calcul plus précisément parce que le 2 je l'ai vu en salle, le 3 aussi le 4 aussi, donc du coup il y a que le premier que j'ai vu en vidéo et euh, je me souviens en fait j'ai dû voir le premier au moment où le 2 est sorti en salle parce que j'ai juste eu le temps de courir au ciné voir le 2 et qui était déjà à l'affiche depuis plusieurs semaines il me semble euh, voilà et donc du coup c'est un film qui a complètement marqué ma cinéphilie parce que je l'ai vu à un âge où on est assez influençable et c'est là où j'ai découvert tous les films du style Die Hard ces, ces choses là et euh, bah, c'est ce qui a forgé ma cinéphilie et ça reste une des, des sagas que j'ai le plus revues régulièrement euh, avec Die Hard donc euh, voilà pour moi c'est un gros 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 souvenir et euh, voilà un film qui est vraiment spécial pour moi une saga qui est du coup vraiment euh, qui a vraiment une valeur à mes yeux sentimentale
0: d'accord et toi Jérôme
3: eh ben,
4: moi, le premier, je l'ai découvert en vidéo comme Fred, euh, à la location, avec mes parents. Je me rappelle même que euh, mon père, à toute la partie finale du film, euh, comme souvent, euh, oh ouais, il y en a marre de ces films d'action, euh, ils sont toujours incroyables. Enfin, mon père n'a jamais aimé ce genre de film, donc euh, <rire> c'est pour ça que Soldat de Plomb lui était dédicacé. Euh, et puis, euh, le second épisode, je l'ai vu également en vidéo, mais je l'ai vu vraiment tardivement parce que je l'ai vu quand il est passé à la télé, et que je l'ai enregistré, je ne l'ai pas vu en salle comme Fred. Hein, ça, c'est le malheur hein, d'habiter trop loin hein, du centre-ville, d'avoir euh, pas forcément la possibilité d'aller euh, au cinéma à Chambéry euh, <rire> en centre-ville grâce au bus. Donc euh, voilà. Puis mes parents ne met pas trop. Enfin bref, ils n'étaient pas du genre à vouloir m'emmener euh, facilement au cinéma. Donc euh, voilà. C'est venu un peu plus tard ça. Et euh, par contre, les épisodes 3 et 4, je les ai vus euh, en salle, au cinéma, à leur sortie. Euh, voilà. Je me souviens. Alors l'épisode 3, je me souviens que j'ai. En plus, j'y suis allé avec des potes du lycée. Et j'ai suis... on s'était foutu au fond, et on a fait un truc que je déteste et que je déteste que les jeunes as fassent. T'as pris ton téléphone
3: portable <rire>
4: Non. <rire> non, c'était un tête à les époques. La sortie, hein. ton saxophone. ça. C'était. En fait, le truc c'était ouais, on va se mettre au fond parce que comme ça, au fond, on va faire chier des gens qui sont dans la
2: salle. Ah, c'est bien.
4: On l'a tous voilà. eu, je crois. qu'on tous que fait. je déteste. Mais ouais, mes, et... mes potes de, de lycée, ceux avec qui on a lancé le mythique LSD, vous savez, le Elsus debout. Je le rappelle ici dans ce podcast, comme ça. <rire> et donc euh, avec ces potes-là justement, c'était justement avec eux, euh, c'était ouais on va se mettre au fond comme ça, on pourra faire chier les gens, on aller... Et, puis, et je me souviens qu'on a dû faire chier pas mal de gens parce qu'à la fin, on s'était fait engueuler, quoi. Donc, euh... Mais n'empêche que le film, j'avais essayé de le suivre à un moment donné, je me rappelle, je me dis genre, je suis quand même venu pour voir le film parce que moi, j'étais vraiment venu pour voir le film. Et ça m'avait quand même... Euh, voilà. Mais bon, à l'époque, voilà, j'étais jeune, je m'étais dit allez, je vais essayer de me conformer un peu euh, ou, avec, euh, voilà, aux autres potes qui sont là, je vais essayer de faire comme eux. Euh. Mais voilà, ouais, Donc euh, hasta,
0: ah, hashtag ma vie quoi.
4: Ouais hashtag ma vie, mais ça les gens se savent... C'était la
0: question que podcast, hein, Tony, si euh... je ne C'était ça, ça. c'était la question. <rire> Effectivement. Bah pour, répondre ta ta reste...
2: pour répondre à ta question, Tony, moi c'était devant le monde de Narnia 1, où j'ai pas arrêté de faire chier la salle parce que je trouvais ça pitoyable et je criais... Et, euh... et <rire> donc euh, je crois que ça répond bien à ta question, Tony.
0: Exactement, tout à fait, c'est ça. Et ben bah, moi j'ai fait, ch fait chier personne parce que les trois premiers, je les ai pas vus au ciné. J'ai vu que le 4 en fait, euh, au cinéma. Mais euh, le reste, je les ai vus euh, bah, chez moi. je crois Il me semble bien que le premier, alors j'ai plus vraiment de grands souvenirs de la première fois où je l'ai vu, mais ça, je crois que c'était à la télé. Euh, et euh, les deux autres en vidéo. Et donc le quatrième euh, au cinéma. Et, euh, et je me souviens, enfin, le, le souvenir que j'avais du quatrième, c'était euh, le truc qui m'est resté c'est Jet Li quoi en fait. Euh, mmh. par rapport à ça et sinon dans le, bah, le premier euh, ça avait été une euh, je crois qu'en fait je comprenais pas trop ce que je voyais à l'époque dans le sens où euh, je m'attendais effectivement tout, Thibaut tout à l'heure parlait de comédie euh, vendue comme une comédie familiale ou quoi que ce soit et je crois que je m'attendais en fait à un truc drôle et en fait j'avais absolument Paris en fait euh, en voyant le film quoi donc, euh, donc voilà mais euh, il m'avait euh, quand même marqué et, et si euh, je, je voulais qu'on revienne en fait sur la saga c'est que je pense que euh, Oh, en fait, en revoyant les films, je les avais déjà revus plusieurs fois. Euh, moi, par, euh, personnellement, j'ai un petit peu changé aussi mon, enfin j'ai un peu changé en fait mon, on va dire euh, mes films préférés dans la saga. Je sais pas si c'est le cas pour vous. Thibaut a déjà dit plus ou moins ce qu'il en pensait, mais on reviendra dans détail là-dessus. Mais ah je bon. sais que moi, en fait, je les vois un petit peu différemment aujourd'hui. <rire> Et toi, non plus, Jérôme
4: euh, Ça a un petit peu changé, mais voilà, j'en dis pas plus.
0: D'accord. Ok. Euh, bah, vous voulez. <rire> D'accord. Ok, ça c'est ça c'est pour essayer de garder un peu de mystère. On part sur le premier du coup.
4: Non, on fait les coups de cœur d'abord. Non, je rigole, c'est pas vrai. Ah
0: mais Jérôme, si Jérôme pour... si non mais Jérôme si. si ah, où non mais
4: c'était une blague, c'était une blague. C'était pour dire un truc hilarant en fait. Bon, déjà
0: déjà long, c'était poilant Est-ce que, est que quelqu'un peut prendre le compteur en fait pour Thibaut pour savoir euh, combien il a trouvé de, 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 de synonymes Postez-le, ah, postez-le
2: postez en commentaire et je vous envoie. Oui, oui, euh, oui je, pense, non, mais je pense
4: que notre euh, notre auditeur, euh, assez strict et fidèle et qui qui n'aime pas les, les le, de termes hilarants, je pense qu'il aura relevé euh, cela sans aucun problème. On pourra lui faire confiance à ce sujet, je pense. Si tu nous écoutes, cher auditeur, merci de nous préciser le nombre de synonymes que Thibaut aura trouvé dans ce podcast, parce que ça, ça promet d'être assez drôle.
2: Mais Par contre, en parlant de chiffres, je serai celui qui délivrera les chiffres du box-office et des budgets oui. de l'époque. Et surtout, j'ai oui. fait un compteur de euh, « Too old for this shit » euh, par film, et surtout de « Son of a bitch », parce que je pense que c'est <rire> la réplique la plus utilisée dans la saga. Donc par film, je vous dirai combien on entend euh, ces phrases-là. Euh, et il euh, y a des surprises. Ah d'ailleurs
4: Ok 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 T'as fait aussi des okay, si, si, ok 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 Non parce okay, que
2: okay. ça il y en a 6000 euh... Et des
4: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3
2: Donc là il va faire toutes les répliques du non, non voilà ok films, ok alors, euh, alors justement...
4: Je suis désolé un trivia IMDB euh...
0: Ok Jérôme on te laissera la parole pour tous les trivia IMDB Par contre question pour les, pour les sacs Plutôt que pour Thibaut parce que Thibaut je suppose que tu les as tous vus direct en VO Vous les avez non, découvert bah, en VF tout. ou en VO ouais. les Ah non Ah VF, ouais, VF. Toi aussi Thibaut
2: ah bah oui le 3 à la télé, enfin à la télé et au cinéma le ah 4, oui, euh, ouais, j'avais 8 ouais, ans ouais. Hein, je...
3: Pareil pour moi, tous en VF la première fois c'était en Blu-ray je crois que j'avais vu en...
2: Vous les avez revus en VO VF Bonne question
0: Non en VO, en VO, ouais. VO. VO. Pour tous, ok d'accord très bien
4: Sauf le 4, le 4 euh, je l'ai pas donc j'avoue euh, <rire> J'étais en, de... en
0: train de comprendre quand t'as dit sauf le 4, j'ai compris tout de suite pourquoi <rire> Sauf le 4 que tu as vu en version québécoise
4: Ouais, je l'ai vu en VF, en fait, j'ai chopé un DVD RIP, je suis désolé. Oh, je... quelle honte! Voilà. Je l'ai ce... vu en VF, donc avec les voix d'origine, de... quoi. Et... C'est -ce comme, si -ce comme, -ce...
2: comme, comme regarder Apocalypse Snow en, en VF, quoi, c'est pas possible. Hein. C'est oui, une bah, honte. Hein.
4: Oui, bah, je sais, c'est ce que je dis, c'est pour ça, c'est la catastrophe.
0: Ouais, mais est-ce qu peut... est que tu l'as vu, vu en version québécoise ou pas, Jérôme? Parce ah qu'il ah y, y, bah, y a une bah... superbe version québécoise hein, du 4 qui existe, elle est magnifique.
4: Non, hein, non, c'est la version française, j'ai reconnu les doubleurs sans aucun problème.
0: D'accord. Donc ok, très bien. Et sinon, bah, la saga se déroule sur 11 ans. Est-ce que Thibaut, tu veux euh, balancer trois chiffres sur le total de la saga Puis après, on verra ça, euh, film par film. Elle a rapporté combien au total
2: euh, euh, Beaucoup d'argent. Question à laquelle il n'a pas forcément de réponse il a préparée. Fait film par bah film, oui. Il a pas fait le total, en fait. On a dépassé, on a dépassé
0: le milliard, mais ça, c'est sans réactualisation, je pense.
2: Largement, largement, largement. En tout worldwide c'est ah ouais. plus d'un milliard. Ouais, c'est ça. Non, non, mais c'était juste là où Non, mais
4: il a été mis dans le bar. <rire> bah
3: ça, c'est en comptant l'inflation. C'est en...
0: En comptant l'inflation, oui, oui. Ah, c'est... Ah, oui, D'accord. Parce que sinon, ouais. ça ne peut pas faire ça. Ah, mais largement, hein. largement. Ça a rapporté beaucoup d'argent. Bon, allez, on part sur le, sur le premier. Donc, du coup, alors, euh, le premier, réalisé par Richard Donner. Donner ou Donner. Richard hein, ou Donner Kebab, quoi. Kebab, ah, ouais, Donner exactement, Kebab, que pensé aussi. J'étais sûr que quelqu'un allait le dire. Donc, ce premier, bah, juste après avoir euh, réalisé quand même... Euh, euh, Superman, euh, après il avait fait quoi Les Goonies aussi juste avant euh, dans, les, dans les films qui, euh, qui entourent, en fait, euh, entourent l'arme fatale et euh, surtout bah, le scénario euh, par un scénariste que Jérôme adore, Shane Black oui. on est d'accord Jérôme, c'est ton chouchou oui, Shane, oui, Black. Tout à fait, ouais. voilà. Shane Black qui, 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 qui apparemment avait euh, eu l'idée avait eu l'idée en fait euh, deux, ans, euh, deux ans avant je crois et puis après il l'a proposé euh... et au départ le réalisateur qui était euh, prévu pour ça c'est Nimoy il me semble et finalement, ouais. c'est Richard Donner qui a pris le film. Donc, donc voilà pour commencer. Donc, 1900, en 1987, en duo d'acteurs puisque on les on les connaît bien, Buddy Movie, Mel Gibson et Danny Glover. Alors, Jérôme est-ce que t'avais avais un petit trivia sur Nimoy, non C'était ça que tu voulais dire ou euh... ah
4: Non, pas du tout, non, pas du tout. C'est juste que Shane Black, euh, en fait, euh, c'est un peu le scénario de sa vie, quoi. C'est le, oui, bah oui euh, ce le qu scénario a lancé. qui a révélé sa carrière. C'est le mec, euh, il était en galère totale euh, quand il a écrit L'arme fatale. Euh, ça a été euh, gros. Euh, tout de suite, euh, le nom sur la A-list, euh, le mec il avait juste joué dans Predator, il avait été un petit peu donné un coup de main sur le scénario de Predator de John mccarnan euh, mais c'est vraiment euh, le film qu'il a révélé. Hein, mais je pas... crois il il a, il a surtout, a, surtout a Predator
2: c'est scénariste avant, hein. ouais, c'est euh, sorti vraiment. la même année donc euh, ça ne ouais. compte pas.
4: Oui, mais quand même, c'est quand même pas rien de savoir que le mec euh, il est allé tout d'un coup dans la lumière alors que jusque-là il était
0: dans la pénombre.
2: Il l'a vendu 250 000 dollars à, à Mark Kenton de la Warner. D'accord. Eh
0: ben, ah oui, c'est Monsieur Chiff, pardon. Merci Monsieur Chiff. <rire> et euh, donc du coup, on parlait, euh, on parlait aussi des acteurs. Euh, donc Mel Gibson qui, euh, qui euh, revenait euh, juste euh, d'avoir euh, fait euh, Monsieur Mister Max dans Mad Max. Euh, je crois que c'était à la fin. C'était juste après le Dôme du tonnerre, d'ailleurs. Je me souviens des, des dates. Oui, il a
4: encore, la, il a même la coupe de cheveux de, euh, de Max Rockatansky. Ah, c'était
0: deux, ouais, deux ans avant le Dôme du tonnerre, effectivement. Euh, et <rire> qu'est-ce qu'il y a? Non, pardon Thibault
3: Non, parce qu'au départ t'as dit après, après as dit. Ouais. Ah pardon,
0: non non non, non c'était. Oui, c'est bon assez drôle. C'était à... bon, c'était ok. T'es bien rattrapé, avant, bon, avant on... le dôme <rire> du tonnerre, qui était en en 1985, <rire> les enfants. Voilà. Oui, mais j'ai pas mes fiches IMDb trivia de de, de Jérôme, donc c'est pour ça. Ouais, on n'a on pas tous la chance d'avoir une imprimante chez soi, donc euh... voilà. Et euh, j'ai un ordinateur qui qui n'affiche pas les pages IMDb, donc de toute façon euh, voilà quoi. <rire> En fait, moi, Danny Glover, c'est la première fois que je le voyais euh, dans un film. Euh, après, j'ai appris à le connaître. Mais il a fait, il a fait au même, il a fait. Non, non, mais il aimé, bien sûr. Euh, au même moment, en fait, il a, il a fait Mandela. Mais Mandela, ça, je l'avais. Enfin, c'était, c'est pas sorti en film, hein, il me semble. Enfin, je sais pas si c'était un non, film ou un quoi. c'est un téléfilm, voilà. Ouais. Euh, sinon, la couleur pourpre. Euh, mais dans les. Oui, bah, euh, c'est ça. Euh, voilà. C'est ça qu'il l'a amené. Euh...
4: Alors, il avait fait. Euh, moi, je l'avais vu dans Silverado avant. Eh ah ben, bah, je l'avais pas vu. Effectivement. Et Silverado, j'avais adoré le film et voilà, je connaissais l'acteur à cause de ça. Ce qui est assez marrant, par contre, tu dois savoir, tu as dû le remarquer, c'est au niveau de leurs âges lui et lui. Ah bah oui, on,
0: on s'est fait la réflexion avec Fred justement quand mm -hmm. euh, on a vu le premier où euh, il fait de ses 50 ans alors qu'en fait il a absolument pas 50 ans. Il a 40. À ce moment-là, il a 40 ans, il a 10 ans de moins et quand tu le vois dans le film, moi euh, à l'époque, on s'était dit avec Fred, mais nous on pensait vraiment qu'il avait 50 ans parce qu'il faisait, euh, oui. il, il faisait vieux quoi en fait. Oui. Il faisait déjà. C'est dingue déjà parce vu, que hein. quand
4: tu regardes la série télé Damon Wayans, il a 56 ans en ce moment. Ouais. Et alors j'ai ouais, pas ouais, vu bah ça. ça se voit, hein. <rire> <Ouais>. <rire> Moi je trouve pas que ça se voit tant que ça. Ouais, J'aimerais bien être comme ça ça ans. Ouais, franchement 56 ans être comme lui, euh, J'avoue que là waouh. Mais c'est dans les bonus. J'ai l'impression qu'il a le même âge que Danny Glover quoi. Ouais mais sans le que Danny Glover avec 41 ans.
0: Ouais mais Danny Glover j'ai l'impression que de film en film, enfin euh, dans le dans le 4, euh, il est enfin euh, il est taillé euh, comme une guêpe quoi. Ouais, alors, que, ouais. alors que dans le 3, il dit, euh, soi-disant, il a une gaine, etc. Mais enfin, oui, on, et le dans le 4, euh, on voit pas son bide. Mais hein. voilà, on voit jamais son bide. Alors qu'en fait, tu vois, il est... et Quand tu <rire> vois, après, il a les abdos euh, taillés.
3: C'est clair.
4: Et Mel Gibson aussi, euh, il était jeune. Contrairement euh, ah bah, Mel... au personnage du script.
3: Il avait 30, ans. Euh, il avait 30, 33, non 30, non la 30, 30, la trentaine. 30, ouais. Et Et le le personnes
4: personnes matin, exact, 30, 30, 30, ans dans 30, 30, 38 ans dans le 30, enfin, Il est censé avoir, c'est un mec qui a plus de, bien plus de 30,
0: 30, 30, Ouais pour, Ouais, 30, en 30, temps pour les 30, d'âge, mais en même temps, quand tu le quand vois, tu, quand tu le vois enfin, 50 ans pour, euh... enfin bon, bref. En tout cas, effectivement, avec Fran, on s'était posé la question parce qu'il y question parce sûr tu y de l'anniversaire sûr la scène est l'anniversaire qui euh, du niveau qui est assez à retenir, Gary mythique mais niveau à part ça... à retenir Gary
4: 30, mais 30, à part ça après non mais oui mais... préféré
2: j'ai no comment, c'est un silence, silence je, agacé je... d'avance sur un reproche que je vais faire sur toute la saga. On le voit venir à 10 000 km. Non, il y a surtout, euh... attends, attends, non, non, pour l'anecdote, c'est que le bad guy, euh, le général, est joué par Mitchell Ryan. Et alors, il faut savoir, oui. juste pour que vous ne l'entendrez jamais. Mais dans le commentaire audio de Judge Red qu'on ne va jamais euh, sortir parce qu'il est trop chiant à écouter et qu'on n'était pas assez bourré. Ah merde Il euh, euh, y a Mitchell Ryan qui joue un journaliste dans le film dans Judge Red. Et pendant tout le film, euh, <rire> Jérôme a cru que c'était James Brolin. Et du coup, j'ai dû aller chercher sur IMDb. Pas Josh, hein, James le pas <rire> James Brolin, ouais. Et j'ai dû aller chercher euh, pour lui prouver que c'était pas du tout euh, <rire> James Brolin, Mitchell Ryan. Et voilà, c'était. Euh... Vous savez, quand on finit une anecdote comme ça, on se dit il faut mieux que Tony enchaîne tout de suite sur un autre sur quelque chose d'autre. <rire>
0: Voilà, alors, au oui, de service. Est-ce que, est que Fred a envie de parler, par exemple, je sais oui, pas de oui, Tracy Wolf? Oui, parce que Wolf. je me suis
3: beaucoup interrogé sur euh, sur le devenir des acteurs après L'arme fatale. <rire> voilà, et sur non, parce qu'il y a toute la famille, en fait, tous les enfants, il euh, y en a aucun qui a fait carrière, même la femme. Ouais. Ils sont tous, ils sont tous morts. <rire> même euh, Trish, il y en a aucun qui a fait carrière derrière, et c'est assez surprenant. Même si, euh, bon, effectivement, les enfants sont pas extraordinaires en ouais. tant qu'acteurs hein, dans dans la saga, mais. Comme on était habitué à les voir, qu'on a un peu grandi avec, pour nous, euh, ça, ça fait bizarre de se dire qu'on ne les a jamais revus. Quoi. Et ouais, on a vérifié cette info avec Tony, effectivement, ils n'ont rien fait derrière.
2: Mais ce qui est intéressant
4: bah, aussi, en fait, c'est qu que... Sont à la... mmh. Ils sont attachés à la saga, littéralement. Même oui, le il peut... chien il est on attaché à, compét... à la saga. Il a joué dans tous les films. Hein. Sam, il est dans les 4 films. Il apparaît dans une scène coupée du 3, même. Mais il est dans les 4 dans les films, euh, son chien. Que Même, okay. euh, même jusqu'au chien, a ils, aussi, ils ont tous euh... dans les 4 épisodes.
2: Il y a aussi, oui. euh, bah, évidemment, le, le chef. Euh... Le capitaine. Le capitaine. Et la psychologue aussi qui sont dans les dans les quatre films.
4: paix à son âme, exactement. Le chef okay. qui avait un
0: lien de parenté, euh, non, euh, il me semble avec euh, avec le réel Je sais plus ce que j'ai ce que j'ai vu par rapport à ça. C'est peut-être une connerie. Avec Richard Donner, non, peut-être pas. Donc beaucoup de recherches, hein, vous voyez dans ce pot de oui. sac. Euh, voilà, exactement. Il s'appelle
4: Shane euh, Shane euh, l'acteur qui joue le rôle du capitaine.
0: Ouais, mais il me semblait bon, bref, je, je dois dire une connerie ou alors je retrouverai ça plus tard. Ce n'est pas grave <rire> puisque type. J'ai dans les, les acteurs, as aussi
4: Tom Atkins. Tom Atkins, qui Évidemment. est un des acteurs fétiches euh, de John Carpenter dans, ses, dans son début de carrière. Et de Fred Decker. Et de Fred Decker, qui est un pote à Shane, à bah Shane oui, Black. Bah oui,
2: puisqu'il avait fait Monster Squad avec Shane Exactement. Black. Exactement. Hashtag boom, boom.
4: Hashtag, euh, crazy hashtag Crazy Charlene. Euh, mais d'ailleurs, c'est ensemble qu'ils sont en train d'écrire le, le nouveau Predator. <rire> non, mais je veux dire Fred Decker et Shane Black Ensemble sur le script de, euh, on travaille ensemble sur le script du, prédat, du nouveau Predator. Mais non, je parlais de the Thomas Clint parce qu'il ouais. voilà, qu jouait dans Halloween 3, dans The Fog, dans New York 97, et puis dans Extra sensu qui est juste génial, de Fred Baker. Enfin, la nuit des Night of the, okay. the Crypts de Fred Baker, que je vous conseille, qui est une série B horrifique
0: bien sympa. Très bien. Un ou deux petits trivia, Jérôme
4: non, non, bah, rien de particulier. Hein, euh, non, non, mais rien de particulier, c'est juste que le script de Shane Black, euh, au départ, était beaucoup plus violent, beaucoup plus noir. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, s'était lâché euh, sur le personnage, notamment, de Riggs. Euh, C'est-à-dire que le, le, le personnage était beaucoup plus violent euh, et que, le, que le, certaines scènes d'action étaient beaucoup plus... Euh, dans l'écriture, au début, dans le premier jet, étaient beaucoup plus énormes, ça allait beaucoup plus loin. Il euh, y avait des choses beaucoup plus gore euh, notamment le final, dans le combat de, de Riggs et de Joshua et lui explique, lui crevait les yeux avec les doigts, je crois, enfin un truc comme ça. Euh, donc ça allait, ça allait beaucoup plus loin dans la violence. Hein. C'est pour ça qu'ensuite, dans le deuxième, quand Shane Black a commencé à rédiger le script du ouais. deuxième épisode, il est allé encore plus loin et cette fois-ci malheureusement trop loin, parce qu'on l'a réfréné. Mais le, dans le premier, ouais, il s'était déjà pas mal lâché euh, au, niveau de la, au niveau de la violence. Donc euh, c'est ça,
2: euh, ça qui est assez marrant. Le budget pour l'époque était de 15 millions, ce qui représente à peu près 41 millions, 40 millions aujourd'hui, ce qui n'est euh, pas énormissime pour l'époque et c'est ce qu'ils disent bien dans le disque bonus euh, du coffret collector, euh, qui est d'ailleurs assez génial parce que c'est une rétrospective géante de deux heures sur la saga. Shane Black explique bien que euh, à un moment donné, ils, allaient, ils partaient trop en besogne au niveau budget, donc il y avait notamment à la fin, il y avait une énorme poursuite dans les airs avec des hélicos euh, ça. qui explosaient, de la cocaïne. Euh, qui... avec... oui, voilà. Ça c'est Jérôme. Ça, <rire> Jérôme, euh, à double l'anecdote en parlant en même temps que toi. Euh, et donc du coup... Euh... Excuse-moi, c'est pas très tordant, mais bon, euh, désolé. Euh, et donc, du coup, il euh, y avait le, la cocaïne qui tombait sur le signe Hollywood euh, à la fin, c'était très ironique. Et je crois qu'il a essayé de le replacer aussi dans son script du, euh, du 2. Et qu'il faut, faut aussi savoir aussi, alors attendez, je, je, je continue hein, sur ma lancée, c'est il euh, y a des... Euh, Shane Black n'était pas présent sur le tournage, c'est Jeffrey Baum, le scénariste donc, officiel de la saga plus tard, euh, non crédité sur celui-là, qui, euh, qui a été amené par Donner pour être... Euh, sur le tournage, il avait écrit à l'époque euh, Dead Zone et l'aventure intérieure, et il était en train de faire avec Warner euh, oui, oui. Lost Boys, euh, Génération perdue. Et d'ailleurs, il y a un, un, poster. un poster. Enfin, un poster, il y a les lettres de Lost Boys. Euh, euh, C'est le, le hit de cette année au second plan euh, sur quand euh, Mel Gibson bouffe le hot dog dans le film. Et c'était produit par Richard Donner. Exactement.
4: Mais c'est d'ailleurs euh, Jeffrey Baum qui a apporté euh, l'humour euh, en fait euh, dans le film. C'est lui qui a apporté toutes les petites notes euh, humoristiques euh, à ce
2: métrage, je crois. Mmh. Voilà. Et est-ce qu'on qu peut bon, parler bon. Des, des trois hommes à abattre Donc, vas tu Michael, vous... Michael Kamen, Eric Clapton, oh, David Sanborn oh. Oh, oh, putain. Allez bien vous faire enculer, vous trois. Oh. Parce que c'est à cause alors... de vous aujourd'hui mais... que l'arme fatale est irregardable. Que ce soit oh, le 1, le 2, le 3, le 4. Mais c'est y mais... ça
4: pour tous les films des années 80, une majorité bah Je dis ça sur tous les films des années
2: 80, c'est pareil pour Tangerine Dream qui gâche oh. beaucoup de films, les putains de Michael Mann, les putains de, de William Freakin des années 80, c'est... I2 à écouter, c'est inaudible Et ça sera, et alors là je vais remplacer il rend par inaudible dans cet épisode C'est euh, ce que je vais dire sur la musique Pour chaque épisode, inaudible La musique est épouvantable J'ai re, revu le 1 et le 2 avec mon frère et On n'a même pas continué la saga Quand je les avais revues pour la première fois dans, dans, Depuis quelques années Parce que la musique, moi je trouve ça catastrophique Eric Clapton, donc c'est lui qui fait la guitare de Riggs Les solos insupportables Et le pire c'est David Sanborn et son putain de saxo saxophone Murtau je n'en peux plus de. Mais je Et
1: pense que plus Thibaut... la saga
2: avance, plus c'est présent. Et alors le 4 le 4, t'as l'impression de regarder un épisode de Seinfeld. C'est pas une mais... blague de moi, c'est une blague des mais... Girl mais je non, suis mais... entièrement d'accord avec ça.
0: Non mais Thibaut, c'est euh, aussi ce qui, fait, euh, ce qui fait, la signature du film quoi.
2: Après, ah euh... non, bah, peut-être, mais moi je la saga, ça, mais... horrible, mais... horrible.
3: Bah, horrible aujourd'hui, mais à l'époque, euh, je... Non mais on va pas <rire> commencer
2: ce débat, c'est, euh, bah, c'est si, enfin, un... ça. Mais on fait un podcast aujourd'hui Moi je vous dis mon avis d'aujourd'hui C'est qu'aujourd'hui je trouve ça inaudible Je vois pas comment ça peut être crédible quoi, De mettre une musique comme ça sur un film d'action
4: bon, Ce qui est marrant aussi c'est que Là dans les éditions DVD et Blu-ray Il me semble que ce sont les director's scott Qui sont non. disponibles sur les supports
2: Et non, sache que tu t'es trompé
4: Ah bah sur mon DVD c'est la director's cut. Sur le cas. DVD exactement Et sur
2: le Blu-ray oui. finalement ils et ont le enlevé les scènes, les scènes rajoutées sur le DVD donc en fait, c'est les versions ouais. cinéma sur les Blu-ray.
4: Ah d'accord, ok. Parce que moi, j'ai les DVD, pas le, j'ai pas les Blu-ray de, de la saga. Et c'est pour ça que j'ai pu effectivement voir les, les scènes intégrées dans le montage. Et je sais que Shane Black, comme je crois Richard Donner, sont pas tellement contents de savoir que dans le premier épisode de la saga... Euh, en gros, Martin Riggs, est intro... il y a les trois scènes introductives qui avaient été mmh. euh, filmées sur le personnage de Martin Riggs. Elles apparaissent toutes les trois dans le film et ça les gêne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ouais, y, y a Riggs que... qui se
2: réveille, euh, qui regarde la télé, il voilà. euh, y a ça, il y a Murtau. Il y a y un de putain de
4: caméra d'ailleurs sur la, la scène de réveil. Vous n'avez jamais remarqué, ça m'a toujours, euh, toujours marqué ça quand je le regarde le film. À chaque fois qu'il se lève, il s'assied sur le bord de son lit et il tourne la tête, il regarde la caméra
0: ça, ça m'a jamais, jamais choqué ouais. il y a quand même ah. une scène où il essaye
2: de se payer une pute pour aller regarder la télé quoi. tout à fait oui, <rire> oui, exact. Bon. et en tout c'est 7 minutes de film qui ont été rajoutés au DVD
4: ah, c'est quand même pas mal hein. et toi Tony qui est un gros geek oui. tu as dû remarquer tu dois savoir que c'est le premier film dans lequel il y avait un Téléphone portable, moderne, mais qui devait peser au moins
0: euh, plusieurs kilos. Ouais, c'était un genre de... Bah, je sais même pas si c'était pas celui euh, de moto, un euh, Motorola ou un truc comme ça. Ouais, ouais je vois. Alors, c'est... Euh, c'est quoi Ou c'est un truc euh, portable, portable, par Portable. Alors, belle. je vais parler
4: avec mon accent anglais, n'est-ce pas euh, Portable Radio Shack Model 17-1003. Ah, donc <rire> c'était... Ok, d'accord. Qui, qui est sorti en 86. Et donc, euh, quand ils
0: l'ont mis en scène dans le film, à l'époque, c'était... Waouh C'était à l'époque wow. du Bebop en France, en fait bah, on commençait... Avant à tatous et les tam-tams. Non, euh, pff, oui, c'était avant, avant ça, mais c'était aussi tu sais, à l'époque où il y avait les gros téléphones de voiture. Je sais pas si tu as, mm -hmm. as connu ça, si ton, ouais. si ton père oui, a vu oui, ça. Oui, si, euh, voilà, Il y a dans
3: un Jack Ryan aussi qu'on voit un téléphone comme ça. Je sais plus lequel. Mais,
0: mais effectivement, et c'était avant nos tatous et nos, et nos tam-tams. Ouais, ouais, et Thibault
4: parlait des trois hommes à abattre. Euh, moi, c'est là que je reviendrai tout à l'heure. Justement, c'est là que j'ai un problème c'est que Richard Donner est un gros fan des trois Stooges.
0: Ouais. Et moi j'ai toujours. Ah oui, eu on, de on mal, les voit d'ailleurs. Mel Gibson
4: les regarde d'ailleurs. Bah, ils apparaissent plusieurs fois dans les ouais. films, puis il y a souvent des gags, euh, notamment avec Patrick Henchette quand le deuxième quand il touche la tête, il fait boop. Ah oui. Bah, euh, voilà, ouais. c'est <rire> les trois stooges c'est Richard Donner style quoi. Et je voilà, lui aussi, là aussi les trois stooges pour moi dans, dans la saga fatal c'est les trois hommes à abattre quoi parce que euh, <rire> cet humour-là pour moi il passe pas. S du coup, surtout que Mel Gibson à un, un moment il
3: donné il se met devant la télé, il rigole instantanément. <rire> ah il non mais. Avec son chien il est il est tout content.
2: C'est juste l'idée du fait qu'il va regarder. Je le rends très terriblement heureux. Ah,
0: c'est une scène très embarrassante, hein, je trouve, honnêtement. Ouais. Moi, je trouve la scène parfaite. Il euh... faut
2: signaler dernière chose avant qu'on commence le podcast. c'est euh... Donc ça a été shooté par Steven Goldblatt. Et on en reviendra tout à l'heure, je pense, que ça a être un, un des arguments de nombreux euh, d'entre nous. C'est que c'est le seul film de la saga qui est shooté en 1.85. Le à format fait. donc 1,85 ouais. euh, alors que les autres sont 32, 35 Et Stephen Goldblatt pourtant avait fait avant euh, The Hunger, donc euh, Les Prédateurs de Tony Scott qui est un film sublime. Et notamment Young Sherlock Holmes aussi qui est très bien shooté. et grave. Oh, euh, ouais, ouais. euh, voilà Stephen Goldblatt euh, qui est un sud-africain d'ailleurs. Et qui a shooté le qui 2 aussi.
4: aucun lien de parenté avec euh, Mark Goldblatt. Peut-être. Qui sait Ça va vérifier. Trivia et MDB. Trivia. Et le montage <rire> est
2: signé Stuart Baird qui a fait le 1 et le 2. Euh, quatre... Et qui est, qui est le... Réalisateur le futur réalisateur de, euh, de, de génie, de ultime décision, ah. US Marshals et Star Trek Nemesis. Donc,
4: euh, euh... Star Trek Nemesis, très bien. <rire>
2: US, Marshall, US Marshall, je crois que je me suis endormi pendant la séance. Et il, avait, il avait bossé sur Superman avec Donner. Et, euh, et d'ailleurs, il fera partie il y a de nombreuses correspondances avec Die Hard c'est qu'il a monté aussi Die Hard 2. Et, et d'ailleurs, entre Die
4: Hard et l'arme fatale. John McClane et, et euh, Martin Riggs partagent le même flingue, un Beretta ah. euh, qui n'existe plus aujourd'hui, qui n'est plus en circulation, mais je crois qu'ils partagent le même flingue.
2: Et Bruce Willis devait être au départ, euh, était considéré et pour Riggs. Et, et il fait une blague euh... pour euh, dans Alarme Fatale, dont on parlera ah, oui tout à l'heure. <rire> c'est euh... la caravane d'à côté. <rire> Donc euh, voilà. Ah, très bon. Là, euh... là, c'est bien. Là, il y a grosse énergie dans ce podcast. <rire> ah, ouais, ouais, non, mais...
4: Oui, oui, là j'ai toute la pression qui redescend. Là, je suis, je suis à fond là. Et alors autant,
2: le... autant vous le dire tout de suite, il y a 11 son of a bitch dans le film et euh, il y a trois ou quatre. J'ai pas réussi à savoir si c'était quatre euh, variantes de. Euh, je deviens trop vieux pour ces conneries ou getting too old for this. Et euh, dans le 1 je crois qu'il dit pas this shit. Et il y a des rumeurs non. comme quoi ça a été réenregistré pour les versions DVD pour qu'ils disent this shit dès le premier. Mais euh... oui
4: effectivement c'est une rumeur confirmée sur les trivia IMDB <rire>
2: parce que on sait je que, que lu, tu as... lu, on écris pas. personnellement ces trivia IMDB mais c'est Jérôme qui les écrit c'est clair <rire> je vous emmerde est-ce <rire> que tu touches des droits à chaque fois qu'on cite un, un trivia IMDB dans un podcast <rire> Bon, euh,
0: donc pour le, pour le premier, alors euh, qu'est-ce que vous pensez de cette fabuleuse scène d'exposition Avant ça, on va peut-être rappeler l'histoire vite fait. Donc, euh, on a Roger Meurteau qui, euh, qui fête ses 50 ans, donc du coup, mais qui n'en a que 40, donc. Euh donc euh, voilà donc, euh, Et euh, à ce moment là Il va se retrouver avec un nouveau coéquipier Donc Martin Riggs Et on va avoir donc, le, ce duo de, Qui va permettre en fait, ce buddy movie Avec un Riggs qui, va, qui est totalement incontrôlable Et un meurtreau plutôt euh, euh, On va dire Dans sa petite vie de famille à 50 ans Qui euh, commence un petit peu à voir Ses derniers jours devant lui Et le film en fait, va s'ouvrir s'ouvre sur euh, la mort d'une euh, fille qui, en fait, on va l'apprendre plus tard, qui est la fille de Michael Unsinker, qui a donc euh, une connaissance de Myrtle, qui bah, se jette d'un immeuble. On va commencer, en fait, l'histoire comme ça, et après, on va apprendre, euh, finalement, que derrière euh, ce... Euh, suicide entre guillemets euh, se cache une drogue des trafiquants de drogue euh, et euh, toute l'histoire va, euh, va se baser sur la recherche de ces trafiquants moi personnellement Thibaut donc toi qui détestes le premier juste une chose que moi je reconnais au premier euh, donc c'est euh, vraiment cette scène d'intro que j'adore donc déjà premièrement est ce que tu détestes cette scène d'intro ou pas pour on commence en fait, à
2: je pour moi ce n'est pas une bouse donc faut se calmer tout de suite non non mais c'est pour savoir parce que je ne pas... déteste pas ce film c'est juste que je ne trouve pas que ce soit un très bon film, et je trouve qu'il y a un effet nostalgique euh, désarmant qui joue avec l'époque. C'est que, voilà, Fred l'a dit ouais. tout de suite, sa première réponse quand j'ai dit je déteste la musique, c'était... Oui mais à l'époque Oui mais au bout d'un moment euh, On fait des chefs-d'oeuvre On en fait pas Donc pour moi L'argument c'est à l'époque Est un argument euh, Tout à fait recevable Parce que voilà J'adore Ninja Kids euh, Mais je dis pas Que c'est un bon film euh, et, euh, et pour s'appliquer Tu vois la bah, première scène Je la trouve très ringarde Par exemple Je trouve le film Globalement très très ringard euh, Et c'est pas aidé Par euh, le côté téléfilm De Steven Goldblatt Qui pour moi Contrairement aux 2, 3, 4 Qui sont beaucoup mieux shootés euh, Surtout le 2 et le 3 euh, et Je trouve pas le film très beau à regarder. Je trouve pas que ça soit un, un film passionnant à regarder et ça se marque dans cette scène d'intro très originale. Euh, Noël, voilà le Noël le fameux Noël de Shane Black, la prostituée qui, qui tombe dans le vide. Euh, c'est la première scène du film. On a déjà euh, quelqu'un qui est mort et tout ça. Mais globalement, enfin, c'est une entrée en la matière. Euh... Alors c'est la c'est la forme que tu critiques en fait,
0: vraiment là. Ah oui, sur oui, le, oui. Sur le oui ouais, ouais. Parce que je trouve
2: qu'il y a des très bons éléments. C'est la forme et les bad guys. bon <rire> <C 'est, rire> voilà, globalement le, ce qui m'énerve dans le 1. Et ça change à chaque film. C'est-à-dire que le 2, je, trouve, je le place pour moi, dans mon estime, au même niveau que le 1, mais pour des raisons très différentes. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est pour ça que je vais aussi vous poser des questions euh, puisqu'on n'est quand même pas de la même génération. Moi, Bien et, sûr. Ouais. Ouais. C'est surtout comment vous avez vécu la sortie du film. parce que euh, Mais ça, j'en viendrai après parce que voilà, je laisse à Tony les règnes de l'émission. Mais euh, je vais avoir beaucoup de questions sur... Euh, pourquoi ce film, surtout, a été un choc dans l'univers des films de flics et des films d'action, alors que quand on le regarde aujourd'hui, pour moi, c'est plus le 2 qui a mis un coup de pied dans la fourmilière. Le 1, je le trouve très classique, très basique, euh, mais ça fait aussi son charme parce que c'est pas non plus tout un... comme film, mais...
0: Ouais, le, le 1, c'est plus un. Moi, je dirais un polar assez simple simple, un polar en fait tout simplement. Il euh, n'y a pas tant d'humour que ça déjà dans le premier. Et je pense que si euh, on s'en était arrêté là, on n'aurait jamais eu en fait le côté comique du duo réel quoi. Qui s'est développé euh, par la suite euh, de façon euh, assez euh, assez large. Maintenant ce que j'apprécie euh, notamment dans le premier, donc je disais que j'aimais beaucoup cette première scène d'intro. Parce que je trouve qu'en fait, et ça c'est ce que j'apprécie le plus dans le film, et après il y a des points négatifs sur lesquels je, viens, je viendrai. Cette scène que j'ai trouvé moi assez... Euh, intéressante dans le sens où, effectivement, il y a l'utilisation de la musique de Noël à côté, euh, le, cette, mort un peu, cette mort brutale, et une exposition très rapide et plutôt efficace, je trouve, en fait, des deux protagonistes, l'un dans son bain pour son anniversaire de ses 50 ans, l'autre au bord du suicide dans sa caravane. En fait, je trouve que c'est une entame de film qui est vraiment très efficace. Après, je te rejoins sur certains points au niveau de la forme, mais par contre, j'aime beaucoup cette, euh, cette entrée en matière. Et vous, bah, Jérôme, Fred peut-être Fred Qu'est-ce qu'on penses Ouais,
3: bah alors moi, en fait, pourquoi j'adore. Euh, pourquoi il m'a marqué Bon, je l'ai dit parce que je l'ai vu euh, au début de l'adolescence. Euh, je me souviens plus de mon âge exact, mais. Et euh, à l'époque, en fait, je trouve que ce film tranchait parce que déjà au niveau des personnages, le personnage de Martin Riggs était vraiment vraiment particulier euh, un mec suicidaire qui, qui vient de perdre sa femme et qui semble, comme vous l'avez dit tout à l'heure, incontrôlable c'était quand même assez original dans, dans l'univers un peu aseptisé de ce qu'on voyait dans les productions télévisuelles parce que je pense à la télé, parce que les duos de flics on en voyait beaucoup dans les séries télé à l'époque et même dans les des films d'action à l'époque, c'était plus, avant derrière des larmes fatales, c'était un peu plus lisse. Et là, je trouve que, que vraiment le personnage était détonnant. Et, euh, et le duo qui formait avec Murtoff était vraiment, euh, je sais pas, quelque chose qui m'a plu dès le début, quoi. J'ai adoré leur relation, euh, ce qui se nouait entre eux dès le premier épisode, j'ai trouvé ça passionnant. Et, euh, parce qu'en fait, au-delà du film et du, du polar peut-être un peu simple et... Euh, et euh, linéaire dans, le, dans, la, on va dire dans la construction, qui avait rien d'exceptionnel de, dans la construction, euh, je trouve que le, les personnages posaient vraiment quelque chose d'intéressant et qui sortait un peu de l'ordinaire pour moi. Et, euh, et attachant, voilà. Et euh, moi, je me suis vraiment tout de suite attaché aux deux personnages, et, euh, et c'est quelque chose qui m'a marqué. Et puis le côté violent, euh, voilà le, on ne savait jamais ce qui allait arriver avec Martin Riggs, il, est, il semblait capable de tout. Enfin, voilà Moi, c'était un côté vraiment euh, original qui m'a marqué dès le début. Alors, peut-être dû à mon âge quand je l'ai vu et au fait que j'avais pas encore vu beaucoup beaucoup de films euh, en tout cas moi il m'a marqué et, euh, et puis après ça amplifié par la suite j'en parlerai quand je parlerai du 2 mais euh, ouais pour moi c'est un film qui était marquant pour ces raisons là quoi.
0: et d'ailleurs pour faire plaisir à Jérôme dans la scène justement, une des scènes de, du départ où euh, Mel Gibson a le pistolet dans la bouche je, je pense que vous le savez tous qu'à euh, ce moment là il avait une vraie balle dans le, dans le, alors dans ça, le chargeur alors ça c'est une fausse une rumeur, rumeur. Complète. pourtant, ah ouais, ouais. pourtant j'ai vu fausse rumeur après j'ai vu reconfirmer non T'es que, sûr que c'est une fausse rumeur
2: bah, je, je viens de voir les bonus donc, qui datent de 2010. Il, dans les, bon, bah, dans les bonus, il y a Mel a... Gibson, Richard Donner et Danny Glover qui sont sur une colline euh, hollywoodienne. Euh... Euh, en manteau euh, qui font l'interview et qui disent euh, <rire> à un moment donné, justement, ils parlent de cette scène et du fait que Mel Gibson avait beaucoup de mal à la tourner. Et du coup, ils avaient toujours euh, dans un camion, en fait, la, la, une, la deuxième partie de la caravane pour tourner les inserts de euh, les gros plans. Et il euh, y a un moment donné où, justement, euh, Richard Donner dit qu'il avait peur pour Mel Gibson. Et là, Mike Gibson, dans, dans sa mouvance, quand il raconte oui. l'anecdote, il dit non, mais il n'était pas chargé de toute façon. Et là, Richard Donner dit oui, je sais qu'il n'était pas chargé, mais c'est juste j'avais peur que tu te fasses mal. Quoi. Donc je pense que c'est de là qu'est parti. Euh, ah, d'accord, euh, d'accord. Hein. Ouais. Parce qu'il avait peur qu'en fait, qu parce qu'il se, se frappait avec le gun après, et tout ça. Après, il faut donc...
0: être honnête avec les assurances. Je trouvais le truc énorme, donc parce les ah, assurances. Non, euh, euh, je pense que ça aurait été très compliqué. C'est l'anecdote
2: la plus aberrante, c'est comme dire oui, soldat de plomb, on l'a tourné à balles réelles, tu vois, c'est genre. C'est pas possible. Mais c'est pourtant vrai.
3: C'est comme si Brandon Lee était mort sur un tournage de film.
2: Bravo. Son père. C'est pas très comique, ça. Oh, ça y est, est ouais, et, toi, et toi, Jérôme, du coup, on, oui.
0: on est, on est, sur, on est sur, le, sur le début, mais uh, tu peux aussi développer. Oui. Je pense que Fred nous a bien fait comprendre que surtout lui, il s'attache au, au, oui, au oui. duo, effectivement. Ouais.
4: Oui, je l'ai écouté.
0: Je <rire> n'étais pas parti aux toilettes pendant qu'il parlait. Totalement sûr, c'est pour ça que je me permettais de reformuler. <rire>
4: Donc, non, non, euh, pareil aussi. Hein, euh, C'est un film que j'ai... En fait, à l'époque, dans les années 80, les, les films d'action, il n'y avait pas eu de, de gros chocs. Enfin, en fait, j'ai eu le sentiment que L'Arme Fatale compte parmi les quelques électrochocs qui sont arrivés dans le cinéma d'action américain des années 80. Il euh, y a eu euh, Commando de Mark Lester, il y a eu euh, Top Gun de Tony Scott, euh, des, des réalisateurs et des films qu qui, à l'époque, se sont fait désingués par les critiques, mais qui sont quand même des films qui ont marqué de leur empreinte Hollywood. Et L'Arme Fatale, quand je l'ai découvert en, en location... Euh, c'est un film qui m'a marqué parce que c'était pour moi nouveau euh, de voir un film euh, avec à la fois de l'humour et un côté badass, tragique, avec euh, des scènes qui pour l'époque étaient quand même assez bien relevées, c'est-à-dire qu'après bien sûr depuis on a vu des choses encore plus dingues mais euh, pour l'ado que j'étais à, à 11 ans, euh, ce film pour moi c'était euh, Revolution quoi. Euh, ensuite euh, des buddy movies, non c'était pas le premier parce qu'il y avait quand même eu le flic de Beverly Hills euh, avant où, euh, et il y avait même eu 48 heures aussi oui, 48 heures, euh, qui hein, traitait voilà, qui, qui également de Buddy Movie mais celui-ci c'est vraiment euh, c'est plus celui-là qui moi m'a marqué plus que les autres parce qu'il y avait un style, il y avait quelque chose, il y avait vraiment un vrai duo d'acteurs, il y avait une âme derrière, derrière les deux personnages, et euh, la scène d'intro, comme Tony, moi aussi, euh, en, je ne sais pas si après vous vous avez tous développé, mais moi la scène d'intro, je l'adore, c'est une intro qui m'a marqué, chaque fois que je vois le film, à chaque fois cette intro me marque, euh, ce, ce, cette image au ralenti, de ce corps qui tombe dans le vide, et euh, qui se termine
0: sur euh, le corps, euh, qui se fracasse euh, sur euh, le toit d'une voiture. C'est presque un peu de JLS qu'à un moment donné, parce que quand on voit la caméra qui rentre à l'intérieur, on a l'impression qu'elle est recouverte de sang finalement. Oui, oui, tout à fait, mais il y a, il y a effectivement un côté très euh, très film d'horreur, ça commence vraiment
4: comme un slasher jaleux, etc avec une teinte bleutée, etc. Bon, ça c'est une teinte bleutée propre au film des années 80, il y en avait beaucoup, enfin je jure c'est un truc qui revenait souvent dans les films. Euh, tout à l'heure Thibault parlait de, des prédateurs euh, effectivement, euh, euh, cette teinte très métallique, très froide, c'est une teinte qui revenait souvent dans le cinéma américain de, de, des 80s, hein. je pense aussi à Russell Mulcahy, euh, enfin tous ces mecs euh, qui sont venus du clip. Euh, et, et là, en fait, en regardant ce film, je me dis, putain, euh, Richard Donner, il avait juste fait la malédiction et euh, Superman avant comme, comme film. Le reste était euh, les que de la télévision. Les ouais mais le mec il avait, il avait quand même, vraiment oui, mais je veux dire, pour moi, le mec, jusque-là, il avait quand même une énorme carrière. Il avait quoi oui, 20 oui, ou 30 sûr. ans de carrière dans la télé Ah quoi. oui, non, j'ai cru que tu et disais l'inverse. C'est un en mec fait, qui. Ça, okay. Non, non, je ne vais pas refaire la, la, filmo, la filmo de Richard Donner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le mec venait de la télé et, avec l'arme fatale, il a quand même imposé une patte. Après, je trouve que c'est vraiment plus confirmé dans l'épisode 2. Mais euh, il y a quand même quelque chose qui se dégage de ce film. Il y a euh, des passages euh, assez violents, assez cruels. La scène de torture qui, certes, dans le script de Chain Black au début, était beaucoup plus hardcore. Hein, ça allait beaucoup plus loin dans la violence mais euh, déjà moi là, la scène avec euh, l'acteur culte euh, second rôle chinois là j'oublie son nom d'ailleurs je sais pas aller chercher son nom le mec il a, il a un site internet rien que pour lui euh, euh, tellement il est connu tellement il est apparu dans je ne sais combien de, de films d'action dans des rôles de, de chinois bad guy euh, vous voyez de qui je parle hein, celui qui le torture euh, avec euh, bien les, sûr Endo euh, voilà voilà, et voilà. bah, eh ben cet acteur il a un site internet à son nom et des mecs se sont amusés à retracer toute bien la bien filmographie il et puis il, a... et puis il a fait ah, est...
2: 87-88 il est dans L'Arme Fatale et dans Die Hard quoi. <rire> est...
4: Bah, il est partout Oui, mais il est pas que là est... tu le vois partout ce mec tu le vois partout quoi. et c'est assez euh, assez drôle et euh, je trouve qu'il y avait des scènes comme ça très violentes très... qui m'avaient marqué quand j'étais ado et qui aujourd'hui encore me marquent euh, parce que quand je les regarde j'en vois un petit peu le côté badass qui m'avait plu euh, notamment le personnage de Martin Riggs qui euh, à l'époque est comme dans était un chien fou incontrôlable et je, 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 c'est pour ça que j'adore les deux premiers épisodes c'est que ce côté ultra violent hard boiled euh, transpire encore euh, du film malgré les retouches de Jeffrey Baum, malgré les touches humoristiques je trouve qu'on a encore ce côté euh, désespéré violent euh, euh, avec le spectre du Vietnam pour les deux personnages principaux même si c'est pas trop trop expliqué dans le film tel qu'il est aujourd'hui euh, ça l'était bien plus dans le script de Shane Black hein, parce que le, le spectre du Vietnam était encore derrière euh, je sais que euh, il était beaucoup plus étoffé là dessus euh, il y avait des flashbacks qui étaient prévus sur le Vietnam etc et là dans le film il n'en reste, reste rien mais par contre on, on comprend que par exemple le personnage de Gary Busey, euh, Gary Buzzy, euh, Joshua connaît de réputation euh, le sniper fou qui est Martin Riggs ils se connaissent l'un et l'autre de réputation vis-à-vis euh, -vis de la guerre du Vietnam et ça, et ça tous ces détails là font que le film pour moi a, a autant, de, autant de force de puissance qu'un qu Rambo euh, de tête coach-chef de, de
0: l'époque quoi donc, euh, donc voilà mais je pense qu'on est entièrement d'accord sur cette partie-là après il y a une partie qui moi en revoyant le film m'a semblé euh... enfin j'y avais pas fait tant attention que ça avant mais qui m'a semblé quand même bien en dessous c'est bah, tous les bad guys en fait et cette partie-là moi m'a quand même vraiment mais euh... Fred, à un moment donné, je me souviens, on l'a revu ensemble, il s'est fait, la, il fait la, la réflexion que vers la fin, il m'a dit « Oh là là, c'est vrai que la, la scène finale, elle est très longue. » Et je lui ai dit « Non, 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 regarde, elle est découpée en plusieurs. Mmh. Il y a une partie dans le désert, une partie qui revient en ville, etc. » Mais quoi qu'il en soit, je trouve qu'en fait, finalement, les motivations et euh, on va dire la façon dont... Euh, en fait, l'histoire de drogue, moi, honnêtement, je m'en fous. Dans ce film, ce que je retiens euh, réellement, c'est effectivement ce que vous avez dit tous les deux, c'est euh, la naissance en fait d'un duo. Ouais, ça sera la le cas, cas pour tous de... les films,
3: au final, ça. L'histoire, elle passe un peu au second plan, à part peut-être pour le deux, mais...
0: Bah, euh, f... Ouais, oui et non. Je, je suis assez, assez d'accord. Mais en tout cas, dans celui-ci, vraiment, euh, autant dans le 4, euh, que l'histoire soit intéressante ou pas, quoi qu'il en soit, mmh. euh, j'arrive à comprendre tu vois, ce, qui mmh. va, enfin, ce, qui, ce qui se passe derrière. Euh, on arrive à comprendre certaines motivations. Là, honnêtement, je m'en fous, mais royalement. Par contre, euh, effectivement, le côté violent et à côté de ça, le côté euh, vraiment duo, euh, c'est les deux choses qui, qui ressortent de ça. Et je pense que c'est peut-être là-dessus, Thibaut, toi, que tu as, as un souci au niveau de...
2: Euh, je sais pas, de la partie bad guy ah, Ou de la deuxième partie du film, je sais pas ah, mais, mais totalement au-delà de l'aspect euh, Visuel et de, encore une fois Je suis obligé de le dire, mais du saxophone Qui ne s'arrête jamais, je n'en ne, je, je reviens pas C'est indéniable que La raison pour laquelle le 1 reste quand même Sympathique à regarder, c'est parce qu'il y a Deux putains d'acteurs quand même, faut le dire Ils sont exceptionnels Que ça soit euh, le, le côté... Euh, on dit souvent qu'il est calme Par rapport au foufou Mais en soi ah ouais, Danny Glover, ouais. Il est quand même surchargé oui. Il pète des câbles tout le film Et c'est génial de le voir jusqu'au bout Quand il dit Non mais je suis un homme mort Pourquoi tu me parles Je suis un homme mort Ça sert à rien Mais et même, pas, mais il... même il, est, il est très badass
0: La réflexion qu'il fait à la pute au début Enfin je sais pas Ah oui, oui C'est pas, pas un pas de merde un... Ouais, Coincé
2: ouais. et tout ça Et ça Et euh, Mel Gibson Hallucinant La scène de suicide tu vois, Voilà on voit rarement ça Dans un film d'action euh, C'est sûr que le duo comme dans tous les films, c'est de toute façon, on est plus intéressé quand Mel Gibson va manger chez Danny Glover que ce que les méchants font. Et c'est le, le, le dosage de cette saga qui est le problème. Et dès le premier, et j'ai envie de dire que c'est peut-être un des gros problèmes du cinéma de Shane Black, c'est que très souvent, le duo est plus intéressant que l'intrigue. Et quand ça marche, quand les deux sont géniaux, ça donne un chef dœuvre comme Kiss Kiss Bang Bang. Et j'ai adoré The Nice Guys, mais l'intrigue de The Nice Guys avec la bad guy et tout ça... Elle est d'une nullité Et, du... et on s'en fout complètement Parce que le duo prend tout le pas dessus Donc d'un côté, de... côté on a une révolution Dans le film d'action Parce que c'est vrai qu'il y avait très peu de duos avant Il y avait surtout 48 heures Mais c'était euh, le côté un comique euh, délinquant euh, Et le flic de Nick Nolte Et sinon les, les autres duos Ils dataient surtout des années, euh, de l'année 74 Qui a donné beaucoup de duos euh, Comme euh, Freebie and the Bean euh, qui, est, qui est assez génial même si très homophobe euh, Qui euh, réunissait Alan Arkin et James Caan, euh, les, ça s'appelle Les Anges Gardiens. Il y avait eu Busting avec euh, Elliot Gould, The Super Cops. Après, il y en avait eu quelques autres, comme euh, Running Scared avec euh, Billy Crystal, enfin d'ailleurs, deux films de Peter Iams avec Busting. Et, mais globalement, oui, c'est la première fois qu'on voit un vrai duo de flic qui, qui n'est pas défini par l'un est comme ça, l'autre est comme ça. C'est-à-dire que euh, Martin Riggs, c'est l'arme fatale, euh, et Danny Glover, euh, c'est le mec qui... Euh, qui ne veut pas être dans, dans ses conneries parce qu'il euh, qu a peur de mourir, parce qu'il a une famille, etc. Donc ça, ça marche du tonnerre. Après, euh, le problème de tous les films, euh, c'est les bad guys. Et là, dans celui-là, je suis entièrement d'accord avec toi, Tony, c'est que on, on, déjà, on n'en a rien à foutre, euh, honnêtement. Et c'est que surtout, ils prennent de la place, parfois, où tu comprends pas, genre la scène d'intro de Joshua. C'est quand même surréaliste qu'il faut dire, c'est qu'ils sont dans un club, il y a un mec qui arrive qui dit ah, « Vous êtes qui Vous êtes qui ?» Lui il surjoue, mais j'ai jamais vu quelqu'un dans un film d'action des années 80 autant surjouer. Ah, vous êtes qui « Vous êtes qui Vous êtes qui Vous êtes qui ?» Et là, t'as le général qui, euh, pas content, hein, euh, je vais te montrer de quoi on est capable. Amène-moi un briquet. Et là, là c'est surréaliste quand même. Amène-moi un briquet. Et là, Joshua, monsieur Joshua, venez ici. Il y a Joshua qui truc et le briquet. Et t'as l'autre qui pète un câble, genre, oh mon Dieu, mais vous êtes des tarés, mais vous êtes des fous, les gars, vous êtes des fous. Mais cette scène, mais j'étais, mais attends, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas ça, les méchants. Et finalement, c'est ça. Et, et finalement, c'est ça le gros problème du film, c'est qu'on en a rien à foutre des méchants. Et que souvent, les scènes qui qui influe des méchants sont des scènes qui sont pour moi complètement ratées euh, je sais pas si on fera une partie scène d'action après mais c'est quand même le gros problème de cette saga c'est à dire que je, euh, Jérôme vient quand même de dire Richard Donner il a une patte moi c'est l'inverse, c'est-à-dire que Shane Donner, j'adore les Goonies, j'adore Superman, j'adore la Madeleine Diction, mais je crois que c'est la définition du Yesman hollywoodien, c'est-à-dire qu'il s'adapte au budget et tout, il sait shooter les trucs, il sait dire où est la lumière, où est la caméra, euh, il sait faire le blocking des acteurs, parce que c'est vrai que par exemple les scènes sur, chez Meurteau sont extrêmement crédibles et réalistes, les décors de J. Michael Riva sont excellents, enfin euh, on y croit à fond au film. Mais en revanche, il a aucun style. Il a aucun style, on dirait. Pour moi, ce film fait partie de la saga flic de Beverly Hills dans sa mise en scène. C'est-à-dire que c'est un, un peu ringard sur les bords parce qu'il n'y a pas de style. Euh, c'est voilà, Il ne enfin, sait pas shooter des scènes d'action. La scène dans le désert, pour moi, c'est un summum de ridicule. Ça n'a aucun bah, sens. Pour moi, euh,
4: oui, je suis d'accord pour dire qu'il y a une patte télévisuelle, effectivement, qui est marquante euh, chez lui. C'est sûr qu'on n'est pas chez Russell Mulcahy ou même Tony Scott euh, qui, eux, ont fait plus montre de, de leur talent de clipper, Parce qu'eux, ils venaient de clips. Et donc, lui, forcément, il n'avait pas la même notion de cinéma. Il venait de la télé. Mais je trouve quand même euh, que, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais ces, ces scènes-là m'ont quand même marqué. Moi, le final, euh, la, la prise de vue, le plan sur euh, Glover qui prend sa respiration, qui tourne son épaule avant de tirer, la scène du désert, elle m'a marqué aussi avec ce plan un peu désespéré de la voiture, de la fille qui essaie de prendre la fuite en voiture avec l'hélicoptère et tout ça. Qui le... Enfin, toutes ces scènes-là m'ont marqué quand même quand j'étais gamin. Et elle me... quand j'ai revu, le... Quand revu le, le film pour le, le, le top de podcast, je me suis... D'un coup, j'ai ressenti le frisson que j'avais connu de l'époque. Alors que je sais pertinemment au fond de moi-même que oui, tu as raison, que le mec n'a pas de patte particulière. Ce n'est pas un John McTiernan. Il n'a pas une gestion de l'espace grandiloquente, mais n'empêche, c'est quand même dingue que ces scènes-là, ces images, c'est violent et que ça t'a marqué à
2: l'époque. C'est violent, c'est tout, mais il n'a pas de style. C'est, je crois que c'est pas une insulte de lui dire ça. C'est qu'il c'est pas un mec qui a un style. Je regarde un film de Richard Donner, tu te dis pas 10 minutes dans 16 blocs, tu te dis pas c'est sûr, c'est un film de Richard Donner. J'ai repéré déjà six plans et six fulgurances visuelles qui, non, il a aucune fulgurance visuelle c'est pas oui, Non, c'est pas John McTiernan, surtout. Enfin, c'est pas des réalisateurs. Il a un petit côté Ronnie Arline en lui euh, qui fait que ses films sont souvent plan plan oh, 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 calme toi oh, oui. là et enfin euh, <rire> je trouve la saga globalement au niveau mise en scène plan plan il euh, n'y a pas d'autre mots, les scènes d'action sont plan plan, oui mais les deux, pre les deux premiers pour moi
4: euh, à quelques figurances près dans les épisodes 3 et 4 euh, ne sont pas plan plan euh, contrairement par exemple à l'épisode on on va, on va, je ne vais pas développer ici on, on, va, on va en parler après des autres films Donc euh, je ferme ma gueule et on continue <rire>
0: Ok, et euh, Fred, tu pas pris la parole sur, euh, sur la mise en scène et puis sur, euh, sur les bad guys aussi, enfin si jamais tu veux mêler les deux, il a pas de soucis.
4: Attends, attends, justement, justement excusez-moi, j'ai pas pensé à demander euh, une question par rapport aux bad guys parce que je n'en ai pas parlé, et ouais. effectivement je suis d'accord avec vous, hein, je vous rejoins tous les deux, Tony et Thibaut, euh, sur le fait que les bad guys soient pas spécialement charismatiques et qu'on t'en foute un peu de leur histoire de trafic de drogue, mais il euh, y a un truc qui me dérange beaucoup euh, et que j'avais remarqué quand j'étais gamin et que là, en revoyant le film, d'un coup ça m'est revenu à l'esprit, Joshua... Il est censé avoir une être sorti avec la fille de Murtoff?
2: Murtaugh déjà.
4: <rire> oui, bref, peu importe. Pourquoi Il est censé es être sorti
2: avec lui. Avec, avec lui ou... Bah je sais pas, ils sont dans une limousine à un moment, on sait pas ce qui se passe. Hein.
4: Parce qu'à un moment donné, euh, ils disent Enfin euh, Golver a une, ré une révélation, ah mais Joshua, c'est le mec dont ma fille me parle, etc. C'est bien le Gary Buzzay qui est censé euh, a priori euh, draguer la fille de Roger Morteau.
3: Et alors et, mais alors,
4: et Gary Buzet a littéralement faire euh, le double de l'âge même plus que… Non mais monsieur… <rire> non mais je sais pas, ça me, ça me fait bizarre. J'ai jamais ça compris truc, ça moi. Moi, je... ah, moi c'est ce que je comprends puisque tout le long du film, euh, euh, il, est fait, il, a, il est fait allusion et puis à la fin c'est Murto qui a la révélation pour se dire que sa fille est partie avec lui euh, en rencard. Et là il vient de se rendre compte il que me le mec c'était en fait le, le tueur qui le recherche depuis le début de l'intrigue. Si,
2: euh, si, c'est ça non mais si c'est ça, le film vient de perdre un point. Ah euh,
4: ouais. Non pibiche. mais
0: euh, ouais parce que je, je. Non mais pour moi c'était juste un, un kidnapping mais enfin là ouais je comprends pas. Là,
4: ah non elle parce... se fait kidnapper par le mec avec qui elle sort donc. Non mais c'est euh, pas possible. Bah pas si possible. parce que c'est ce qu'ils disent. Mais si parce que c'est ce qu'ils disent dans le dans le dans, le, dans le scénario dans, des la VF, Faire, hein, hein. <rire> dans la VF confirme. Dans la VF en tous les cas oui ben non mais je l'ai vu en VO t'es gentil. Euh, non parce que je vois bien le moment
2: de réalisation où on lui dit de quoi il avait l'air il était blond mais je pense que je pense que tu confonds les deux. Je pense que elle se fait draguer par quelqu'un. Et qu'à ce moment-là, euh, quelqu'un lui dit « c'est son petit ami qui est venu la chercher, ah bon, euh, c'est qui ?» Il dit bah, « je sais pas, c'est un grand blond, mais c est, c est, c est pas forcément, les deux sont pas forcément liés, j'ai pas l'impression. » C'est juste un mec qui ah, un mec Alors, est venu la chercher en voiture si comme s'est présenté dans le film. Ce euh, serait présenté dans le film excuse-moi oui, ça fait quand même euh... les voisins qui rapportent euh, oui elle s'est fait il y a un mec qui est venu la chercher euh, et c'est interprété comme ah ça doit être son petit copain non il était blond enfin c'est moi je l'ai vu comme ça. Oui bah oui enfin c'est juste a été enlevé c'est tout. parce que c'est pas possible qu'ils aient enfin euh, non, c'est pas possible. Quelle sorte. Bah qu non, mais jouait. je pense que
4: j'espère que tu as raison. J'espère que c'est moi qui l'ai mal interprété parce que c'est bon. Voilà, j'espère que c'est moi qui ai tort et que euh, un nous dira euh, la vérité dans, dans tout cela.
0: Donc Fred.
3: Voilà. Euh, moi, tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec les gens plus âgés qui sortent avec des femmes plus jeunes. Euh, bon, à part ça, euh, oh les bad là, guys. Voilà, ça commence. Euh... Point de montage. <rire> les bad guys. Non, ouais, je. Je suis un peu embêté parce que j'ai envie de vous rejoindre mais en même temps moi le côté violence du film et le côté euh, on sait jamais ce qui va se passer, on sait jamais qui va mourir, euh, fait que ça rattrape pour moi le côté un peu, euh, on s'en fout un peu de, du plan des méchants et des trafics et tout ça. C'est vrai qu'on s'en fout un peu mais comme je le disais c'est un, un peu le cas pour tous les films à part pour le 2 mais on en parlera tout à l'heure. Euh, voilà après moi ça m'a pas gêné plus que ça
2: mais honnêtement Fred euh, quelle personne euh, parce que je vois de quel élément tu parles dans le 2 notamment la mort voilà ouais, ouais. Euh, parce que spoiler alerte sur tous les films hein, accessoirement mais la mort de la, la petite mm. amie mais dans le 1 quand est-ce qu'il y a un moment où tu te dis oh mon dieu n'importe qui peut mourir parce que Tom Atkins tu le vois venir depuis le début du film qui va se prendre une balle dans la gueule enfin euh, c'est pas surprenant quand il y a l'hélicoptère que personne n'entend alors qu'il est supposé survoler euh, la colline depuis 10 minutes enfin euh, quel élément dans le film te fait dire n'importe qui peut mourir Parce que ça, il y a des
3: fusillades qui sont quand même à des moments où... Euh, je sais pas quand ils arrivent avec l'hélico qui, qui fusille tout. Enfin, je trouve que c'est un peu... Euh, je sais pas, je me suis dit moi que tout le monde était en danger dans ce film. Voilà. Après, okay. euh, voilà. Et sinon, pour, par rapport à la réalisation... C'est difficile parce que, comme je l'ai vu quand j'étais jeune pour la première fois et que je l'ai revu beaucoup de fois durant mon adolescence, euh, j'avais pas en tête tous ces éléments de comparaison. Donc, du coup, pour, euh, je m'accrochais pas vraiment à, je m'attachais pas vraiment à, à juger la, les qualités de réalisation. Et là, en le revoyant, le plaisir l'emporte à chaque fois, en fait. Donc, du coup, je... ouais, je vois bien de quoi vous voulez parler. Je vois bien le côté télévisuel, effectivement. Je vois bien les petites longueurs, notamment sur la fin, comme j'avais dit à Tony. Pour moi, le climax de fin, il est un peu trop long. Mais à part ça, ouais, non, il y a trop de plaisir quand je regarde ce film pour que euh, je m'arrête à, la... à une réalisation un peu insipide ou... ou trop, euh, trop classique, quoi, trop télévisuelle, comme vous le disiez.
2: Parce qu'il faut dire quand même, moi, j'ai fait les compteurs parfois dans les intrigues, parce que j'étais tellement étonné de voir que l'intrigue prenait si peu de place dans les films. Euh, parce qu'il faut quand même dire ça c'est autant, Il y a quasiment plus de scènes de bagnoles Entre Murtau et Riggs Que de scènes avec les méchants Et, et à 50 minutes du film L'intrigue du film n'avait pas commencé euh, Ils n'étaient pas du tout sur la piste de Tom Atkins Et il faut une heure de film Pour que ça commence avec euh, bah, Tom Atkins Qui se fait tuer C'est quand même surprenant quand on regarde le film De voir des méchants aussi peu euh, présents Dans l'intrigue d'un film mm. D'un polar surtout
4: D'ailleurs, la scène de mort de Tom Atkins, je pense que Shane Black s'en est rappelé pour Iron Man 3. Oui, oui. Ah, parce oui. que c'est obligé, c'est un clin d'œil. Oui, je pense,
2: largement. Voilà. Mais d'ailleurs, ça fait partie des 2-3 éléments dans le film. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les épisodes de la saga, il y a toujours un hélico ou un bateau gigantesque que personne n'entend. C'est des, des personnes oui. <rire> Genre les gens sont étonnés oui. de voir un... Oh putain un hélico <rire> C'est genre Non mais l'hélico pour ouais, venir exactement, ici ouais. l'hélico pour les venir ici c'est
4: la hein. ah, ouais, dans le 4
2: et le, dans le 4 Et avec le bateau gigantesque C'est genre Oh merde un bateau
4: <rire> Voilà Et dans, Chimite, le 2, euh, dans, eux, euh... dans le
2: 2 aussi près de, <rire> Au milieu de la ville Il y a quand même un hélico Et les gens sont Oh merde un hélico Qu'est-ce qu'il fout là <rire> C'est genre les gars Ils ont senti quand même faire des manœuvres euh, pour, pour venir ici quoi Et ça c'est un point commun Dans tous les films de la saga Bien non, je peux relancer par rapport oui, à l'action parce que déjà, il faut parler de la scène du désert parce que pour moi, bah, euh, essayer, je ouais. comprends pas. <rire> je comprends pas le plan, les gars. Il y a quand même donc, cette mini sous-intrigue qui règle en deux secondes de euh, Riggs. Il pense que je suis mort. Donc il fait un speech genre euh, ça, va, ça va être bloody, euh, on va les massacrer tout ça. Quel est le plan dans ça, le désert bonne, Ça c'est la bonne idée, ça. Non mais ça, ça, ça c'est la, la bonne idée, idée qui, mais dure, mais après, euh, voilà. deux, qui dure deux minutes parce qu'ils ouais. <rire> se disent, bon bah finalement tu vas sniper. Mais quel est le plan? Quel est le plan d'aller dans le désert au milieu de nulle part? Danny Glover est tout seul qui, qui, je ne comprends pas je ne comprends pas ce qu'ils essayent de faire c est, c est, pour moi c'est vraiment ridicule ils, 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 ils foirent tout ils foirent tout l'avantage qu'ils ont en ils fait, fait.
0: Ouais, ils n'ont ils ont aucune idée de comment euh, vont se présenter les autres en termes de disposition
2: <rire> oui, et, et il y, y a 20 gars ouais, il y a, ouais. gars, y a des trucs, 4 voitures un hélico des grenades t'as Danny Glover qui fait encore le, le malin quoi et qui est genre euh, ouais alors à partir du moment où la grenade tombe par terre euh, faut tuer le plus de gens possible mais c'est quoi ce plan il y a quand même une fille en jeu quoi je trouve Qu'ils prennent beaucoup de risques avec la fille. C'est ouais, un, pense... un miracle. C'est un miracle que les gens n'aient pas décidé de mettre une balle dans la tête de Ryan. Parce que, honnêtement, euh, et après la poursuite hélico versus voiture, c'est surréaliste.
0: En fait, je pense que l'erreur dans, dans cette scène-là, qui, moi, est vraiment la scène que, qui me dérange dans le film et que je n'aime pas du tout, c'est qu'il faut la prendre comment C'est-à-dire qu'il arrive, il est. Enfin, c'est faut la prendre comme un truc comique ou quoi, parce que enfin, c'est enfin, complètement. Enfin aberrant en fait la façon dont ils se positionnent la façon dont ils arrivent, <rire> et comment ils s'en sortent sauf qu'en fait on n'est pas du tout dans ce plan là et très honnêtement je sais pas ce que vous en pensez vous, vous autres les sacs mais ça moi c'est la scène que je déteste dans ce film, que je, que je ne comprends pas autant je pardonne plein de choses mais autant celle-ci je, je, je sais pas je, comme, alors comme dit Thibault là je, là, je te rejoins à 100% sur cette scène là, c'est euh, pour moi c'est la scène à ne pas mettre dans le film ah, c'est trop long de toute façon, je, ça, ça, ça plombe un peu le, le, oui, le en plus quoi. en plus
2: mmh. Ah oui, parce que tu, parce qu'on voit vraiment les méchants arriver, c'est genre très très loin, hein. les... les voitures qui arrivent dans le désert, qui... on prend bien le plan, il y a un plan large à un moment de Danny Glover un peu flou parce que c'est le désert, et on voit vraiment les voitures qui avancent et qui s'arrêtent près de lui. Ensuite, il y a l'hélicoptère, enfin, c'est interminable cette scène.
0: Je préfère 100 fois les courses poursuites, en... enfin, quand voitures ou que ça. Ce mais cette scène, je la, enfin, je la comprends pas. Et ils sont tous prendre comme des merdes en plus. Euh, Jérôme Non, non, mais moi, je vous rejoins aussi, effectivement, à la scène du désert. Je... Voilà, comme je disais à chaque fois dans les
4: derniers podcasts, euh, je pense au point de montage de Thibaut Turca, le meilleur putain. monteur du monde, qui ah, vous aurait vous éjecté chier, cette gars, scène putain. du montage.
2: Hein Vous êtes vraiment chiant, putain.
4: <rire> oui, je sais, mais n'empêche que voilà, maintenant, j'ai le raisonnement euh, à la Turca, et oh, je vois putain. ce genre de scène, je dis, oui, en fait, elle arrive, elle est juste là pour montrer qu'ils vont se faire choper. Ils auraient pu faire autre chose ou raccourcir, parce que effectivement c'est interminable. Ça veut de prendre un côté un peu duel dans le désert, westernien, etc. Sauf qu'il n'y a rien d'épique, il n'y a rien d'excitant. Euh, et puis en plus, le, ça se conclut d'une manière totalement stupide avec juste le mec qui se fait braquer. Euh, donc euh, oui, la, la scène est totalement euh, ratée pour, pour le coup. C'est tout ce qui vient qui que je trouve beaucoup plus badass et excitant que, ce, que cette séquence-là dans le désert. Quoi. Parce qu'après, ouais, il s'échappe voilà.
2: des griffes des méchants. Et là, j'en viens à un autre point. Et là, je, je pense que là, il y aura un désaccord, c'est sur le combat final. Oui. Euh, ah. que moi je trouve... Euh... nul. Mais c'est un amateurisme au niveau des cadrages, de oui. l'éclairage, du montage. C'est pitoyable.
4: Mais, mais Thibaut, j'ai été étonné en, découv... en revoyant le film. Je me suis dit, mais comment jusqu'à présent j'ai jamais, être... jamais pu être choqué par le fait que c'était filmé d'une façon atroce. Alors on sait que le, film durait, le combat durait beaucoup plus longtemps. Ils ont sucré je crois 4-5 minutes de, 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 au montage de cette baston. Mais c'est pour ça qu'apparemment il y a des faux raccords dans tous les sens, mais surtout c'est irregardable,
2: irregardable. Et surtout, alors il faut savoir l'anecdote qu'ils disent dans le, dans le making-of rétrospectif c'est qu'ils avaient appris une chorégraphie et qu'au bout d'une journée de tournage, ils s'en souvenaient plus. Et du coup, ils ont fait un truc improvisé et ils sont très fiers de ça dans le making-of. Et en fait, tu comprends c'est qu'en fait, il n'y a aucun sens, les, les... ça n'a aucun sens. C'est juste deux mecs, on se croirait dans la bataille de Postman. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, Kevin Costner contre Will Patton dans la boue, et c'est. Oh, oui. Et pareil, c'est des, des plans illisibles euh, et c'est une bataille, c'est anticlimatique au possible. Et surtout, moi j'y crois pas. J'y crois pas que ce mec a kidnappé la fille de Murtau et c'est pas Murtau qu'il tue d'une balle dans la tête alors qu'il a largement l'occasion. Et en plus, il dit aux flics genre, ne l'arrêtez pas, euh, ils, ont, ils ont tué euh, deux d'entre nous, euh, n'allez pas les interrompre. Je trouve ça surréaliste en fait, comme scène à la fin de ce film Totalement. qui montre le bon côté des flics, le, le fait que les flics voilà, euh, euh, peuvent s'entendre, etc. Et je trouve ça, ouais, vas-y, on laisse Riggs euh, se battre contre le mec euh, pour le côté vengeance. Et, euh, et je trouve, je trouve qu'il n'y a aucun enjeu, surtout parce que comme il y a plein de flics autour, on sait direct que bon, bah si Joshua euh, fait quelque chose, ils vont tous la battre, quoi. <rire> enfin voilà. Et, euh, et en plus, il y a des ralentis hideux. Et là, alors ça, c'est dans toute la saga. Il y a des ralentis quand même, parfois, sur des mini plans. Et tu comprends pas pourquoi Richard Donner fait ça. Il y a des mini-ralentis qui étaient pas conçus pour être des ralentis. Et c'est très très laid. Et là, c'est quand Joshua se fait abattre. Il y a cette espèce Comme c'est des ralentis ah, ouais, tournés ouais, ouais, en ouais, ouais, 24 ouais. images par seconde. Quand tu le mets en ralenti, forcément, il y a pas assez d'images. Et donc, du coup, ça fait. Euh, 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 ça fait des, des trucs saccadés. Et il y en a plein dans la saga. Mais ça, c'est un truc que tu voyais à l'époque dans d'autres films. Mais je trouve ça. C'est hideux, quoi. Ideux, ouais. ouais cette ouais. partie-là. Enfin ouais. voilà, là, je trouve, franchement, euh, la scène d'action pas satisfaisante, quoi. Et
0: moi j'ai beaucoup de mal. Alors ça, ça va faire beaucoup, mais euh, avec euh, la scène de torture. Oui, je aussi. parle. Bah, la scène de torture. Je trouve que fin, limite, il y a des moments j'ai en, j'ai envie de sourire parce que enfin on n'y croit pas quoi. Enfin moi j'y crois pas. Avec cette cascade d'eau. Euh... Oui. En fait l'idée l'idée est bonne. Je vois le, je vois bien comment ils qu'ils ont voulu faire le truc, mais euh, au final euh... et en fait c'est ça. Et, et plus j'avais j'ai repensé, plus j'ai revu le film et plus je me suis dit qu'en fait ce film je l'aime, mais dès qu'on commence la scène du désert euh, qu'ensuite on continue sur, sur cette scène de torture et qu'on termine on va dire il y a 25-30 minutes qui me gênent beaucoup en fait <rire> 25 minutes qui me gênent ouais.
2: mais je pense que oui c'est un problème comme dit Fred qu'ils ont essayé de régler dans le suivant où c'est vraiment un climax une fouillade, ouais. point barre quoi. Ouais. Ouais. Bon. ça part pas dans tous les sens
4: ça tombe bien parce que maintenant on va pouvoir attaquer le deuxième,
0: je pense. Tout à fait. Et c'est toi, oh, Jérôme qui euh, ouais, les, les chiffres, des... les chiffres, attendez. Les ah, Monsieur chiffres, les... attendez, monsieur Chiffre. Monsieur ah oui, il faut le premier, vas-y. Ouais.
2: Donc le premier, euh, avec inflation, a rapporté 144 millions au box-office américain, donc euh, succès. Euh, 250 millions au, euh, au box-office mondial, donc succès euh, worldwide. C'est pas un immense carton, c'est pas un phénomène, j'ai l'impression, comme a, a pu l'être le flic de Bébé Hills En revanche. Euh, carton plein en VHS parce que c'était les débuts euh, des vidéos à la chez soi etc carton plein et c'est là où Warner s'est dit on a une franchise dans les mains les amis et surtout le budget était quand même était pas élevé donc enfin euh, pas très élevé quoi. oui c'est un petit c'est mine de rien ça reste un petit film quoi ouais. donc
4: c'est pour ça qu'effectivement, ils se sont dit tiens deux ans après allez, on refait un nouvel épisode et on se remet au travail on se remet au charbon et on propose à chaîne Blague de travailler sur le script d'une séquelle de l'arme fatale Très très bonne idée parce que franchement euh, Shane Black était l'homme de la situation, le problème c'est que Shane Black euh, étant un mec un peu torturé, bah, il a rendu son script encore plus noir, encore plus sombre qu'il ne le fallait, euh, tellement plus violent, tellement plus gore, euh, il a repris des idées dont, dont tout à l'heure euh, Thibaut nous a parlé, il les a réinjecté ré dans son script pour l'arme fatale 2 et surtout surtout, à la fin euh, il voulait littéralement tuer euh, le chien fou, tuer l'arme fatale, il voulait tuer Martin Riggs. Euh, et ça, ça a fait peur évidemment à la prod, ça a fait peur à Joel Silver. Ça a fait peur à Richard Donner. Ils se sont dit oh, 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 si on veut faire un 3, euh, Tibuturka il pourra pas le réaliser. Alors, euh, ah, pas possible donc on peut pas. Voilà. Donc, euh, Shane Black euh, a été remercié. Il avait un acolyte avec qui il avait bossé sur le script. Hein. Ils étaient deux euh, à avoir travaillé sur le scénario. Euh, je crois c'est Wayne Murphy, si je me trompe pas et donc euh, ils ont appelé à la rescousse euh, Jeffrey Baum, hein, qui était déjà venu faire quelques petites corrections sur le premier et Jeffrey Baum est venu euh, bosser sur le script euh, du, de L'Homme Fatale 2 il a euh, littéralement transformé le film en une comédie en boostant le personnage de Joe Pesci c'est lui qui a remis en avant le personnage de Joe Pichy, qui, est, qui existait déjà dans le script de, de Shane Black, mais là il l'a vraiment mis en avant, et euh, tout ce qui concerne les africaners, hein, les, les putains de connards, les bad guys de ce film, hein, parce que c'est un film quand même qui était assez politique quelque part, euh, tout ce qui concerne les méchants, euh, bah, c'est un autre scénariste qui est venu apporter sa petite patte le, dessus, un scénariste qui est connu euh, pour avoir euh, notamment travaillé sur la franchise des Karate Kid dont on parlera bientôt dans un pot de sac, je rigole c'est pas vrai, euh, Robert Marc Kamen ouais. qui est le gros con qui depuis a, a écrit tous les scénarios de merde de toutes les saloperies produites enfin toutes les saloperies une grande partie des grosses daubes produites par Luc Besson hein, c'est lui qui a écrit euh, tous les, les transporteurs les colombianas les take tu sais, je les me, me demandais qui t'allait
3: insulter et je voulais m'insurger mais en fait non je te laisse <rire> je te laisse le faire j'allais dire ça t'a manqué ouais. hein. j'ai eu peur quelques secondes
4: <rire> non mais c'est j'ai rien j'ai rien de particulier contre lui mais ah bah c'est quand non, non, même c'est un le, connard c'est ça hein, ah, yes man on peut dire, certains réalisateurs c'est des Yes-Man, mais Robert Markhamen c'est quand même le Yes-Man spécial duc Besson, c'est le mec de son écurie qui écrit tous ses scénarios, euh, euh, Danny the Dog et compagnie, la baiser mortelle du dragon, il est partout le mec, quoi, donc euh, depuis le cinquième élément, hein, depuis qu'il a écrit le cinquième élément. Euh, bon, euh, soit, euh, Robert Markhamen là-dessus, il est juste venu donner, donner un petit coup de main et euh, il est surtout responsable de l'épisode 3 dont on, vient dont on parlera après. Euh, sur celui-ci, il n'est pas crédité, il n'est même pas mentionné, son nom n'apparaît pas sur IMDB, c'est seulement dans les trivia que euh, dans les interviews qui reconnaît avoir filé un coup de main et notamment pour tout ce qui concernait la partie sur les africaners euh, Shane Black a très mal euh, a plutôt pas apprécié du tout le, le fait de, de se faire évincer même s'il a quand même gagné un petit pactole avec son acolyte euh, sur, le, ce avait, sur ce qu'il avait fait du script, hein, il a touché je crois 125 000 dollars mm. euh, j'ai retrouvé une interview qui date de, de la sortie de Soldier euh, de Paul Wes Anderson euh, un numéro de Impact oh qui Dieu. date euh, de la sortie de rush hour Alors, je sais pas est de la date des années 90 je pense et il y a une interview dedans de Shane black où il revient sur sa carrière et euh, je peux vous citer ce qu'il a raconté par rapport à l'âme fatale 2 euh, je peux citer son interview rassurez vous c'est traduit en français hein, comme ça vous n'aurez pas à entendre mon accent de merde voilà ce qu'il dit euh, par rapport à sa frustration de fait du fait de cette fait évincer de l'âme fatale 2 donc la, la, vraie, la vraie frustration est arrivée quelques semaines plus tard avec l'âme Fatale 2. J'avais été engagé mais je ne tenais pas à faire une simple séquelle. Le premier film s'achevait sur une fin relativement fermée. J'ai cherché à écrire le second épisode en faisant en sorte qu'il constitue une suite logique comme si, rétrospectivement, le premier n'était pas terminé. En gros, l'histoire de Riggs est celle d'un désaccès, quelqu'un de mort sur le plan moral et sur le point de mourir physiquement. C'était une créature à la Frankenstein. Lorsque cette créature est recueillie par une famille banlieuezarde, elle réapprend à vivre. Dans cette seconde partie, un événement se euh, enfin, réveillait en elle ses anciens démons et la poussait à commettre un sacrifice pour cette famille qu'il avait presque sauvée. Donc, en toute logique, elle était condamnée à mourir. » Voilà, en fait, pour lui, le personnage de Rick, c'était un, un mec en sursis. C'était un mec qui était voué à mourir et c'était comme ça que le film devait se terminer. Et, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce à quoi euh, toute la prod s'est insurgée et euh, a été euh, remerciée. Et puis surtout, Richard Donner voulait absolument axer le film sur le côté comédie. Son côté « Je suis fait un trois Stooges euh, » a prédominé et c'est pour ça que Joe Pichy a été, euh, a été mis euh, très très euh, en avant. Alors, Shane a très mal vécu euh, à posteriori le, le fait de s'être fait évincé. Hein, euh, C'est-à-dire que pour lui, ça a été une expérience douloureuse. Euh, il, déjà, il était euh, terrifié par l'idée d'avoir été incapable de, de, de faire plaisir au studio, de le satisfaire. Et en plus, il a été incapable de, de faire ce qu'il voulait. Donc euh, là-dessus, euh, il s'est dit euh, qu'il allait, s'il faisait ce qu'il voulait, c'est-à-dire de transformer le film en comédie, il allait euh, devenir une pute, c'est comme ça qu'il dit, hein. je me voyais obligé de devenir une pute, euh, qui empoche l'argent et passe illico derrière la machine à écrire. Donc c'est pour ça qu'il a préféré lâcher l'affaire et empocher euh, un petit salaire pour, pour son travail. Euh, et c'est après ça qu'il est tombé en dépression. Et c'est pour ça d'ailleurs que, parce qu'il a eu une rupture, il a cassé avec sa copine, il s'est retrouvé à picoler, et tout ce qui concerne les phases suicidaires de Martha Riggs ont beaucoup de, de répercussions sur lui, parce qu'il dit dans l'interview que, euh, le euh, attendez, euh, voilà, voilà, il me dit, en gros, euh, j'étais dans la plus totale déprime j'avais cette tendance à, et donc là, dans le journaliste, il précise qu'il y a un non-silence, vous savez, c'est probablement pour ça que j'ai choisi d'écrire sur le Vietnam ou sur des gars qui se plantent un flingue dans la bouche, c'est quelque chose avec lequel je suis familier, prendre une arme, l'impointer sur ma tempe, point de suspension. J'en étais à tel point de ne plus écrire durant cette période, d'avoir rompu avec, me, avec cette femme que je désirais épouser. Enfin bref, en tout cas, il a vraiment touché le fond. Et c'est à partir de cette expérience-là qu'il a rebondi sur le dernier Samaritain. Puisque dans le dernier Samaritain, ça traite justement de ça. Après, le film a été un petit peu encore sorti des, des rails sur lesquels il voulait être situé, parce que lui, il voulait vraiment axer sur la séparation de Bruce Willis et de sa femme, mais euh, Joel Silver, hein, la prod, a voulu que ce soit plus la relation Bruce Willis euh, et sa euh, putain de, de salope de fille. <rire> Je permets d'être vulgaire, parce qu'elle passe son temps à l'insulter. Hein. Donc voilà, euh, en gros, euh, ce qui concerne Shane Black euh, par rapport à ce film. Euh, le personnage de, de Leo Gates euh, intervient donc, dans cet épisode-là, c'est Joe Pesci. Un putain d'acteur de ouf euh, qui venait quand même des polars bien, bien cruels et méchants euh, qui est connu, il n'a pas fait grand chose en fait, j'ai regardé sa filmo il n'a pas eu beaucoup, beaucoup de, de films au cinéma, mais il est euh, un acteur euh, très connu bah, notamment pour le rôle de L'Inde euh, 2, 3 et 4, euh, mais aussi pour euh, Les Affranchis et Casino, et puis surtout pour les films préférés de Thibaut Turca, Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion euh, on trouve également euh, au casting euh, un acteur formidable que Thibaut adore qui est Derek O'Connor un acteur irlandais qu'il a adoré dans la fin, de, dans le, le cri dans l'océan le meilleur film de Stephen Somers <rire> et euh, on trouve également surtout dans le rôle d'une jeune femme très charmante euh, Patty Kensit. Patti Kenseth, qui était une petite chanteuse de, de pop britannique, qui a eu une petite carrière dans le cinéma, qui a pas fait grand-grand-chose, à part quelques séries B sympas comme Time Bomb de Avi Nesher, que je vous recommande, avec Michael, Michael Bean. Dans les bad guys, on a Joss Ackland, qui est monumental, euh, enfin, moi je l'aime bien Josh Ackland, c'est un acteur qui a quand même une carrière assez, assez énorme on l'a vu dans la poursuite de rouge pour citer un film très connu et euh, voilà, Donc au niveau du casting euh, on retrouve encore une fois la même équipe hein, la, même, la même bande d'acolytes euh, autour de, voilà, pour ce film il y a pas mal de, de gueules
2: connues euh, du cinéma des années 80-90 dans les dans les, dans les flics, surtout, il y a Dean Norris donc, euh, de Breaking Bad, le, le chauve de Breaking Bad et Under the Dome. Il euh, y a Nestor Serrano qui a joué dans Bad Boys. Il y a Grande Bush qui joue dans le 1 et qui joue dans Die Hard, euh, l'un des deux agents FBI. Il y a Jack Maggie qui fait euh, le, char le charpentier euh, qui joue dans The Fighter, Moneyball, et qui a une, une apparition dans le 3, mais uniquement la, la version longue. Il euh, y, y a deux, deux acteurs euh, d'Alliance, notamment euh, Janet Goldstein.
4: Et Mark euh, Rolston, oui. exactement, euh, euh, effectivement. Voilà donc euh, la présentation de L'Infatale 2 est faite mes amis maintenant euh, moi je veux savoir ce que Tony pense euh, de ce de ce film. Ben
0: bah, bon, avant peut-être de, de quoi ça parle l'histoire et puis après <rire> je... ah, pardon. Oui oui bah je vais pas pitcher ouais. Non non, il y a pas non, de souci Jérôme.
4: Non non, mais pas de souci. Donc L'Infatale 2 euh, bah, tout simplement on retrouve nos, nos deux héros euh, euh, sur une nouvelle affaire euh, qui met en fait euh, en avant une, euh, un diplomate euh, sud-africain, euh, qui sous couvert de son immunité diplomatique euh, se permet de faire du trafic euh, en tous sens quoi. et, et donc euh, voilà et il se trouve que euh, au milieu des bad guys se trouve euh, une personne qui est liée euh, à la mort de, de la femme de Martin Riggs donc euh, voilà, donc euh, la larme, la l'arme fatale le, le chien fou va se retrouver face euh, à son Némesis dans cet épisode là donc effectivement dans le script tout était fait pour avoir un film quand même particulièrement violent, particulièrement noir et euh, selon la volonté de Shane Black, devait se terminer par la mort de, de Martin Riggs. Et d'ailleurs, oui je ne l'ai pas dit, mais dans les trivia, il se trouve que euh, même après l'éviction de Shane Black, ils ont quand même tourné euh, la mort de Martin Riggs. C'est-à-dire que le film se termine effectivement sur ce plan euh, aérien qui décolle euh, du paquebot euh, et qui s'éloigne. Et en fait, le, les images que l'on voit euh, des deux personnages de Myrtle et de Riggs, en fait, euh, bah, c'est des images où, en fait, où Riggs est mort. Et, parce qu'ils avaient tourné les deux fins, et en fait, le public, euh, dans les projections tests, a préféré euh, voir Riggs survivre. Et donc c'est pour ça qu'on le voit survivre. Mais les images de, de, sur lesquelles défie le générique de fin, ce sont les images en fait, de sa mort. C'est pour ça qu'ils ne bougent pas dans la scène. Enfin, ils sont immobiles, ils ne bougent pas. C'est parce qu'en fait, Riggs était censé être mort dans ces images-là.
0: D'accord. Bon, euh, donc tu voulais savoir ce que j'en pensais Oui. Euh, et bah écoute, en fait, une fois qu'on a finalement évacué le, le premier et qu'on a planté le décor et puis qu'on a effectivement fait connaissance avec le duo, moi, ce que j'apprécie pas mal dans, dans le deuxième, c'est bah, le, le fait que comme on les connaît, on commence déjà à avoir un petit peu finalement... Euh, bah, euh, Riggs qui se retrouve vraiment euh, au cœur de la famille euh, tous le, aspect, les aspects un peu comiques etc qui, euh, qui sont plutôt euh, bien utilisés après je le trouve si je vais pas le faire de façon très générale et puis après on viendra peut-être euh, pas scène par scène mais de, plus en détail euh, je le trouve beaucoup plus équilibré que le premier euh, sur lequel euh, j'aimais bien la première partie puis après euh, toute la partie sur les méchants ne m'intéresse pas par contre même défaut que sur le premier tout à l'heure tu euh, parlais en fait d'un de, des méchants de Josh land moi que je trouve qu'il n'a absolument aucun, aucun charisme merci et d'ailleurs les autres les autres aussi enfin hein, je veux dire il n'y a pas de euh, a pas vraiment de, de charisme au niveau en fait des, des bad guys après finalement j'ai tendance à dire que je m'en fous parce que j'aime le film, parce qu'à la fois il, il remplit son rôle de, de me divertir avec je veux dire, un duo que, que j'apprécie énormément, et je trouve qu'en en fait en termes d'action et on va dire de, de narration et la façon en fait, dont se déroule le film, on est dans un truc quand même un peu plus punchy que le premier. Donc, euh, donc, moi, je le, je le préfère largement en premier. Voilà.
2: Je le mets au même pied d'égalité que le 1, c'est-à-dire que je le reverrai plus jamais de ma vie après ce podcast. Euh, J'en ai marre, <rire> je n'en peux plus de ces films, je n'en peux plus. Le 1, le 2, les 3, le 4, je ne vais plus jamais les revoir de ma vie. Euh, mais pour des raisons différentes. Euh, déjà, c'est en 2.35 et c'est bien shooté. Euh, on se croyait un peu euh, Ça m'a fait beaucoup euh, penser à la saga euh, 48 heures En fait je fais ça à chaque fois J'ai mis chaque épisode de l'arme fatale dans une autre saga Parce qu'il n'y a tellement pas de style Que ça peut appartenir à... Donc là c'est plus 48 heures Avec beaucoup plus de joute de verbale euh, Un côté un peu euh, Bruckheimer, euh, Beaucoup moins téléfilm Beaucoup moins plan plan euh, Et comme Tony en fait C'est juste que moi je trouve ça pas génial à regarder C'est juste que la relation évolue Et ça ça fait du bien Parce qu'évidemment euh, c'est l'important de la saga euh, là c'est vraiment euh, le côté euh, Riggs Rix, euh, voilà, qui, qui est dans la maison qui fait sa lessive, qui, qui bouffe des trucs enfin euh, voilà il y a vraiment un, une dynamique qui est intéressante euh, surtout que moi je trouve que la décision de ne pas faire encore un suicidaire euh, marche parce qu'au final il a trouvé une famille donc là Shane Black euh, il avait un côté nihiliste qui euh, expliqué par son comportement de l'époque mais euh, je trouve qu'il faisait une erreur en voulant faire ça euh, après euh, pareil, euh, ça on a dit dans, dans la sans aller dans les détails, les méchants sont encore pire que le 1, hein, moi je trouve, ils sont pitoyables. Je les trouve mais ridicules, ils passent leur temps à faire des débriefs euh, éclairés par un aquarium en bleu. Euh, la seule bonne idée c'est euh, le coup de la bâche qui a été repris, dans, enfin euh, qu'on a vu déjà mille fois et qu'on en on verra encore mille fois dans d'autres films d'action. Mais c'est le seul truc un peu euh, stylé, euh. sinon voilà... Euh Adolphe euh, qui est joué par le faux David Warner on dirait David Warner mais en nul euh, et Ariane, Arjen le, le, le chef, je, je, les, je les trouve pitoyables il n'y a pas d'autre mot, je trouve les bad guys pitoyables ce qui fait que... J'ai toujours
4: cru que c'était Pete euh, Postelzwaite qui faisait le bad guy, <rire> non mais sérieusement pendant très longtemps, j'ai cru que c'était cet acteur-là et non pas euh, Derek O'Connor que je ne connaissais pas du tout
2: quoi. Et moi, alors, moi, le fuck you que j'ai au film surtout euh, c'est le reveal sur la femme de Riggs euh, donc, qui est morte à 29 ans, euh, on voit sa tombe plusieurs fois dans la saga, et là on apprend que c'était en fait un coup de ces satanés sud-africains. Mais je trouve ça euh, honteux en fait d'avoir fait ça, tout simplement, d'avoir enlevé un, ah, un simple accès. C'est pas plutôt le bad
4: guy qui euh, avant ça avait été en, engagé comme tueur pour euh, une mission qui n'avait rien à voir
2: avec les sud-africains en fait Non, mais juste... bien sûr, mais c'est un sud-africain le mec donc. Euh...
0: Oui, oui, je sais, <rire> mais c'est parce qu'il. C'est un gage, quoi. Ouais, je suis d'accord avec avec Jérôme. C'est en fait, c'est indépendant de. Ah non, mais je dis pas que c'est lié à l'intrigue. Je dis juste ouais. que c'est
2: pitoyable d'avoir euh, fait ça comme Riville. Je trouve ah, que oui, c'est ouais. vraiment euh, prendre les spectateurs bien, pour moi. des cons. Ça essaie de mmh. de caser un Nemesis au film, sauf que il a jamais de combat contre lui. Donc finalement, on s'en fout complètement qu'il ait un émesis euh, et le côté. Enfin, euh, je trouve ça pitoyable, quoi, d'enlever de, un accident de la route qui a changé le destin de Reeves et d'en faire. Euh, un, un coup d'un hitman d'un euh, qui, euh, qui, euh, assassin qui euh, voulait tuer Riggs, mais en fait il a tué sa femme. Euh, et et, moi, c'est ce que j'aime bien, justement. Ça. Ouais, fin, moi, moi je, je trouve que c'était de trop,
0: sachant que de toute façon, le nouveau déclencheur de, du fait qu'il va péter les plombs, il est déjà présent
2: dans le film euh, avec oui, le et... meurtre de, de Pat Sikensi. Ouais. Voilà, et bon, ça on y viendra après, mais alors euh, c'est peut-être la scène de baise la mais plus bon. longue de tous les temps. C'est-à-dire ouais, que s'il si s'était arrêté au bout de la dixième fois elle serait partie et euh, <rire> il y aurait pas eu elle serait pas en danger mais ils, comme ils ont voulu le baiser 20 fois dans la nuit euh, mais c'est surréaliste je me suis dit, encore putain mais Mel Gibson ça fait combien d'années qu'il a pas baisé bon, évidemment de, de, depuis sa femme mais, euh, bah, mais bah, écoute il y a des gens qui sont comme ça Thibault hein,
0: on peut pas leur euh...
4: Voilà, exactement. Ah ouais, bah temps, je suis jaloux euh... en fait. C'est de la jalousie <rire> qui parle C'est que j'aimerais bien bah, tenir. Euh... Pendant très longtemps, elle m'a fait fantasmer, moi. Hein. Rika euh, Je, Vandanas, je ne pas lui en vouloir. Bah elle
2: sert à ça. Donc, parce qu'elle est tellement pitoyable comme actrice. Euh... C'est très, très gênant de l'avoir inter... interagir dans le supermarché. Parce qu'elle n'a elle a pas le timing euh, de Mel Gibson. Donc, du coup, elle est... Et en fait, elle se fait surmonner Mais bref. Donc, pareil que. Bah moi, je trouve ça
4: fonctionne bien. Je...
0: Ouais, alors là, là, je trouve. Thibaut, ouais, je suis, je suis d'accord qu'elle a, pas... a pas le timing. Mais justement, il y a le côté un peu. Euh... Un peu justement... Un euh, non mais lui chien fou, mais elle, elle est euh, un peu subjuguée par lui quoi en fait. Moi je vois du vide dans ses
2: yeux parce qu'elle est incapable d'improviser. Ah, non mais bah, en, en fait, fait c'est peut-être
0: le cas, mais, mais du coup pour moi ça fonctionne quand même quoi.
2: Mais euh, voilà. En les cas
4: moi c'est un film que, que j'aime plutôt bien et que je préfère même au premier parce que justement le, le reveal sur la mort de la femme de Riggs transporte le film dans un... Dans un épisode vengeresque euh, sur la dernière demi-heure que je trouve jouissif, à partir du moment où il voit le, la mort de le cadavre de Patrick Hennessy, euh, Riggs euh, se, retransforme, se retransforme en bête sauvage et je trouve le final. Euh, je trouve que pour moi c'est euh, le meilleur final de toute la fin. Franchement, je ne pas saga, que Riggs, je...
2: il, il apprend ça et il sort pas direct un flingue et tu le mec. Il faut ça plus. La mort de sa nouvelle petite amie, alors qu'ils oui, sont ils trop... sont croisés une fois dans leur vie, ils ont baisé ils ont baisé une nuit et ça y est c'est la fille de sa enfin voilà. Oui, mais ils ont baisé cette fois. Je pense que
4: c'est un déclencheur parce que ça fait ré... ça fait réminiscence de la mort de sa femme. J'ai bien compris le scénariste. alors mais je pas des fausses excuses. C'est euh, tout... logique. Donc le mec, il reprend les armes et après euh, il part et j'adore la scène où il appelle euh, Meurteau, il dit je vais tous les tuer, je vais tous les tuer, je veux... enfin il est en mode euh, complètement roulé, mais il, 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 là il est, il, a, il, a, il, a, il est complètement cramé à ce moment-là. Et j'adore justement comment il devient cramé et comment il pète les plombs, etc. Donc tout cet aspect-là, j'en je, suis totalement fan. Par contre, euh, juste une chose, c'est que autant j'adore le film, autant je trouve que les scènes d'action, elles sont euh, géniales, et j'adore la scène de poursuite, enfin il y a plein de moments dans le film que je trouve jouissif euh, Joe Péchis ne, ne m'est pas encore insupportable euh, comme il va l'être dans les trois épisodes 3 et 4, même s'il si n'est pas autant présent que dans mon souvenir dans les épisodes 3 et 4, il est autant finalement que dans l'épisode 2, mais l'épisode 2 encore ça passait. Hein oh, mais... D'ailleurs vous avez vu que c'était Joe Pantoliano qui était pressenti au départ pour, pour jouer ce rôle, et finalement euh, voilà. Euh, mais toujours est-il que par contre c'est à partir de cet épisode-là que je me suis rendu compte qu'il y avait une scène interminable de trop dans euh, les épisodes de la franchise là c'est la scène des chiottes je trouve ça chiant si non non. regardé je suis désolé je t'emmerde je déteste cette scène elle m'emmerde je suis désolé et dans l'épisode 3 ça sera la même chose Ça sera il y aura à nouveau un truc similaire avec le fil Il faut-il le couper faut pas le couper etc et l'épisode 4 avec l'épisode chez le dentiste que je trouve insupportable non mais Jérôme
0: je peux pas te laisser dire ça t'enlèves les scènes cultes de la saga en fait je suis
4: désolé bah ouais je suis désolé mais moi je trouve ça interminable en fait elles sont c'est pas qu'elles sont pas Déjà elles sont sur les batailles ouais, du film, <rire> parce que là il y a un débat à voir. C'est juste qu'elles sont interminables à mon sens. Et là, cette scène-là, autant je comprends le, le principe, autant son exécution, je trouve super longue. Par contre, après, j'aime beaucoup le fait de voir tous ces pauvres flics se faire euh, dégommer les uns après les autres. Et euh, j'aime bien euh, la, la façon dont est dégommé euh, le, 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 le flic noir par, euh, par le salopard, là, par le, le tueur. quoi. il dit, euh, il arrive, l'autre il est en train de faire ses tractions, le mec il arrive et tout, il l'abat comme, un, comme une merde. Euh, je trouve ça. Assez, euh, assez cruel et d'autant plus que le film montre très très bien le, le fait que les personnages sont d'énormes de, 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 racistes, euh, de, et qu'il les montre, le film de les dépeint de façon assez abjecte, et pour moi ça fonctionne totalement. Après, je reconnais qu'effectivement, Joe Sacland n'a pas une gueule particulière, ça fait, il fait plus euh, homme politique, c'est plus un second rôle euh, qu'on a vu dans d'autres films et tout, mais son côté suave, son côté « je me protège derrière mon immunité diplomatique euh, », je trouve le rend euh, tellement puant, on dirait un magistrat ou on dirait un notaire, un notable je, je pense que j'ai ok, je, je okay, okay que on bien compris Jérôme parce que voilà, voilà vous avez compris pourquoi ah, je, ouais. je veux en venir mais j'ai vraiment l'impression de voir là, un notable de la
0: gueule, là. Ouais. Ouais, ouais Fred, mais
4: quoi quoi quoi, quoi c'est bon euh, je te Mais laisse moi dire un peu que voilà euh, donc euh, oui je trouve bon, après, que tu, le, en le, en le, 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 côté, le côté propre sur l'autre de ce personnage est tellement immonde que euh, moi ça fonctionne mais euh, je reconnais que oui oui je reconnais que c'est pas c'est pas l'acteur le, le plus charismatique ouais. du monde, mais j'aime bien son côté, son est côté suaveur. C'est un concours de la
3: plus longue phrase du monde, Jean. Mais oui, c'est
4: clair. Putain. <rire> <rire> non, non, parce que l'autre, il a pas de parler dans mon dos. Excusez-moi, les enfants. Euh, je l'entends je
3: baragouner derrière. C'est nervé, Turcien, donc. <rire> Vas-y, Fred. Bon, alors, moi <coughs> bah ouais, c'est mon film préféré de la saga, euh, même si j'aime beaucoup le 1, le 2, bah, vraiment c'est celui que je préfère, que, que je revois avec le plus grand plaisir euh, possible, imaginable. Euh, pourquoi Parce que c'est probablement le plus sombre, même s'il y a euh, l'introduction de l'élément de comique qui devient un plus important avec Joe Pettit. Euh, moi, contrairement à vous, les bad guys, ils me plaisent, et ils fonctionnent sur moi, pourquoi Tout simplement parce qu'on euh, les... On les assimile presque à des nazis, hein, euh, leur comportement euh, raciste, euh, le fait qu'on qu cite sans arrêt la race supérieure, etc., les Aryens, ils ont des prénoms euh, voilà, qui rappellent des choses. Euh, bah, pour moi, je trouve que ça, ça fonctionne, parce que c'est le plus grand mal absolu de l'histoire, et voilà, si on les rapproche de ça, bah, moi, je les déteste d'entrée de jeu, et, et voilà, j'ai de la haine pour eux dès, dès le début, donc, euh, donc ça, ça fonctionne. Et puis le côté... Euh, euh, bah on, on tue euh, Patsy Kensitt, bah euh, voilà moi ça m'a marqué ça aussi parce que c'était suffisamment rare à l'époque aussi pour que voilà qu'on tue un personnage important comme ça euh, c'était quand même assez rare et du coup bah ça fonctionne et puis le, le élément déclencheur pour rendre Mel Gibson complètement fou et pour le transformer en euh, Man Max Braveheart euh, voilà parce qu'au final il, il a fait souvent la même chose hein, l'histoire de vengeance les revenge movies euh, où on tue sa femme euh, il l'a souvent fait mais sauf que ça marche super bien à chaque fois il est, il est excellent dans, dans ce rôle là et euh, on y croit quoi on y croit. alors euh, j'ai une réserve une seule réserve c'est que euh, et j'ai euh, l'impression que je me dis la même chose à chaque fois que je vois le film c'est que du, je le trouve pas très crédible au moment où il décide d'attaquer la maison des, des diplomates et qu'en il, bah, fait ils il deviennent des renégats avec Meurteau et on, on sait même pas vraiment euh, pourquoi enfin on sait pourquoi mais on a l'impression qu'ils laissent tout de côté et qu'ils disent bah maintenant c'est bon on va tous les flinguer, on a rien à foutre et on oublie toutes les règles et bon bah ça c'est pas très crédible quand même, quand on y pense de deux de, de secondes. Euh, voilà, c'est peut-être le seul élément qui me gêne un peu dans le film. Peut-être que vous aurez une perception différente de ça, mais en tout cas pour moi ça fonctionne complètement, sinon le, le reste est.. Euh je suis énervé comme autant, aussi énervé que Riggs, et je trouve que le double, le reveal qui vous gêne là, sur la, la femme de Murtoff et le fait que ça soit lié euh, à, à cette histoire-là, euh, bah, je trouve que ça rajoute un élément, c'est ce qui le transforme complètement en quelqu'un d'incontrôlable et complètement... Euh, ouais, qui est complètement fou et complètement inarrêtable, et euh, pour moi, ça fonctionne, quoi, parce que, oui, ok, ils ont tué Patrick Sikensit, mais c'est la même histoire qui se répète deux fois, finalement, et, euh, et puis la deuxième fois, bah, il pète un plomb, quoi, et on le voit à l'écran, on le voit très bien. Alors après, le jeu de Mel Gibson est beaucoup à croire à ça, mais pour moi ça fonctionne totalement, et le côté brutal euh, voilà, euh, me plaît beaucoup, et, et puis l'élément comique qui est ajouté avec Jopetchi fonctionne dans celui-ci et ne m'énerve pas du tout dans celui-ci. Joe Pétchi, comme toi Jérôme, ne m'a pas énervé dans celui-ci, ce qui ne va pas être le cas euh, par la suite. Voilà
0: mais je pense Fred euh, pour en revenir à l'élément euh, Pati Kensit et puis euh, femme euh, femme euh, je, moi, moi ce qui me gêne alors euh, prêt Thibaut c'est peut-être différent mais moi c'est qu'il y ait les deux je, je comprends bah, pas enfin, exactement on peut faire un choix en fait sinon ça, ça devient allez on rajoute un truc puis un deuxième truc enfin il mm. n'y euh, a pas besoin des deux à mon avis je pense
2: que c'est totalement, là rentrer, totalement hein. encore
3: plus fort quoi. il recommence quoi oui mais c'est pas crédible dans fond. la saga
2: parce qu'à ce moment là si, <rire> si c'est ça enfin euh, il prend un bazooka il c'est pas crédible par rapport à ce qui se passe à l'écran et surtout que le mec devient un pseudo-némésis mais n'a aucune importance finalement dans l'intrigue parce que c'est un méchant larme fatale donc finalement on le voit pas plus une fois qu'on sait ça, on sait juste ah oh, bah euh, du coup Riggs va vraiment le tuer, bah oui il le tue vraiment mais bon ça change rien, moi je, je suis d'accord avec gauche c'est soit l'un soit l'autre, euh, et moi je pense qu'il fallait aller avec le côté, il a une nouvelle copine, on la tue, on aurait très bien compris que c'est la deuxième fois que sa copine est morte, mais là, comme c'est le même gars qui a fait ça deux fois, c'est ridicule. Ça ne ça ne marche pas. C'est d'entrer dans l'histoire. Le concours de circonstances euh, tellement euh,
0: impossible. Mais que, oui, euh, ouais, ça tombe
3: un sur la soupe, quoi. Oui, effectivement, mais pff, ouais, je sais pas. Moi, ça a marché.
2: Après, euh, pour l'histoire des toilettes, mais c'est pas possible. Là, moi, je, ouais, je peux Alors pas ça, oui, c'est une deuxième de ah bah oui, voilà. Le 2 commence enfin parce que le 1 à part la scène où il saute avec le gars. Euh, pour l'emmener dans sa chute, ah ouais. oui. je, vais, je vais le dire, n'a pas vraiment de scène ultra-culte, euh, emblématique de la saga, je trouve, euh, à part des trucs dramatiques et tout ça, mais là, c'est là où, pour moi, on commence que ça soit Murtau, la pub du préservatif culte, avec euh, ensuite Jack McGee qui fait euh, qui fait ça me donne envie d'en acheter hein", qui était <rire> ça, euh, le côté euh, la maison de, Myrtle, de la maison de Myrtle euh, avec le pistolet à clous et, euh, et l'annexe en travaux au dessus du, de son garage euh, et puis la scène culte des toilettes qui est une scène légendaire parce que contrairement à ce que pense Jérôme qui ne connaît rien au cinéma euh <rire> pardon euh, c'est une blague évidemment et euh, c'est que c'est une scène justement qui ralentit le rythme et qui les montre dans l'instant T. Et c'est vrai que le film a tellement d'accélération de, de, de rythme. Euh, et de côté, euh, on va vite, on fait des montages, euh, les méchants, etc. Je vais surveiller les méchants. Enfin, il y a plein de scènes qui se passent rapidement. Et là, le temps s'arrête. Il y a du suspense. Il y a un, un enjeu clair. Et c'est pour moi euh, la scène culte du film. Quoi. Et elle, tout, elle, tout elle montre un... Elle montre un vrai lien entre les deux parce que dire Mel Gibson est prêt quand même à, ouais, risquer, sa à vie, quoi. risquer sa vie. Pour Moi j'ai les larmes aux yeux honnêtement. Quand Danny lui fait euh, Riggs je voulais te dire un truc et qu'il n'arrive pas à le dire. Et que Riggs fait euh, ouais je sais. Et où euh, il fait euh, non mais je le pense vraiment quoi. Enfin c'est magnifique quoi. Je pense il, que tu... c'est génial parce que c'est une scène qui est à la fois comique mais qui en même temps
0: euh, rapproche tellement les personnages. Qu'à partir de là ils sont prêts à tout tous les deux. Et c'est là où je voulais en revenir. C'est que c'est ça qui moi m'explique peut-être leur côté après où euh, où ils vont être capables de euh, peut-être de partir et de péter un peu les plombs à deux en fait Fred tu sais par rapport à, ouais, ouais, à la ouais. maison. Par contre c'est <coughs> la scène en elle-même que je trouve un peu bizarre. Enfin après je sais pas ce que vous en pensez mais c attends euh... juste avant oui, plus, je,
3: vais, je vais dire un truc c'est après je vais l'oublier dans la série ils ont refait cette scène mais pas sur des chiottes euh, juste avec un des personnages je sais plus lequel qui est coincé sur une mine et l'autre qui va le sauver un peu euh, d'une manière similaire. Bien
0: euh... oui, oui d'accord oui et et Joe Pepci, bah en fait, ouais, moi ça va, il passe bien dans celui-là. Il passe bien. Et Moi, il faudra franchement qu'on s'en à
2: part dans le 4, la différence entre lui dans le 2, merci Tony, la différence entre lui dans le 2 et le 3. Le 3, il a exactement le même temps d'apparition. J'ai même fait le compte. Ah j'ai fait le compte parce que je savais qu'on allait me faire chier là-dessus. C'est juste qu'il apparaît plus dans la continuité du film, mais en soi, c'est qu'il est plus présent dans le film globalement. Mais en soi, euh, dans le 3, il apparaît euh, là, le même temps que dans le 2. C'est juste que je pense que ce que vous trouvez, c'est que dans le 3, ça se voit clairement qu'ils l'ont rajouté et qu'après, ils se sont dit « Ok, comment il peut aider à l'intrigue ?»« Ah bah, il va reconnaître le méchant. » Alors que dans le 2, c'est clairement une sous-intrigue de euh, sur lui. Ah bah, il participe à l'intrigue voilà. dans le 2, exactement. De...
4: Parce que dans le, 3, il était censé de pas... dans le 3 et le 4, il était censé de pas revenir, Joe Pesci. Oui, oui. Dans le 3, il était censé être parti à New York, je sais pas quoi, il était censé pas être dans le film, mais ils l'ont rajouté et ils ont, ils ont rajouté artificiellement de personnages. Et dans le 4, c'est la même chose, donc c'est pour ça
2: que. Ben... Bien sûr, mais dans le 4, dans le 4 ça c'est indéniable, euh, il n'a rien à faire là. Mais dans le 3, enfin euh, bon, j'en reviendrai après, mais euh, pour moi, il a des scènes cultes aussi. Donc, mais en fait, euh... moi
0: j'avais le souvenir que dans le 3, il m'énervait et en fait, en revoyant. Euh, finalement je vois je, euh, fin, là pour le coup comme Thibaut je vois pas la différence entre le 2 et le 3 en termes de, en termes de nuisance, enfin moi je, 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 il, me, il me nuit pas en tout cas euh, euh, au fait que j je peux apprécier le film quoi. Voilà. non mais je te rejoins là dessus parce que, effectivement, moi aussi je l'ai dit à Thibaut euh, avant qu'on fasse le podcast
4: que, le, que Joe Pichy dans mon souvenir était beaucoup plus insupportable ah, oui, dans oui, les épisodes oui. 3 et 4 et qu'au final euh, je me suis dit bah, finalement il est pas tant présent que ça c'est juste que comme il participe pas vraiment aux intrigues des 3 et 4 quand il apparaît, euh, l'agacement euh, pointe un petit peu le bout de son nez dans ma tête parce que je me dis le mec n'a pas, pas à être là. Oui,
3: mais au final, il n'est oui,
4: pas mais si est souvent présent voilà. là. C'est pour ça
2: qu'on a
3: Comme vient de dire Thibaut, il, il fait partie de la famille, on l'accepte comme tel. Quoi. Bah oui, ça, moi, moi, la visite euh, de la maison,
2: ouais. je ne vois pas comment dans le 3, tu peux le couper. C'est une des scènes emblématiques du 3. Euh... Euh, il la rentre euh, comme euh, la scène de l'hôtel dans celui-là, Enfin, euh, bah, ça fait partie de ses apparitions et moi je suis d'accord, je trouve que je pense que comme il a été mis sur l'affiche etc, dans l le subconscient des gens, c'est Jopéchi insupportable, mais en soi si on l'aime bien dans le 2 on l'aime bien dans le 3, après le 4 c'est une autre affaire parce que pour le coup il n'a vraiment rien à faire dans la trille, mais, euh... mais oui oui, mais après c'est surtout euh... d'ailleurs c'est
4: lui qui a apporté toutes les petites mimiques, les petits tics visuels euh de langage et tout, c'est lui qui a tout apporté sur le plateau. Oui, hein. oui, bah
2: c'est un génie, c'est un génie comique. Euh, c'est exactement ça, ouais. mais... mais voilà, la scène des toilettes, euh, je ne comprends pas.
4: Non, mais excusez-moi, mais les... c'est juste que, je... enfin, je rien contre la scène à elle-même, c'est juste que je la trouve un poil trop longue, mais c'est vraiment, après, dans les, ép... dans les deux épisodes suivants, ils vont refaire un petit peu la même chose et là où ça me là, ça sera plus compliqué pour moi. quoi. Moi, pa tu parles de la scène de la, mais de la maison, par exemple, euh, dans le 3, euh, bah, ouais, c'est un truc qui me sort du film où je m'emmerde. Ouais.
2: Mais par rapport à Fred, euh, je trouve aussi que le contexte, euh, il, a, il a raison de le dire, le contexte est intéressant d'avoir ce genre de méchant euh, qui, euh, contrairement aux 4 en particulier, euh, traite assez bien euh, cette dualité de euh, racisme. Et d'avoir des méchants qui sont différents que euh, des Mexicains euh, qui essayent d'avoir de la drogue ou des trucs comme ça, c'est un truc un peu plus... C'est toujours aussi cliché parce que moi le racisme, ça, je trouve ça un peu what the fuck qu'il y ait de... On parle de l'apartheid dans un film, l'âme fatale, mais euh, je trouve que c'est intéressant et surtout c'est l'une des qualités de la saga quand même, c'est que pas un seul moment, euh, le... contrairement, à, par exemple la trilogie Rochaor, pas un seul moment le film devient assez un noir et un blanc ensemble. Et alors ça c'est exceptionnel quand même. Dans le 1, enfin euh, pour les années 80 qui sont souvent euh, quand même très beaufs à ce niveau, voire 48 heures, je trouve ça génial. En revanche, là où les méchants, je suis avec Tony. C'est surtout leur plan en fait. Et ils, ils, du, ils sont débiles. ils sont débiles. C'est-à-dire que les mecs menacent quand même des flics, mais à longueur de temps. Et ensuite, ils ont ce côté. Oh, j'ai l'humilité. Et ça me fait penser à cette scène dans Mr. Bean, le film, où il regarde les gens de la seconde classe et il agite le billet de la première classe avant de s'asseoir. C'est un peu ça. J'ai l'impression que chacune de leurs apparitions, c'est. Eh, mais, 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 moi, j'ai l'humilité. Et c'est genre. Mais euh, c'est n'importe quoi. Parce que le film devient. Dans tous les épisodes de la saga, on sait tout de suite qui est le méchant. Mais là ça devient un peu Colombo. C'est-à-dire que tout le département de flics sait <rire> qu'il est le méchant, mais alors il va falloir trouver le moyen de euh, les faire euh mm. de les faire euh, craquer, oui, etc.
0: Mais à, contre, à contrario, le seul moment où ça marche finalement c'est quand il agite son immunité diplomatique à la fin, je trouve. Mais c'est le seul le seul moment quoi.
2: Oui. Oui oui, et, et, et voilà. par exemple, j'aime bien Murtok qui va se venger à l'ambassade, j'adore cette scène où je <rire> lui dit il faut dissoudre ah ouais, mon pote, il veut génial. partir, ça c'est ça c'est génial. <rire> euh, mais après voilà, c'est le film est une série de gens qui n'ont aucun poker face, donc ils vont de, euh, que ça soit les méchants ou Mel Gibson, ils vont direct devant les méchants et ils disent euh, euh, et ils tirent quoi. Et c'est genre quand, euh, quand ils va dans le bureau et qu'il tire sur l'aquarium, c'est surréaliste quand même, comme ça. Euh, ça, 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 quoi. ça, ça fait partie justement
0: des. Non, c'est n'importe quoi, mais par contre du coup ça, ça fait partie vraiment de son côté à euh, son côté badass qui je trouve est assez cool. Mais après c'est juste que quand on les voit parler entre eux, les méchants, moi c'est ça qui me gêne, mmh. c'est que j'ai l'impression ah, que ouais, euh, ridicule, les scènes n'existeraient le pas. Ce, ce, ce serait, non, mais euh... Les scènes dans le ça bureau se commencent tous par
2: euh, Bon qu'est-ce qui vient de se passer Et là on résume euh, Bon bah, alors il y a Riggs et Murtaugh qui nous font chier et, et quand ils vont tuer tous les flics Moi le liéman qui m'a fait mourir de rire c'est quand même le plongeon Parce qu'il faut quand même y aller pour se dire Bon elle va sûrement comme elle a une piscine Aller plonger dans la journée Donc on va piéger son plongeon quoi C'est quand même les gars sont allés loin quand même. Ouais, ouais, et, euh, et alors moi c'est ce Le reveal Qui, qui m'énerve dans le film plus que la femme c'est l'indice quand même sur la VHS de Marta, quoi. Qui il, il part quand même regarder une de ses cassettes vidéo pour regarder, euh, pour trouver les indices de l'intrigue, quoi. C'est n'importe quoi, quand même. Oui, parce qu'il se rappelle, euh,
4: effectivement, ça lui dit quelque chose et il cherche et puis oui, effectivement, oui, c'est euh... un petit peu inconcevable.
2: Petit... <rire> parlé, je veux. Attendez euh... ma VHS parce qu'il cherche plusieurs VHS. Ah, attendez ma VHS. Et <rire> genre, putain, euh, je sais que je sais que c'était un bon flic, mais là, euh, c'est limite le mentaliste, quoi. <rire> Par contre, euh, dans le script initial de
4: Shane Black, la, la mort des autres flics était beaucoup plus violente. Il hein. y avait des scènes de torture, ils étaient vraiment euh, massacrés euh, de façon plus hardcore. Hein. Non, mais encore une fois, là, ils sont pas...
2: Euh, encore une fois... Oui, non, pardon, pardon excuse-moi. <rire> encore une fois, pour revenir à ce que Tony disait, c'est que une fois que tu as la mort des flics, tu n'as pas besoin d'avoir deux morts de ces femmes ou des reveals de ces femmes. Il y a déjà la mort de leurs collègues qui est ultra impactant. La mort de Patty euh, Kinsey aurait, euh, aurait pu euh, servir... Euh... Oui, mais oui, mais ça se justifie parce que ce sont des
4: diplomates et qu'ils sont intouchables tout le, le caractère nous sommes nous sommes de l'ambassade machin on est intouchable fait qu'à la fin euh, ils en peuvent plus il dit euh, ils ont tué nos collègues non, ils ont exactement. tué euh, je trouve que ça marche ils, mais... il fait l'amalgame en plus euh, en plus Mel Gibson fait l'amalgame entre sa femme et Patty Jenkins ils ont oui. ils ont tué ma femme ils ont tué ma femme euh, il se mélange il, il se mélange lui-même les pinceaux entre le cadavre de ouais. Patty Jenkins qui, qui je pense dans sa tête euh, limite un autre réalisateur aurait mis un flash avec la mort de <rire> sa femme il aurait vu sa femme à la place de Patty Jenkins par exemple euh, voilà et donc euh, c'est ce qui justifie le fait qu'à la fin il y va euh, comme un débile comme un taré, euh, à prendre des câbles, à attacher sa voiture, à essayer de faire tomber la maison. Enfin, euh, C'est du gros n'importe quoi. Le, 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 le revenge final, euh, il part en what
2: the fuck total ouais. et je pense que ça se justifie justement par une accumulation. Et d'ailleurs, il faut savoir que, je ne sais pas s'ils l'ont tourné ou pas, mais ils partaient dans le tournage en disant euh, qu'elle allait survivre. Au, dé euh, au début, elle devait survivre oui. et il y avait oui. une scène à, au dîner de Thanksgiving. Euh, parce que c'est quand même le seul de la saga il faut le dire qui finit mais euh, n'importe comment c'est à dire euh, ah Rick c'était en vie générique final <rire> c'est oui parce
4: que comme je disais tout à l'heure ils étaient censés enfin il
2: y avait deux fins oui. où il était mort et voilà. mais non c'est surtout qu'il y avait la fin où il était en vie c'est qu'il y avait ensuite une fin la, la seule fin qu'ils ont tourné hors du bateau c'est une fin où il n'y avait pas de -in -seat. ce qui veut bien oui. dire qu'il y a un moment dans le film où ils se sont dit la mort de la femme, le reveal que son némésis et qu'il a tué sa femme était suffisant et qu'en fait c'était un ajout de dernière minute de, tu de faire tuer la blonde parce qu'ils se sont dit merde est-ce que les spectateurs vont trouver ça assez bien parce qu'on peut pas le voir je pense que c'est ça, c'est euh, comme on peut pas revoir la scène de la femme qui se fait tuer de Riggs ils se sont dit bon bah faut faire tuer sa nouvelle copine pour qu'on comprenne bien pourquoi il est méchant mais en soi la mort ouais. des coéquipiers aurait largement suffi je trouve à, à, à motiver tout ça quoi
4: moi j'ai toujours, euh, depuis, tout, depuis très longtemps, depuis mon premier visionnage, j'ai toujours aimé le, le côté justement, il pète littéralement les plombs à la fin parce qu'on tue une nouvelle fois ah, un aussi, personnage ouais. féminin. Mais c'est ouais. pas le problème qui retue le personnage féminin encore une fois, c'est le fait que c'est le même gars qui a fait les deux coups quoi. Mais oui c'est ça le problème. Oui ouais. je sais, je sais, ouais. je sais, mais moi ça, moi, je te dis juste que de, de tout temps, chaque visionnage, j'ai toujours même aimé ça, j'ai toujours apprécié ouais. ce, Même pour euh, moi. Voilà. Je, peux pas te... Je comprends ce que tu dis, mais moi ça m'a toujours... Pour vous, plu. Adolphe ouais.
2: est un némésis parfait à Riggs, c'est crédible que ça soit bah, lui pas...
4: oui. oui, mais c'est vrai qu'il n'est pas assez présent dans les autres scènes, malheureusement, mais j'aime bien. Euh... C'est pas tant le némésis qui me plaît, c'est plutôt le... Le... le carnage final, quoi. cette demi-heure où il se met à massacrer tout le monde. Euh... Voilà, c'est ça qui fait que j'aime beaucoup le... 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 le double reveal, plus que l'acteur, le... plus, le... plus que le personnage en lui-même. Même si je le trouve euh, insupportablement arrogant, même si je le trouve trop sûr de lui. Mais on le voit très peu dans le film, au final. Mais j'aime quand même bien ce que ça conduit, ce que ça applique.
3: Ouais, bon. ouais je suis d'accord. Ouais. Je suis totalement
2: d'accord. Euh, en fait, J'ai
4: toujours aimé le côté hard boy. Pour moi, l'arme fatale, c'était censé être un mec qui est sur la corde raide et qui peut péter les
2: points à tout moment. Et je trouve... ah oui, bah, ouais. c'est le, le dernier film. C'est le dernier dans fil... lequel on voit ça. Le dé... Oui, totalement. C'est le dernier. Et c'est peut-être... Euh, le... Ouais, j'adore.
0: Oui, oui. Non, mais ça, je suis d'accord aussi. Question, la maison sur pilotis euh, stylée ou pas
4: bah, oui, vu ce que, que ça a coûté euh, ah ouais, bah, non, la mais prod, une question, on se euh, retournait la scène. Et, et,
2: hommage d'ailleurs dans GTA V à cette scène. Mmh. Dans ah, GTA V, ah ouais, ah ouais, euh, il ouais. faut, euh, <rire> y a une intrigue avec euh, Michael, qui est un des personnages de, 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 du jeu, où il faut aller euh, détruire une maison comme ça en fait, d'un mec <rire> qui couche avec <rire> sa femme. Et euh, c'est très drôle. Et, euh, oui, ça c'est marrant ça. Okay. Euh, et sinon, alors la version longue dure 3 minutes de plus. Euh, Jérôme, tu l'as vu en DVD, donc à mon avis, tu les as vus. Euh, c'est oui. la scène où ils vont réparer la voiture avec euh, Riggs. Ils essaient de la réparer, mais en fait, ça marche pas. La voiture de la femme, là, euh, oui. ils vont draguer des filles à la piscine de l'hôtel. Alors, ça, je suis tellement content que ça soit pas dans le film parce que c'est une oui. beaufitude. Son nom, et il euh, y a une scène de plus où euh, Joe Péchy explique comment marchent ses comptes et leur montre euh, des, des trucs. Euh, euh, pff, ça, ça a pas l'air très intéressant.
4: Le truc avec le chiffre 9, je sais pas quoi, ils disent son chiffre féminin. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, ça m'a pas marqué non plus. Puis la scène avec les filles dans la piscine, elle sert strictement à rien. On se demande pourquoi d'un coup l'autisme a se met à draguer des filles, des inconnues, elle le drague, on ne sait pas trop ce
2: qu'elles font. Et il euh, y a six sons of bitches, donc c'était plutôt soft. Et euh, il me semble qu'il y a un seul, euh, Getting to All for This Shit, à, à confirmer. Et au niveau du box-office, donc encore une fois avec inflation, ça a rapporté 320 millions. Euh, aux états unis donc c'est le plus gros succès de la saga euh, en termes de domestique euh, territoire américain et en tout euh, plus de 500 millions euh, sur euh, Worldwide donc euh, gros gros carton la franchise est lancée
4: alors moi je dirais juste une chose aussi j'ajouterais juste un truc c'est que j'ai toujours kiffé depuis que je suis gamin depuis que j'ai vu le film le, le titre apparaître avec le rouge, le 2 rouge qui descend comme un néon sur les lettres métallisées. Je me suis repassé ma cassette vidéo je ne sais combien de fois pour juste voir le 2 qui descend avec l'effet de gyrophare et les deux mecs dans la bagnole en train de gueuler. Je me suis rembob rembobiné la vie de la VHS des, des dizaines de fois pour
2: mater le titre qui apparaît comme ça, je trouvais ça hyper stylé. Quoi. Et juste un petit fuck you ouais. à la musique parce qu'il faut quand même continuer sur cette lancée. Euh, musique insupportable, surtout l'infiltration de Riggs dans le, dans le bureau des... Euh... Des Sud-Africains où c'est limites, chacun de ses pas est illustré par. Un...
1: Voilà,
2: fuck you. Euh, donc, si tu aimes l'apparition du 2 dans l'ouverture du film, tu, tu aimes forcément ce générique d'ouverture du 3 qui est le summum de la ringardise. Le 2,
4: c'était le seul, un, le le seul
2: il n'y avait pas les flammes, je crois. Ouais, hein, c'est euh... ça qui est dit. Hein. Et donc, le 3, 92. Tralala, quel film, quel film, quel film. Donc, euh, Richard Donner, il se lâche dans les années 90. Il a fait un énorme beat qui s'appelle Rado Flyer, euh, où il a remplacé le réalisateur. Et ensuite, il enchaînera, donc, L'Arme Fatale 3, Maverick, euh, avec justement, il faut le dire maintenant, un caméo de Danny Glover euh, et la référence I'm getting to all for this shit. Et, euh, et il joue un espèce de duo le temps d'une scène. Ensuite, Assassin chef d'œuvre avec Antonio Banderas qui ne surjoue pas du tout, euh, complot encore avec Mel Gibson, et L'arme Fatale 4. Donc il était on fire dans les années 90. Et il a pris beaucoup de place lors de l'écriture du script. Il a clashé plusieurs fois avec Jeffrey Baum. Euh, Jeffrey Baum voulait absolument une romance, et heureusement qu'ils ne l'ont pas fait, euh, entre Riggs et euh, Rian. Et donc c'est pour ça que dans le film, en fait, il y a beaucoup de scènes qui, euh, où il y a cette euh, implication qu ont, qui, que Riggs couche avec la fille de Murtaugh. Parce qu'à mon avis, ils n'ont pas réécrit les scènes. Ils les ont mises comme ça pour se dire oh, « ouais, c'est marrant euh, jusqu'au bout ». Ça ne marche pas du tout, mais euh, bon. Et, et ensuite, euh, ils voulaient absolument euh, que Leo Gates euh, soit dans le film. Du coup, Robert Marcaren a pris les rênes Donc, comme tu l'as dit, il a écrit beaucoup de bouses. Euh, il prend le relais mais rapidement en fait boum revient <rire> et il le redégage et c'est là où Carrie Fisher euh, à son âme est venue en script doctor ça fait partie des euh, gros gros films qu'elle a fait euh, dans sa carrière notamment pour booster la nouvelle euh, arrivée de René Russo qui joue donc Lorna Cole qui fait partie euh, des internal affairs euh, donc qui enquête sur les flics euh, et qui est un personnage que je trouve génial et c'est marrant de voir à quel point le 4 euh, est un film sexiste parce que tout ce qu'ils ont fait pour construire un personnage épique féminin dans un film d'action euh, de bonhomme au début des années 90 sera complètement effacé où elle joue la femme enceinte qui chiale dans, euh, dans, le, dans le, le 4. et Alors que là elle a du répondant, elle a des vannes, elle a du pouvoir, elle a de la classe euh, et elle a surtout la scène un peu mythique de la saga. Qui est la scène préférée de sa carrière, d'ailleurs, à René Russo. En même temps, on lui dit pas qu'elle a pas une grande carrière, mais euh, c'est la scène où il se compare les blessures à la euh, dent de la mer. Ouais. Ouais. Euh, les cicatrices, ouais. Oh les cicatrices, pardon. C'est absolument génial, j'adore cette scène, c'est génial. Mais de toute façon, j'adore ce film, c'est le meilleur de la saga. Ce n'est pas mon préféré, c'est le meilleur, tout simplement. Il n'y a pas de débat à voir, on passe au 4 direct. Euh, non, mais c'est celui avec lequel j'ai grandi, en tout cas. Et c'est celui où, clairement, c'est le plus blockbuster, mais pour moi, c'est le plus Die -hard, en fait, de la saga. C'est Je le place, il euh, y a Une Journée en Enfer, et à Die Hard 3, et à Freddy 3. C'est les meilleurs 3 de tous les temps. Euh, donc, dans ce film... Mel Gibson euh, commence à avoir une queue de cheval très bizarre parce que son chef euh, n'aime pas la, sa nouvelle coupe euh, il essaie d'arrêter de fumer et, euh, et du coup il, il, il est accro aux croquettes de chien Danny Glover euh, comme vous l'avez dit il est ultra musclé, ultra baraque mais il a quand même une sous-intrigue avec une gaine <rire> on comprend pas trop pourquoi et surtout c'est parce que la gaine en fait c'est la gaine qui lui amène du ventre il y a cette scène embarrassante au, au stand de, de tir, tir où hein. il montre et en fait il cache rien donc, euh, <rire> donc ça ne veut rien dire et surtout c'est le premier scène la le, le premier film de la saga qui introduit euh, La Retraite euh, Parce que c'est vrai que de Murtau dans le 2 N'avait pas trop de sous-intrigues euh, Si ce n'est le fait qu'il construise euh, Une annexe à sa maison Mais euh, là il veut partir à La Retraite Ça sera un peu l'enjeu du film et euh, le point émotionnel du film Parce que euh, Riggs n'ose pas lui dire Qu'il veut pas qu'il qu parte euh, donc on retrouve le, les acteurs ha habituels avec quelques ajouts dont euh, Miguel Núñez chez les flics qui joue dans Le Retour des Morts-Vivants euh, et Dolores Hall dans, dans le rôle culte de Dolores qui, est, euh, qui sera très amoureuse de Danny Glover et euh, alors euh, je sais pas où on peut en aller le dernier truc que je vais dire c'est que c'est shooté par Yann De Bondt donc il avait shooté Die Hard aussi et ça se voit pour moi c'est mon film préféré niveau visuel et niveau scène d'action je trouve que c'est le seul où il n'y a pas de truc cheap et que c'est vraiment satisfaisant au niveau scène d'action, c'est le premier qui a une vraie poursuite en plus, on y reviendra tout à l'heure. Et il y a surtout mon bad guy préféré de la saga, Stuart Wilson, fuck yeah, Jack Travis. Euh, donc euh, un bad guy légendaire pour les enfants des années 90, parce qu'il fait aussi le bad guy dans le masque de Zoro et dans les Tortues Ninja 3. Euh, on le voit aussi dans euh, The Rock, Vertical Limit et Hot Fuzz, donc c'est un... J'adore cet acteur et je trouve que c'est le meilleur de la saga. Il est pas euh, c'est pas non plus Enzgruber, hein, faut pas se mentir.
4: Bah c'est l'acteur fétiche de Martin Campbell, hein, euh, a priori. Ouais,
2: et euh, Et parce que c'est un méchant déjà dynamique. C'est un salopard des polars des années 80-90 qu'on n'a pas vu avant parce qu'avant c'était des intrigues, c'était des, des mecs, c'était soit des ex-mercenaires, soit des sud-africains qui parlaient avec des accents, qui, qui, qui faisaient la gueule. Là le mec est, est un méchant, il l'assume, il est jouissif. Euh, quand il enterre un mec dans le ciment, il dit hey, on peut mettre nos initiales dans le, dans le ciment, il est trop fier. Et, euh, et c'est un... un, un, un je vais être le témoignage, parce que je pense que vous aimez beaucoup moins que moi le film, mais je vais témoigner pour les enfants des années 90, c'est le méchant dont on se retient euh, dans la saga euh, Jet Li, on le retient parce qu'il est nul euh, mais, euh, et parce qu'il est chinois, mais euh, c'est le méchant qu'on retient dans la saga, c'est Jack Travis. Et tu peux aller bien te faire enculer, monsieur Jérôme Bouvier, parce que j'ai entendu.
4: Mais carrément, mais carrément, je veux bien, il n'y a pas de souci, parce que pour moi, c'est le pire de la saga. Mais, mais comment tu veux Alors, dire ça Pour moi, c'est le pire. Hein Un euh... flic ripoux, viré de la police, mais qu'est-ce que je m'en branle de son trafic d'armes et de son bordel et de, sa... de des maisons qui font construire et tout ça. Mais j'en ai rien à foutre de ce type, quoi. Pour moi, c'est vraiment le, le, le bad guy le, plus, le moins intéressant. Même Jet Li est au-dessus au pour moi.
2: Mais parce que le, le trafic d'or, que... c'était plus intéressant.
0: <rire> non mais Est-ce qu'on est qu peut faire une, une différence en fait entre euh, ce, que, ce que veulent faire les bad guys et puis l'interprétation et le personnage en lui-même Parce que là, euh, pour le coup... Enfin, moi je vais vraiment euh, me baser sur, euh, sur ce, que, ce que donne le bad guy en tant que, en tant que personnage euh, Bon bah là malheureusement une fois de plus ça me fait un peu chier là ce soir Mais je rejoins Thibaut euh, sur, euh, <rire> là dessus parce que je trouve que Autant j'en ai un rien à foutre comme toi Jérôme tu vois de ce qu'il fait Mais en tant que bad guy il est ultra classe il arrive il en a rien à foutre de tout et, euh, et je trouve que les scènes où on le voit, notamment quand il rentre dans le commissariat, etc. Ah oui, ouais. Là, vraiment, il y a de la classe et on et on s'intéresse en fait au bad guy. Euh, les autres, C'est le seul moment. Hein. Et Franchement, pour moi, c'est le seul. Mais moment en fait, les... où je trouve que je trouve qu'il les
4: représente vraiment une menace. C'est quand ils se balade comme il veut, tranquille dans la dans le commissariat, il chope le capitaine, tranquille, dans rien comme si oui, rien n'était. Le... C'est le seul
0: moment où je trouve que là, il incarne quelque chose. Dans le deux, dans le deux, si tu veux, à aucun moment, si tu veux, ils incarnent quoi que ce soit. En fait, Merci. ils incarnent une, on va dire, quelque chose de général, mais pas. Euh, on n'est pas sur un personnage, on est sur une menace générale en fait Et c'est là la différence que je fais entre, euh, à ce niveau là Je dis pas que je préfère, je dis que pour moi c'est
2: très non, différent non, non, je... à ce niveau là C'est je en suis entièrement d'accord et c'est pour ça que c'est jouissif, c'est que pareil je ne pourrais même pas vous dire quelle est l'intrigue de ce film. C'est-à-dire que je ne l'ai même pas fait, parce que je ne sais pas ce que le méchant veut. Je ne comprends rien à cette sous-intrigue. Je sais juste qu'il aime le hockey, Mais au moins, il a une identité et il y a un côté Nemesis. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est le seul film de la saga... Euh, parce que le 1, il se battait avec Monsieur Joshua, mais ça, c'est le premier. Où Riggs va main à main avec... Euh, le méchant et ça sera repris dans le cadre d'ailleurs et, euh, et donc l'intrigue du film vite fait, donc c'est Murta qui va partir à la retraite Riggs euh, il est pas content mais il ose pas lui dire il rencontre cette Lorna qui enquête justement sur des, du trafic d'armes parce qu'il y a des armes qui disparaissent euh, de la police et en fait on, on découvre que c'est un ex-ripou qui euh, récupère les armes et qui surtout crée ces balles cultes. J'en ai reparlé à mon frère, il n'avait sou... pas vu le film depuis son enfance, mais il se souvient de cet élément. C'est Pour vous dire que le film a beaucoup marqué les enfants des années 90, c'est qu'il y a les balles qui traversent les gilets. et euh, et, les doux sera, doux, euh, ouais. et, et voilà Et ce qui sera euh, un payoff pour euh, la scène finale, euh, euh, pour tuer le méchant. Et, euh, et ça, c'est vraiment un élément assez culte pour euh, ceux qui ont vu le film. Et donc voilà, et donc globalement c'est euh, cette intrigue. Et je vais laisser parler Fred en premier pour la, pour la première ouais. fois de sa vie euh, <rire> de ce podcast. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé euh, du film en comparaison évidemment aux deux autres Donc ça je pense que ça sera négatif. Mais en tant que film en soi il euh, y a quand même un énorme dosage comédie et grosse scène d'action plus que les autres je trouve, c'est moins violent mais il y a plus d'action
3: Voilà, ouais, c'est un peu ça Alors, ben, moi c'est celui que j'aime le moins dans, dans la saga et mon opinion n'a pas changé euh, de tout temps quoi. Du, du moment où je l'ai vu pour la première fois au cinéma j'étais très très déçu parce que je sortais de l'arme fatale 2 <rire> et que je l'ai vu dans une salle où il y avait un connard tout au fond qui faisait chier tout le monde et euh, je crois qu'il s'appelait Jérôme <rire> <rire> non
1: je rigole non non, non
3: non je rigole mais <rire> non, non, vraiment non j'ai été déçu parce que tout moment, y avait j'ai trouvé qu'il y avait trop d'humour dans, dans mon esprit le personnage de Logged devenait chiant là et en le revoyant là maintenant euh, je l'ai trouvé moins chiant c'est vrai et euh, je l'ai trouvé un peu plus attachant mais euh, oui, j'étais incapable, tu vois. Je t'écoutais là quand tu parlais de l'intrigue, parce que tu en as pas parlé. Après, tu es revenu sur l'intrigue. Je suis incapable à chaque fois, c'est celui dont je me souviens le moins. Au niveau, euh, qu'est-ce qui se passe dans ce film Je suis incapable de te dire. Si on en parle là, pourtant je l'ai vu il y a quelques jours, je suis incapable de te le dire. Alors que le 1, le 3 le 2, et le, le, le 4, peut-être un peu moins, mais au moins les deux premiers, je suis capable. Le 4, faudrait que tu m'expliques. Ouais, non, 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 non je, je m'en. J'ai hâte que tu expliques l'intrigue du 4. <rire> ah, il voit passer un pas bateau. <rire> non, <rire> non, bon, voilà, le, le 1 et le 2, il y a vraiment une histoire. On, on, on se souvient des choses, c'est marquant, le 3, euh, non, j'ai l'impression que c'est une grosse comédie avec de l'action au milieu, et par contre... Par contre, les scènes d'action sont, euh, sont bien foutues, c'est prenant, c voilà, le, le dosage prend bien entre, entre l'action et l'humour, mais j'ai l'impression d'un gros foutoir, et j'ai eu l'impression qu'il y a eu un virage à ce moment-là, et euh, je n'ai pas retrouvé ce que j'avais aimé dans le 1 et dans le 2, et, euh, et voilà, j'ai été déçu. Quoi. Après, euh, avec le recul, je ne dirais pas que c'est un mauvais film, mais je trouve que c'est celui qui me plaît le moins dans la saga, quand, quand je, refais, je me refais toute la saga je dis pas que j'ai envie de le sauter parce que de toute façon il est important dans l'histoire, il y a le personnage de Lorna comme tu disais qui, qui devient de toute façon un, un, un des éléments de la famille qui est important et de toute façon qui va changer beaucoup de choses mais, euh, mais quand même c'est celui qui m'excite le moins quand je me dis que je vais regarder Les armes fatales ben, celui-ci voilà, je le regarde parce qu'il faut le regarder quoi. Et, euh, et non je l'aime je, je, je pas spécialement quoi voilà, à part, bon, il y a, y a une ou deux scènes cultes, hein, ouais. la scène des, des cicatrices, effectivement, euh, quand, quand ils se retrouvent en slip, là, et qu'ils finissent par, par baiser par terre. Enfin, oui, il y a des, des trucs qui m'ont marqué quand j'étais gamin, hein, moi aussi. Euh, le personnage de Travis, il a bah, une scène marrante dans, enfin, marrante, marquante dans, dans, le, dans le commissariat, effectivement. La, les balles, effectivement, moi aussi, c'est marrant ce que tu as dit, parce que je me souvenais pas grand-chose de ce film, mais je me souvenais des balles perforantes. Ça, je m'en souvenais. Et j'avais même l'impression que je l'avais revu dans d'autres films, mais peut-être que je me trompe. Euh, voilà, donc il y a des... Oui, ouais, oui il me il hein. y a des choses marquantes il y a des, des, des passages sympas des grosses scènes d'action bien shootées comme tu l'as dit mais globalement j'ai une sensation d'un peu de gros foutoir et de, de déception par rapport au côté noir du 2 que, qui m'avait bien
2: plu donc on quitte voilà je vais donner la parole à Jérôme parce que je pense qu'il va euh, euh, exagérer là-dessus comme il sait le faire, mais c'est vrai qu'on quitte <rire> le territoire euh, hard-boiled euh, de Shane Black parce que mine de rien, oui. et c'est là où on voit l'hypocrisie d'Hollywood, c'est qu'ils ont viré le script de Shane Black, mais en vrai, ils ont gardé le style de Shane Black. Euh, le 1 et le 2 fonctionnent en diptyque, clairement. Le 3, un peu moins, mais je trouve que, et c'est là, et même le 4, je trouve que ça fait quand même partie de la même saga. C'est quand même 11 ans, c'est pas non plus, euh, c'est pas n'importe quoi de film en film. Je trouve que ça reste quand même cohérent. Même si évidemment il y a un virage là qui se fait dans le côté blockbuster Avec notamment cette poursuite qui est la seule vraie poursuite de la saga j'ai envie de dire euh, Qui commence par une fusillade euh, dans le métro Il y a Billy kid qui meurt Ensuite c'est les voitures sur les rails Ça part en moto et ça finit à écrire sur les cordes C'est la, la scène d'action la plus identifiable de la saga je trouve qui dure bien 10 minutes le, La saga n'a jamais eu de grosse scène d'action comme ça Et pareil pour... Ouais, euh, c'est dans le 4, ouais, dans 4 tu as la scène... Euh...
4: Ouais, oui mais est elle est plus vénial, courte, elle est plus courte et
2: il y a un seul élément. Oui, mais elle, est... elle, elle marque aussi, elle marque oui, aussi. Oui bien sûr, mais c'est la scène la plus longue, c'est juste ce que j'ai oui, oh, oui, oh, oui, oh, oui, oh, oh. dit. Et il y a un vrai climax aussi, euh, chose que la saga euh, n'arrive pas à faire. Dès, euh, même si vous aimez le climax du 2, là il y a un vrai truc identifiable, de décor, euh, on s'en souvient, c'est pas juste oui. un bateau random. Il en plus. Hein. Euh
4: qu'ils ont pu détruire ah oui. euh, tranquillement, sans aucun problème, comme ils ont pu détruire aussi l'ancien bâtiment de la mairie mmh. de Orlando. Euh, D'ailleurs, le, le, le maire de Orlando fait un caméo en disant « bravo les flics, euh, bravo les mecs » quand dans la scène d'introduction de Dark Fatal 3, c'est le maire de la ville en fait, qui, qui dit « bravo ». qu'en fait, euh, <rire> enfin bon c'est assez, assez marrant. Euh, c est, c est, en fait, oui, pour moi, c'est le moins bon de la saga, mais attention, attention Mais vous dites euh, ça, quand même, quand même il y, y a le 4 quand même après, choses, quoi. quoi.
2: Que, <rire> ça, ça, ça me choque un peu. Oui, hein. oui, oui
4: je sais. Non mais j'ai toujours dit que les deux premiers sont pour moi les meilleurs et les deux suivants sont nettement, moins, nettement inférieurs. Mais ce sont quand même des films que je peux revoir sans trop de difficultés parce que ce sont des films quand même que globalement j'apprécie. Quand je suis allé voir le film en salle, euh, j'avais pas été euh, offusqué plus que ça. Après, je me souviens que euh, quand j'étais sûr, t'as rien salle, suivi. Quand j'étais con, quand j'ai dit tout à l'heure que j'avais quand même essayé de faire l'effort parce que j'étais quand même venu pour le voir. Mais euh, j'étais surtout allé le voir et je me rappelle que j'avais lu euh, la critique à l'époque parce que moi Mad Movies, Impact c'était un peu mes dieux les mecs et euh, ils avaient fait la couve sur la Fatale 3 euh, en mettant la Tarte Fatale. C'était ça le, le titre de la couverture de l'Infatal 3 dans Impact. Donc les mecs de maths, quoi. Ils ont mis la tarte fatale. Donc je m'étais dit, oula, 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 oula. Ils l'avaient défoncé. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible que le film soit mauvais. Et... Aujourd'hui, en l'ayant revu et tout, euh, je constatais qu'il y avait des choses qui m'avaient énormément agacé au premier visionnage. C'était donc Léo Getz, qui, là, au revisionnage, m'agace nettement moins. Effectivement, même si je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose à l'intrigue, il pourrait ne pas être là, c'est ça pas bien grave. Ce qui me déçoit en fait, c'est le côté euh, du personnage du bad guy, qui certes l'acteur Stuart Wilson, c'est un très bon acteur, c'est un acteur que j'aime bien parce qu'on l'a vu dans plein de films, dans Absalom 2022, enfin, il a toujours eu des rôles de bad guy et il m'est toujours sympathique. Euh, ce que je trouve que euh, euh, c'est juste... Euh un flic ripou qui fait du trafic d'armes et ça s'arrête là. J'ai pas de, je trouve a pas, ça manque d'ampleur, ça manque de, ça manque de vraiment quelque chose qui le présente comme une grosse menace quoi. Après toute la sous intrigue sur Roger, Roger Meurthe, qui a blessé, qui a blessé mortellement un jeune délinquant, etc. qui en fait son mea culpa pendant des plombes, ça me saoule aussi. Ouais, quoi. Ça, je comprends. C'est l'évolution du personnage. Pour aller là-dessus,
2: pour aller là-dessus deux secondes parce que c'est le seul reproche moi personnellement que j'ai sur le film c'est que je trouve que cette intrigue se prend beaucoup trop sérieux. Le mec, c'est quand même un mec qui avait un Uzi dans la main, j'en reviens pas qu'il faut que Riggs, limite, soit sur le point de le frapper pour qu'ils comprennent que c'est bon, il s'est défendu, quoi. Et surtout, moi, la scène Exactement. sur c'est les funérailles. c'est Les mecs vont quand même aux funérailles de ce mec. Genre… Euh, oui, on ça, c'est hallucinant, ça. ça c'est la scène oui, coupée en direct mais je suis entièrement d'accord. Je... <rire> en plus, il y a René Rousseau, mais qu'est-ce qu'elle fout, là, elle il a oui, 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 on se demande,
4: tout à fait. Ouais. <rire> sont... c'est une scène qui est complètement illogique. Ouais. Euh, ensuite, moi, ce qui me... voilà, le, le, le fait est que dans cet épisode-là, c'est celui… alors euh, l'apparition du personnage de Lorna Cole je l'aime bien, je trouve que le personnage fonctionne très très bien dans celui-ci euh, Thibaut tu l'as très très bien décrit euh, elle est beaucoup mieux servie dans ce film-là que dans le suivant, c'est clair, dans le suivant on dirait qu'elle oh, était juste dû prendre, faire de, un, un caméo et c'est tout, dans celui-ci ça fonctionne trop, totalement, euh, je trouve que l'alchimie entre elle et Riggs fonctionne parfaitement, beaucoup plus qu'effectivement que Patty Kenseth et Riggs dans le deuxième épisode, là on y croit beaucoup plus, il a trouvé son il a matché quoi en fait, il a trouvé sa, sa part idéal, euh, et puis la scène des cicatrices, vous êtes tous d'accord, c'est une scène qui est brillante, euh, mais en l'état, ce qui me gêne énormément, c'est le fait que Riggs devienne euh, un apôtre de la tarte à la crème, de la gaudriole, euh, la scène face au chien, je la trouve dans, moi je suis désolé, oh, c'est bah, je suis désolé, je trouve ça ridicule, euh, j'imagine pas un flic débarquer, se mettre à faire <rire> À, à, à souffler comme un chien à tirer la langue à se mettre par terre il y a limite mais j'avais l'impression de voir une, une parodie un film de Hollywood Night tellement enfin euh, je sais pas mais c'était affreux je trouve cette scène affreuse à la, la première visionnage j'avais trouvé ça nul au deuxième visionnage encore plus et là je l'ai revu pour le podcast je me suis dit mais mon dieu cette scène quoi c'est pas possible et je trouve que Riggs dedans a totalement perdu son côté euh, suicidaire bon bah, c'est normal c'est l'évolution du personnage il, peut, il, 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 il évolue en recontact de la famille c'est normal qu'il évolue mais là ils en font vraiment euh, un mec qui fait des vannes. Là. C'est lâché dans le 3 Stoodge movie. Euh, il manque plus que les brutages débiles et les grimaces, et c'est bon. On est dans Attends, une. Non, arrête, on n'est pas dans
2: Roger 2. il fait pas le con non plus. Et
4: on est limite dans. Ouais, 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 bah, pas loin. Excuse non, moi, non, je pas, suis pas, pas du tout d'accord. Euh, suis... Évidemment que Riggs et... évolue,
2: mais il y a toujours ce côté, par exemple, quand il utilise sa folie euh, pour écarter les gens de Murtau, quand il tire accidentellement dans le truc, c'est juste un Riggs différent. Heureusement qu'il évolue, et de façon chien. Tu, tu es en train de mettre à bas l'une des scènes les plus cultes. Pour les chiens au cinéma, c'est magnifique. Ça prouve que les chiens euh, sont vraiment au fond des bons gars et que c'est juste les maîtres qui sont des connards. Et c'est une scène. Somptueuse. Non mais, mais ça on le sait. Ouais, même même le, un pour défendre la un
4: vétérinaire <rire> m'a dit la semaine dernière. Il m'a dit il n'y a pas de, de mauvais chiens. Ce sont les, les, les maîtres qui sont des cons. Bah, si tu avais vu si le chien, les chiens il con. y a
2: 20 ans, et bah, tu saurais que c'est vrai. Voilà,
4: mais bon, bref, moi j'ai j'ai quand même du mal avec cette adulcoration euh, du personnage de Riggs. Podcast avec euh, certes des scènes d'action qui sont très réussies, je suis d'accord avec toi. Les scènes d'action sont très réussies et compte parmi peut-être les, les mieux rythmées, les mieux shootées, euh, le final euh, qui à l'époque m'avait pas plu, là à la revoyure euh, m'a plus plus emporté, j'étais plus dedans, effectivement, euh, le, le, le fait de voir le, le, tout un décor s'embraser, je trouve ça du style, ça, rejou... ça, ça rajoute un petit peu un intérêt euh, à, au titre d'Infatal 3 qui apparaît avec des flammes. Euh, donc euh, oui, le final euh, avec cet embrasement est assez réussi, mais euh, je, je, comme il n'y en a plus ce côté hard de deux de, de premiers épisodes de la saga, et surtout du deuxième, bah, la déception est de mise. C'est pour ça que finalement le 4, je le préfère, parce que je retrouve un peu cette, euh, oh, cette rage d'Henrix face honte. à Jet Lee. Bah, je suis désolé. Je trouve que le, le, final de, enfin, je trouve que, face à Jetty, même si Jetty est sous-exploité dans le film, dans le 4, on reviendra après, je trouve que, on retrouve un peu plus le, la harne de Riggs dans le quatrième. Et dans le 3, je l'ai pas. Donc
2: dans le 3, je suis frustré. Pour moi, c'est pas un arme fatal, c'est,
4: c'est une comédie, quoi. Le 3, pour moi, est, est
2: littéralement une comédie. Bon, Tony, par rapport au film en général, tu as donné ton avis bah... sur le méchant, mais les scènes d'action, le dosage comédie, tout ça, tout ça moi, moi, je vais être assez rapide, mais je trouve que
0: c'est le... de, de l'ensemble de la série, en tout cas, le, le plus équilibré. Alors, je n'en dis pas, ce n'est pas mon préféré, loin de là. Mais c'est le plus équilibré, parce que je trouve qu'on est arrivé à un point, en termes de comédie, où on, on, on sait exactement euh, là où on en est, donc on sait que, de toute façon, on est dans un film où il y aura un gros aspect comique. Mais, enfin, effectivement, il euh, il y a euh, des vraies scènes d'action qui sont bien filmées. Euh, après, là où je, je rejoins totalement euh, euh, Jérôme par rapport à, à ce qu'il a pu dire et même, euh, je pense, Fred aussi. Euh, effectivement, on, on, on se fout complètement en fait, effectivement, du, euh, de, euh, du plan des méchants, entre guillemets, etc. Mais de toute façon, est-ce qu'on s'en fout pas tout le temps dans tous les, dans, dans Exactement. Dans tous les épisodes donc, c'est pour ça qu'en fait, moi, je, suis, je serais moins dur avec cet épisode-là. Euh, c'est pas mon préféré. Je, moi, je préfère le 2. Mais par contre, euh, c'est un épisode que j'ai beaucoup de plaisir à voir, euh, dans le sens où j'ai l'impression, en fait, de quelque chose de maîtrisé, même si, effectivement, j'aurais bien aimé... Bon, il y a certaines scènes embarrassantes, comme, on dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein. euh, comme, par exemple, le cimetière. Euh, mais le, le truc, en fait, c'est que j'aurais juste aimé, effectivement, euh, peut-être qu'on ait... Euh, un peu moins, le, on va dire, le, la sous-intrigue sur Murto qui est, qui, est, qui est nul à chier, donc justement par rapport au gosses, etc. Ça, ça ça me plaît pas. Mais à côté de ça, il faut bien quand même que les personnages évoluent. C'est-à-dire qu'en fait, si là, on avait été encore dans le 3 euh, avec euh, Mel Gibson en chien fou euh, tout le long du film, euh, je pense qu'on aurait reproché à ce film-là le fait de faire exactement comme le 1, exactement comme le 2, et donc du coup de ne plus évoluer. Donc je pense que c'est une évolution. Après, elle plaît ou elle plaît pas. Euh, mais je trouve qu'en fait, là... Euh, dans ce film-là, on trouve un certain équilibre qu'on n'aura plus du tout dans le cadre, d'ailleurs. Euh, et c'est pour ça que moi, c'est un épisode que euh, j'apprécie plutôt pas mal, que je mets derrière le 2, mais que je trouve,
2: un, pour moi, qui est un plutôt un bon épisode. Et c'est sûr que, pour moi, ça garde en tout cas le fil de la saga, même si voilà, c'est moins violent, hardcore, que le 1 et le 2, en termes d'impact de, de la violence sur les personnages et tout ça, je trouve quand même que euh, le film garde l'essentiel, c'est-à-dire le couple c'est pour ça qu'on va voir ces films, c'est ce couple euh, et que le film sert justement ce couple. C'est-à-dire que c'est le seul film de la saga où il y a autant de scènes où le couple est mis en avant de manière euh, que ça soit humoristique ou d'action que ça soit la scène d'intro on en a pas du tout parlé mais que je trouve euh, absolument mythique pareil c'est une scène culte de la saga peut-être la plus culte et qui prouve bien que Riggs n'a pas changé c'est un petit con c'est vraiment un petit con qui fait des grosses conneries euh, la scène où il y a le mec qui traverse la rue sur un, euh, sans passage péton pareil il y a plein de scènes en fait qui représentent euh, le mieux je trouve que c'est le film qui représente mieux le couple qu'était était euh, Riggs et Murtao parce que il y a aussi la dynamique de Murtok qui va partir et que, et que je trouve le film toujours intéressant pour ça. Après, voilà, c'est comme dans le reste, les méchants ne sont pas bien. C'est juste que là, comme c'est un seul méchant identifiable qui n'a pas de sbire, parce que c'est quand même le problème des deux premiers c'est qu'il y a le méchant euh, qui, qui a des cheveux blancs plus son sbire. C'est quand même le 2, c'est exactement pareil que le 1 dans la configuration des méchants. Et donc, du coup, ça amène un peu de dynamisme surtout aux méchants du film, euh, voilà, la scène de okay, hockey, euh, mort subite forever, euh, ça marche, ça marche. Et, euh, et, euh, et donc voilà, après... Euh et, et
0: d'ailleurs par rapport à ce que tu disais c'est là où on voit euh, quand tu parlais du couple c'est là où on voit vraiment je trouve et surtout dans le début du film euh, dans, dans cette dynamique le, le côté euh, où euh, Myrtle est, à certains moments est capable d'aller vraiment dans le sens de Riggs et de péter les plombs avec lui et en même temps à certains moments on voit bien que Riggs le, mais le rend fou et qu'il lui envoie en pleine gueule quoi, et qu'il lui dit mais euh, et à chaque fois et de plus en plus jusqu'à euh, jusqu'à ce qu'ils euh, en viennent à devenir euh, violents l'un envers l'autre quoi et donc ça je trouve que finalement euh, par rapport en fait à, au 1, au 2 etc on a effectivement une euh, on va dire, euh, on, on va vers quelque chose on va vers un enfin je sais pas, vers euh, on, reste, on ne stagne pas en tout cas et on n'est pas sur une redite du 2, donc voilà pourquoi je trouve le
2: 3 assez intéressant Très bonne analyse euh, Donc c'est un carton absolu euh, surtout Worldwide, c'est euh, un film qui va dépasser qui a, fait, qui a rapporté plus à l'étranger qu'aux états unis donc euh, voilà, c'est à cause de ce genre de film qu'on a Terminator Genesis et autres, donc euh, ça a rapporté 301 millions au box-office euh, US et ça a rapporté plus de 600 millions d'euros, de dollars euh, dans le monde euh... <rire> c'est un carton absolu, c'est là où la saga passe dans le côté, bah Blockbuster voilà, pour moi je le rapproche un peu à Derrière 3 même si c'est beaucoup moins bien qu'à Derrière 3, faut pas déconner mais dans le côté... Euh le dosage blockbuster familial mais toujours un peu r -rated, avec des insultes et ça explose le compteur de euh, Son of a Bitch 21 fois dans ce film
1: <rire> <C 'est> 21 <rire> fois Son of a
2: Bitch est prononcé euh, et Too Old il me semble c'est qu'une fois euh, le, le t'as
0: note... euh, dit quoi 20, 21 fois c'est à, ouais. euh, à peu près ce qu'il y a dans la moitié d'un épisode de 24 heures chrono quoi hein Fred <rire> ouais
2: <rire> et euh, alors version longue c'est le dernier film à avoir une version longue le 4 n'en aura pas il euh, y a un, un caméo de Jack maggie qui reprend son rôle de charpentier. Heureusement qu'ils ont coupé cette scène parce que c'est genre, c'est vraiment au bout d'un moment ils traînent avec les mêmes personnes. C'est vraiment une famille quoi. C'est-à-dire que même les seconds rôles reviennent dans le reste. Donc il y a Jack maggie qui faisait une annexe à, à, la, à la caravane de, de Riggs. Il y avait un interrogatoire face à la roue d'une voiture un peu violente et il y avait Trish qui voulait. Euh que post euh, po euh, porte un gilet pare-balles. Euh, voilà. Et juste avant de passer euh, au 4, je voulais quand même faire un petit aparté, parce que 92, en 93, sort euh, la seule et unique parodie de film d'action type Zaz, euh, L'Alarme la Fatale 1. Donc, euh, Laudit Weapon one euh, de National Lampoon, donc euh, capable du pire comme du meilleur. Euh, donc, c'est Emilio Estevez et Sam Jackson qui parodient euh, le duo choc euh, avec une flopée de caméo, Donc, Gros soulis comme on l'a dit, mais aussi Charlie Sheen, Bill Shatner, Will P. Goldberg. Donc, euh, euh, il faut quand même dire que l'Arme Fatale a quand même créé un genre, je pense qu'on y viendra après avec euh, Hot Fuzz, avec euh, 21 Jump Street, les duos de choc, de flics, etc. Un peu humoristique. Surtout le 3 et le 4, je pense que euh, c'est vraiment ça que les studios essayaient d'avoir. Et évidemment Rush Hour. Euh, mais il n'y a jamais eu de parodie frontale de la saga. Et euh, Alarm Fatale est le seul qui traite vraiment de la saga de manière euh, bah, Zaz, euh, Zucker, Abraham Zucker, euh, film d'action, euh, beauf, etc. Euh, et c'est très inégal, je trouve. C'est difficilement regardable aujourd'hui. Mais comme c'est Sam Jackson et Emilio Estevez, ça marche bizarrement et je trouve qu'il y a une alchimie et le film a quelques trucs très très très, très drôles et je crois que Jérôme a l'air de ouais. bien s'y connaître
4: ah oui, oui, oui c'est un film, c'est un spoof movie que je trouve assez drôle euh, il me semble que Joe Pesci et le rôle euh, est interprété John par Lovitz. un acteur improbable John voilà, ouais, voilà, Blond. Ça. et c'est bien là dedans aussi qu'il n'y a pas une scène où ils font dans la voiture, ils parodient la chanson avec De Queen euh, c'est bien là où ils mettent la chanson de Queen et qui secouent la tête comme des délits euh, euh... c'est One
0: World, oui. World ça ouais
4: Ouais, mais ils ne le reprennent pas dans oui. L'Infantable, ah, justement, moi, ça
2: me peu... Il me semble que vous, oui. Peut-être, peut ouais, ouais.
4: Parce que dans ma dans, de mémoire, il y a ça, et de mémoire, ils ont aussi une sorte d'animal, une, une sorte de marmotte ou je sais plus quoi... Euh... Mm. Mais il y a eu beaucoup de parodies euh, à cette époque-là de d'Ed Zucker, Brian Zucker. Il y a eu euh, Le Prince de Sicile, Il y a eu Le Silence des Jambons, oui. Il y a eu Alain Fatal, puis il y en avait un quatrième aussi, je ne sais plus lequel, euh, euh, Fatal Instinct, avec oui, Armand oui. Assante aussi. Ils ont fait plein de parodies dans ces années, euh, fin des années 90, euh, des, enfin, mi-90, fin 90, ce qui fait que j'ai tendance à les confondre. Mais Alain Fatal m'avait bien fait marrer, et notamment pour la parodie de la scène de la caravane avec Bruce Willis qui dit « Putain, vous êtes trompé de caravane <rire> !» Avec John McClane, euh, avec son fameux, déba son fameux débardeur. Euh.
2: Ah, bref, voilà. voilà. Et on passe en 98.
3: Alors à l'arme fatale 4. Donc cette fois-ci on attend 6 ans avant de, de, de faire un nouvel opus. Euh, qui sera donc le dernier et la conclusion de la saga, euh, au moins au cinéma. Donc Richard Donner revient en tant que réalisateur. Cette fois-ci, on, 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 on engage Channing Gibson, donc pas de relation avec euh, Mel Gibson, euh, comme scénariste, qui était un scénariste qui n'avait pas fait grand-chose à part quelques trucs à la télé, et rien que je connaissais vraiment. Euh, et on, on engage Jet Li, que Joel Silver avait... Euh, avait euh, remarqué dans un de ses films précédents euh, dont le titre m'échappe euh, quelqu'un pourra peut-être m'aider euh, le combat absolu je ne sais plus quoi euh, non, ça ne dit rien à personne.
4: Non, non, mais, non, mais Jet Li de toute façon il était connu pour toutes les productions Tsui Hark, il était une fois en Chine, tout ça, donc ouais. il était remarqué. Mais c'est Jackie Chan aussi qui avait été pressenti pour le ouais. euh, pour le rôle.
2: Mais Jackie ouais, ne joue ouais. pas les méchants, donc euh, ouais, <rire> Pas les
3: méchants, exactement. c'est pour ça
2: qu'il a...
4: D'ailleurs, c'est le seul rôle de premier plan américain à Jet Li et c'est son premier rôle donc américain, mais aussi le premier rôle de, de méchant.
2: Mm. Il a tellement part, aimé qu'il s'est dit après je vais faire One <rire> Ouais. Voilà, c'est pour ça <rire> exactement. Ouais.
4: Et par contre, euh, si tu dis qu'il ouais, a été écrit par Channing Gibson, euh, l'histoire a, euh, bah, a été écrite par deux gars. Oh, qui, Goff et Miller. Je sais pas si tu l'as vu, Fred, ça Vas-y, dis, dis-le. Dis. Bah, c'est Alfred Goo, euh, je sais pas comment ça se prononce, Goff, hein. Goff, Goff voilà. et Miles Millard. C'est des mecs qui ont écrit euh, Shanghai Kid 1, 2 et bientôt 3. Et surtout, c'est des mecs derrière euh, Smallville la série Smallville, et qui ont écrit également La Momie 3, La, la Tombe de l'Empereur Dragon avec mmh. uh, Jet Li, justement, mmh. et Showtime. Et il y a également un autre mec euh, qui est crédité pour l'histoire, c'est Jonathan euh, Lemkin, mmh. qui a écrit notamment sur euh, la série 21 oh, Jump Street. Euh. Surtout l'avocat du, du diable.
2: associé du diable. et euh...
4: ouais, du, du diable, euh, et Pla Planète Rouge et Shooter. Mmh. Et il est également créateur de la série avec Ryan Philippe adapté de, de Shooter euh, Tureur d'élite
3: D'accord. Donc on, donc on a un nouvel un nouveau venu donc Jetli et Chris Rock qui va être pour moi l'élément de trop. <rire> C'est ce pas que pour René... toi, je pense. En voilà. Fait. Euh, et puis euh, donc Joe Pecci et René Russo qui reviennent, euh, qui continuent leur rôle, même si René Russo euh, a un rôle un peu, enfin la tournure de son personnage est un peu désonde, comme le disait euh, Thibaut tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, voilà. Donc un épisode. Alors je vous fais grâce euh, de l'intrigue dans laquelle on va se retrouver sur les traces de la mafia chinoise, euh, au, coup, euh, au détour d'un trafic de, de clandestins et d'esclaves. Euh, voilà, asiatique. Voilà, tout ça pour nous euh, men pour mener à une, une confrontation entre euh, Jet Li, euh, la mafia chinoise, et Riggs et Morto. Euh, donc, dans un épisode qui est euh, bah, qui, qui fait un peu la synthèse de tous les précédents, c'est-à-dire qu'on retrouve de l'humour, on retrouve le côté familial qui est exacerbé ici puisque là on ne parle que de famille. Euh, voilà, les valeurs familiales sont alors vraiment tout le long. La famille, Toretto, De Mais Justement, tu ça parce que j'ai sous les yeux l'affiche qui ressemble à une affiche de Fast and Furious. mais je crois que c'est le de film préféré oh, de Vin Diesel. Hein. Ah bah voilà. Je commence <rire> la théorie hein, parce que euh,
2: il y a quand même beaucoup beaucoup de ressemblances <rire> et, et famille et est prononcée 20 fois dans le film. savoir
4: l'histoire de la famille et tout, je pense que c'est venu sur le tournage parce que au départ Chris euh, le Mister Chris Rock, il était censé euh, être gay. un ouais. flic gay. Et d'ailleurs toutes les scènes avaient ouais, été tournées c'est pour ça, ça que
2: ça on y reviendra après parce que je pense que mm.
4: Non non mais <rire> c'est quand même dingue, c'est qu'en fait toutes les scènes entre lui et Ryan euh, on les voit jamais parler concrètement de leur mariage ou de leur enfant à venir. Mais ils se parlent jamais. Il, il, bah, il c'est euh, il il a un seul moment où il va l'avoir,
0: elle lui fait c'est ok. Il y a un moment où ils se tout, font deux trois ouais, petites ouais, minutes mais c'est tout parce qu'en fait
4: tout le long du film il était ouais. il était comme enfin, il était écrit comme étant en fait un flic qui se révélait être gay
2: et qui tiré par, il est attiré par se regarde mais il ne se parle jamais parce que ce qu'il dit c'est are you guys ok en parlant à toute la famille et sinon elle est là mais ils ont un échange de regards mais c'est quand même hallucinant quand même comme scène. C'est du sexisme ce film. Ah mais horrible
4: raciste et sexiste, raciste, vraiment, hein, frère, sexiste
0: homophobe, moi, vais... tout. Ah oui,
4: ouais ouais. Je, je vais
3: enchaîner du coup pour pas bon, arrêter. Il y, y a des Chinois. Attends euh, Fred, tu
0: peux nous cas, expliquer ce que en fait. c'est
2: les quatre frères Oh putain. Les quatre frères. Euh... <rire> J'ai toujours ouais, pas ouais. compris moi. Non, je me souviens même plus. Ouais. Si, si. Enfin, je me souviens qu les, quatre, quatre pas, frères, les... Les... les quatre frères,
4: c'est les quatre les quatre mythiques terroriste ou je sais pas quoi. Non mais c'est les
0: pontes, des triades. Ouais, c'est les quatre. Les triades. Ça, c'est les quatre
4: patrons des triades, dont l'un est le frère de Jet Li.
2: Oui, mais pourquoi il y a. Mais non, parce que
4: c'est la monnaie. Pourquoi ils font revenir Alors que derrière il y a un trafic. Parce que autant je comprends que Jet Li veuille faire venir la famille de Hong, je sais pas quoi, le parce que leur, parce que c'est pour faire travailler son oncle qui est artiste et qui fait du des faux
0: billets. Ben, en fait c'est pour faire des faux billets pour pouvoir payer la sortie des quatre mecs. Ah oui hein, c'est ça c'est tout, ça. As tout simplement ils ça. Ils veulent payer le retour des quatre chefs des triades les faire sortir donc, de prison. Donc en fait ils nous font croire en fait qu'on a on est on assiste à je sais pas la tra du trafic d'êtres humains de passage etc. Ça se transforme en finalement euh, attention il y a des mecs des triades ah mais les mecs des triades ah oui ben on a fait venir les mecs en fait pour faire des faux billets pour les payer avec et pour euh, pouvoir récupérer les mecs des triades. Ouais wow. mais ça, ça résume bien le problème c'est que euh, voilà. dans, dans
3: plusieurs <rire> des armes fatales on, au bout d'un moment on s'en fout de l'intrigue. On lâche. Complètement. Et surtout celui-là, il est symptomatique de ça. C'est que, autant le 3, je me souviens plus de l'intrigue quand je reparle après. Mais alors celui-ci, je lâche totalement l'intrigue et je me concentre sur les personnages et sur, euh, alors, euh, le vaudeville avec euh, Chris Rock et euh, Murthaud. Et voilà. Enfin, voilà. Et donc, alors, pour enchaîner, je vais pas m'apesantir non plus sur euh, les détails de l'intrigue. Pour euh, enchaîner sur ce que je pense de ce film, c'est pas celui que j'aime le moins, parce que c'est le 3 au final que j'aime le moins. Et celui-ci, je trouve qu'il est sauvé, même s'il y a pas mal de. Donc, il euh, y a... De, comme je disais de valeur familiales mise en avant etc on insiste trop sur ce côté là mais moi l'action me plaît je trouve qu'il y a des, des bonnes scènes d'action des bonnes poursuites euh, la baston dans le, dans le camion en route là avec le, la, le, la toile transparente là je trouve que ça passe bien euh, même quand il fait du, <rire> du kitesurf sur l'autoroute sur, sur une table j'aime bien <rire> voilà donc c'est un film qui, qui me plaît que je regarde avec plaisir et qui conclut une saga qui a qui a beaucoup compté pour moi, quoi qu'on en dise. Et du coup, bah, à la fin, je verse ma petite larme quand il y a l'album photo, parce que euh, voilà la, ça, on referme l'album de famille, et moi, ça me fait quelque chose. Quoi. Et, euh, et donc, ce film-là, bah, moi, je prends du plaisir à le regarder. Je conçois que pour beaucoup, c'est l'épisode de trop et le moins bon, mais pour moi, c'est pas le cas. Et il conclut assez bien la saga, <rire> même si on s'est beaucoup, 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 beaucoup éloigné de ce qu'était L'Arme Fatale 1 et 2, et que euh, je fais le même constat que Jérôme, euh, y a une, une, on perd en intensité en beaucoup de choses euh, sur les épisodes 3 et 4 et que euh, voilà c'est plus les mêmes films mais euh, n'empêche que j'ai quand même plaisir à retrouver cette famille là et, euh, et voilà donc je prends quand même du plaisir à, la, à le revoir quoi voilà euh, Jérôme
4: oui alors ben écoute non je te rejoins je te rejoins totalement c'est à dire que je, je le place quand même au dessus du, du 3 personnellement quelle parce honte. que j'aime bien euh, même s'il est mal employé j'aime quand même bien avoir Jet Li foutre des coups de latte euh, euh, à Mel Gibson j'aime bien leur duel final j'aime bien le fait que Murto et lui euh, sont, soient obligés de s'associer pour, pour, le, pour le mettre par terre euh, je, je trouve que dedans il y a effectivement de belles scènes d'action il y a de beaux moments euh, tout ce qui concerne Chris Rock il me sort totalement du film je, je supporte pas euh, l'utilisation du personnage parce qu'elle est complètement foiré parce qu'ils ont décidé en cours de route d'en faire autre chose, donc ça se ressent c'est mal tourné, c'est mal fait c'est mal monté, c'est rien ne passe ça ne sert à rien, c'est très embarrassant pourtant l'acteur n'est pas mauvais en soi, je le trouve pas mauvais en soi c'est juste qu'il est très, c'est le personnage qui est très embarrassant il est très mal je peux
3: juste ajouter un truc que j'ai oublié, excuse-moi juste en fait je trouve qu'il y avait un élément comique qui était qui apparaissait dans le 2 avec Joe Pecci, et dans le 4 je comprends pas pourquoi il y a un deuxième élément comique avec Chris Rock, je comprends pas l'intérêt en fait, pour moi il y en a un de trop, voilà bah, ils
4: ont décidé de les faire, de les faire revenir à l'écran parce qu'ils savaient que Joe Pesci, bon, bah, voilà, ils l'ont payé je crois un million de dollars pour le faire revenir euh, tourner quelques jours euh, sur le plateau euh, voilà, parce qu'ils ont dit euh, c'est un élément qui plaît bien au public, il faut le faire revenir. Je pense qu'ils ont fait des très mauvais choix euh, au niveau de la prod. Euh, euh, je pense qu'ils ont, ont, ont pris les mauvaises décisions ils ont trouvé les mauvaises solutions. Donc euh, voilà, c'est clair, euh, tu as totalement raison. Euh, le personnage de Joe Pesci aurait dû, être, aurait dû disparaître ou alors euh, Chris Rock euh, ou alors il aurait dû être moins présent. Enfin bref, mais c'est totalement foireux. En en fait, on a deux personnages euh, qui ne servent à rien à l'intrigue, euh, mêlés en un seul. Euh, ce qui n'enlève rien, effectivement, au, à la réussite de certaines scènes d'action. Je trouve que les, les scènes dont tu as parlé, pour moi, sont, sont très bien. Elles fonctionnent très bien. Euh, au final, je préfère quand même le final du 3 en comparaison euh, avec tout cet embrasement. Ici, euh, c'est moins spectaculaire, mais c'est une baston plus vénère, C'est plus dans l'esprit du premier épisode. Je pense qu'ils ont voulu faire, alors je ne sais pas si c'est la note d'intention, mais ils ont voulu faire un mix des trois des premiers bah oui. films. Mais voilà, ils ont voulu fermer l'album famille donc on revient à un combat euh, à main nues euh, entre euh, le, le, le bad guy et les deux personnages principaux mais euh, il manque quelque chose quoi il y a des scènes c'est en fait l'histoire comme dit Thibaut euh, on a du mal à comprendre qui est qui est là, pourquoi, euh, qu'est-ce qu'il vient de faire. Et euh, j'ai encore une séquence euh, qui m'embarrasse énormément. J'en ai parlé tout à l'heure et j'ai foutu les nerfs à Thibaut. Je suis désolé, mais euh, voilà, la scène de, avec Uncle Benny, euh, je la trouve insupportable. Euh, je suis le dentiste, en plus, euh, je trouve ça pas crédible du tout. Et ce qui m'énerve énormément, c'est bon, bah voilà, je suis de, moi, c'est le fait que le film soit raciste, anti-asiatique. Euh, euh, ça m'embarrasse énormément. C'est quelque chose, quelque chose qui me gêne affreusement. Euh, toutes les réflexions et tout, je, 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 je reviens pas d'entendre bah, ça. Ils
3: y vont pas de main morte. Ouais.
4: Ouais. Bah c'est la scène où euh, Mel Gibson balance des insultes à Jetty euh, et que celui-ci pour le coup joue très bien le, la colère euh, rentrée le mec il, il fait tout pour ben pas ça il sait pas faire autre chose donc oui il comprend oui, je pas, il pas alors c'est vrai aussi <rire> vous avez pas peur je pense que, euh, non, je mais pense que fait exprès hein, non mais c'est a... pas faux je pense mal. que tu as raison mais pour le coup là ça marche parce que ça, ça sert le monolithisme de Jetty dans la scène fonctionne parce qu'il <rire> euh, est prêt à exploser mais il n'explose pas parce qu'il sait pas bien le jouer certainement mais je trouve que ça passe ça fonctionne dans ce moment là euh, moi je suis choqué par les propos de raciste que tiennent Matt Gibson même si c'est plus pour, le, pour se foutre de sa gueule pour le faire euh, partir en live mais ça me gêne parce qu'ils font ça plusieurs fois dans le film et plusieurs fois les, les Asiates en prennent plein la gueule et moi ça me, ça me dérange énormément pour des raisons oh, perso. Donc voilà, rappelons Donc, que je euh... suis asiatique. Je ne pas dit que je suis asiatique, mais voilà... Euh... Mais <rire> bah, ma mère... Fan van, ah, <rire> femme, c'est ma maman. c'est m'a, ma maman. Petite maman, ma petite maman. Oui, ma maman est d'origine asiatique voilà. euh, donc euh, oui moi ça me, ça me gêne et effectivement les personnages féminins sont totalement grotesques dans ce film le personnage de René Russo alors que Thibault l'a dit tout à l'heure elle, était... bah, elle était super bien utilisée dans l'épisode 3 et dans l'épisode 4 c'est catastrophique elle ne sert là qu'à lire de la littérature de halo de Rose complètement stupide euh, du Harlequin euh, et puis euh, elle, a... elle est enceinte et puis pff, c est... Elle, est... Enfin, elle sert à rien dans tout le film quoi. et puis euh, le, la, la femme de de, de... Euh, une nouvelle fois. Là, ils essayent de donner une sous-intrigue euh, sur euh, d'où vient l'argent de Myrtaud et qui claque par les fenêtres, mais c'est une intrigue dont on se branle complètement parce que le personnage de Darned Love, de triche euh, est inutilisé. C'est marrant comme quoi, dans la série télé, ils vont ouais. tout faire justement pour redonner du, de la force au personnage secondaire des films. parce ils, voilà, ils ont voulu meubler, en fait, entre les films pour raconter un peu plus l'histoire de la famille. mais puis, ils n'ont pas le même bon. look hein,
3: dans le film. Non, pas du
4: tout, mais non carrément pas d'ailleurs Darlene Love euh, on peut l'oublier par rapport à la femme de, de Damon Wayans dans la série mais oui voilà c'est un film que je trouve distrayant pour les scènes d'action mais je le retiens juste pour ça euh, après le côté vieillissant de Martin Riggs qui se retrouve lui aussi à dire euh, bon merde on est trouvé pour ces conneries mais non on n'est pas trouvé pour ces conneries bon je trouve, ça, euh, je trouve ça sympathique parce que ça essaye de donner un petit peu une sorte de, de petit coup de fouet à la saga de le montrer que lui aussi vieillit voilà, ça, 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 ça c'était pas une mauvaise idée en soi mais euh, tout le reste pour moi ne fonctionne pas Voilà, tout le reste ne fonctionne pas, on comprend rien à l'intrigue on s'en fout, on est là juste pour voir le spectacle et puis, et puis voilà, et puis à la fin l'album photo final effectivement euh, est poignant parce qu'on voit tous les tous les gens qui ont travaillé sur la saga et on voit combien c'était effectivement euh, que Don, Richard Donner malgré tout a quand même constitué une vraie famille sur l'ensemble de cette production, de ces, de ces films et ça se ressent dans l'album photo final et, et je trouve ça assez chouette d'avoir fait ce générique de fin, je trouve que c'est une très belle idée
0: tout à fait euh, Jérôme mais c'est là où on se rend compte que par contre les familles nombreuses ça marche pas c'est ça le problème c'est <coughs> <coughs> à dire que là euh, franchement l'ajout de Chris Rock mais mais what the fuck quoi. enfin honnêtement ça me, ça me gonfle euh, et alors là où je vous rejoins sur pratiquement tous les points que ce soit toi et Fred je vous rejoins pas sur le fait qu'il soit euh, supérieur aux trois, quoi c'est pas possible, ah, juste un
3: truc aussi quand on, on parlait du racisme envers les asiatiques il y a aussi oui. une phrase de, de Mortaux qui m'a gêné merci. Putain. Qu il oui. de, Un qu'un oui, manier il, il dit euh, pourvu qu'il soit black quand il parle du père pourvu qu'il soit black ah, non. Ah, et là je me suis dit mais va te faire foutre quoi, qu'est-ce que
0: c'est que cette phrase alors, de la merde oui alors ça, cette phrase là est très, très bizarre justement non, mais il y a encore série, pire
2: puisque... bah, -y, hein, il y a encore pire pour moi c'est la... quand il fait en gros un speech pour dire qu'il qu s'occupe de cette famille immigrée parce qu'il s'allait devenir des esclaves et qu'il veut venger ses ancêtres, c'est minable, c'est minable.
0: En fait, c'est le moment où la... heureusement que bah, finalement que ça s'arrête là, mais ou pas, je sais pas, mais en tout cas c'est le moment où tout ce que tu disais tout à l'heure et que je trouvais que tu étais très juste, c'est que on n'a pas cette notion vraiment de blanc, de noir, etc. Jusque là. Et là, en fait, toutes les races, enfin, tous les trucs, là, on en a de partout, quoi. Donc ça, moi, ça m'énerve prodigieusement. Et au-delà de ça, euh, bon, moi, par contre, j'aime beaucoup l'oncle Benny. Je pense que c'est lui qui aura dû venir dans la famille à la place de Chris Rock. Bon, je pense qu'il était un peu vieux pour, pour, la, pour, la, pour la fille de Murto, mais bon, voilà. Mais euh, sinon, mis à part ça, euh, je me suis... Enfin, honnêtement, je, quand je le vois, le film, le seul moment donc, euh, oncle Béni, ça me fait rire, même si je trouve que la scène euh, n'apporte rien. Euh, et le seul moment, en fait, euh, bah, finalement, qui me, qui me tire une petite nostalgie de tout ça, bah, c'est la photo de famille à la fin, même si c'est complètement convenu. Au final, euh, bah, c'est assez cool de voir tout le monde réuni. Mais alors, le film n'est pas inoubliable. Et pour moi, c'est peut-être celui
2: que j'aime le moins de, de la saga. Même si c'est sûr et certain, c'est celui que j'aime le moins. Quoi.
0: Donc, euh, vas-y, euh, Thibaut, si toi, tu... Bah, pour si moi, il fait partie
2: euh, de la saga à C'est-à-dire qu'on est dans la beaufitude complète euh, que... Euh, que la saga va faire, c'est-à-dire que c'est clairement euh, le monde rentre dans l'année 2000 et on est encore à écouter le saxophone, quoi. Parce que le saxophone a, a, a un rôle qu'il n'a jamais eu dans la saga, c'est-à-dire qu'il illustre toutes les blagues. Mais même au sein même des scènes, la scène de. Parce que quand même, vous avez évité de parler, il y a quand même la scène d'ouverture dans un bateau avec un requin insupportable mais c'est c'est la scène la plus embarrassante quand même de la saga je trouve embarrassante ils ont crédité John
3: Williams au générique parce que Riggs chante la musique des dents de la mer
2: mais qu'est-ce que c'est nul qu'est-ce que c'est gênant il y a le bateau géant en plus enfin je sais pas enfin vraiment pour moi l'intrigue est une intrigue de Rush Hour c'est-à-dire ils tombent sur un truc tellement compliqué Parce que j'ai noté quand même euh, C'est à 1h17 de film qu'ils se disent Ah il y a un problème avec les chinois Et en fait les explications du film c'est à 1h29 La scène où euh, Hong Se fait tuer c'est 1h29 de film où on comprend euh, ah OK c'était parce qu'il y avait les frères et tout ça et même, même vous me l'avez expliqué et j'ai encore rien compris parce que les quatre, les quatre pères ou les quatre frères c'est aussi les quatre visages qui sont sur les, les billets je ne comprends pas oui. pourquoi ils font les billets je ne comprends rien à cette intrigue. Je... Bah si pour payer la libération auprès du
4: général mais ils sont déjà libérés. prison mais
0: ils sont déjà oui, là. Non en, fait, en fait ils sont libérés à mener, mais et c'est la transaction qui se fait entre. Non mais c'est surréaliste, c'est surréaliste. Et c'est oui oui non mais, non, est... mais on est d'accord. Et c'est à ce moment là qu'effectivement euh, et ben bah, euh, le duo arrive et fout les <rire> pieds dans le plat euh, dans cette scène que moi je trouve hilarante
2: quand ils arrivent quand même en. Oui oui c'est très drôle. Ouais, pardon, euh, <rire> <en klaxonnant>, voilà. <rire> oui c'est très très drôle et, euh, et c'est un film voilà Chris Rock vous avez quand même dit qu'il jouait bien moi je trouve qu'il est pathétique dans ce film. Euh... j'ai pas dit ça hein. pardon attention. Non non pas toi je sais mais moi je rejoins ton avis Tony c'est je trouve c'est le plus mauvais de la faut pas que ce soit un bon film. J'ai aucune haine contre le film parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire quand c'est sorti, quand tu lis les critiques, comme quoi c'est une abomination, c'est une insulte et tout ça, je trouve que comme un peu Rush Hour 3, il se prend des trucs dans la gueule alors que quand même, c'est le même esprit de la saga. C'est... C'est que 11 ans après l'original C'est pas, pas comme les visiteurs et les trois frères quoi. C'est pas non plus 20 ans après Et euh, ils sont pathétiques euh, Ça reste des bons acteurs, ça reste Richard Donner euh, La photo est bien et tout ça Donc un peu comme Rashard 3, je trouve que Comme il est plus faible que les autres, ils s'en prend plein la gueule Mais en même temps, comme vous me dites que c'est mieux que le 3 Non, je suis désolé, le 3 c'est un vrai film Le 4 pour moi c'est pas un vrai film C'est clairement euh, La preuve, c'est qu'ils ont terminé le tournage 33 jours avant la sortie du film Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que tout le tournage est fait sans scénario et ils le disent clairement dans le making-of, ils disent qu'il n'y avait pas de page parfois, il euh, y a des journées sans page, donc euh, ils étaient là, ils improvisaient, ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Euh, et surtout, euh, euh, par exemple la scène où Jet Li met feu à, à la maison de Murtau, il paraît que cette scène, euh, ils en étaient là quand le film euh, s'est terminé euh, de tourner. C'est à dire qu'ils avaient monté déjà la, grosso modo la moitié du film Mais c'est à dire qu'ils ont monté quand même le film en 33 jours Et ça se voit il n'y a pas de rythme C'est pas drôle La scène avec Benny comme Tony c'est la seule scène que je trouve drôle du film Où c'est vraiment un concept euh, Et comme le temps s'arrête et on est un peu avec les personnages Même si ça n'a rien à faire dans, dans ce film en soi C'est une scène de rush à or Tous les, Toutes les scènes comiques sont des scènes de rush à or pour moi Et, euh, et Chris Rock vous avez dit Qu'il était quand même pas mal et tout ça, Moi je le trouve pathétique dans ce film Enfin, les, les moments où il est drôle Où il est censé être drôle parce qu'il est révérent envers, euh, envers euh, Murta, je trouve ça très gênant, parce que c'est une homophobie sans nom. Euh, on dirait du Brett Ratner, quoi. Euh, et, euh, et les scènes où il s'énerve sur sa race, genre contre Leo gates je trouve que Leo Getz, par exemple, s'en prend beaucoup trop dans la gueule dans ce film. Et pour moi, je les trouve très méchants avec Leo. Euh, je, trouve, je, je suis très sérieux sur ça, mais je trouve que vraiment, c'est des... C'est vraiment des enculés envers les oglets. Je pense, je pense que c'est
0: pour ça qu'à la fin il y a le. Oui, euh, le fin, monologue. Et alors le, moi, il, il m'a fait chialer. Jopéchi
2: m'a fait chialer. Je, il y a Je suis d'accord. L'histoire de, des... de la grenouille, ouais, ouais. Oui, je trouve ça sublime. Je trouve ah ouais, que c'est ouais. un moment ouais. de cinéma sublime. Ça, ça, ouais, ça jouet jouet, jouet, alors, ouais. je C'est vraiment génial. C'est une très belle idée. Mel Gibson ému. Enfin, c'est Surtout la première fois que tu
3: le vois, tu t'y attends pas.
2: Et pareil avec les photos à la fin, mais. Mais globalement, oui, Chris Rock, quand il fait son monologue, qui s'énerve contre Leo Gates, c'est la première fois qu'il voit de sa vie, et qui fait, qu'est-ce que t'insinues Parce que quand il fait son rôle, en fait, il fait son rôle de dogma et de, de, de Jane, Silent Bob, c'est... Euh... C'est qui Ouais, qu'est-ce que t'as signé Que je suis noir, c'est ça ?» Et c'est genre « Mais mec, tu le connais pas, les Hugh ferme ta gueule !» Enfin, vraiment, je déteste ce personnage. Je trouve ça embarrassant. Joe Pichy, bah il est rajouté bah, à la dernière minute. Donc, du coup, toutes les scènes, c'est des scènes euh, bis-repetita de, des mecs qui se foutent de sa gueule. Mais le pauvre, il a rien demandé. C'est un membre de la famille, quoi. Et, euh, et oui, globalement, euh, Jet Li, euh, même s'il représente un méchant énigmatique parce que euh, il sait à rien faire d'autre donc il est multi parce qu'il parle pas anglais donc euh, de toute façon qu'est-ce que tu veux faire avec lui et ça je trouve quand même que c'est une scène de combat complètement lamentable euh, le coup de pied qu'il donne à René Russo c'est d'une faiblesse euh, euh, et...
4: bah non mais c'est parce que euh, Donner lui a demandé d'aller de, de oui, voir on est on a, on a tous lu les, les
2: anecdotes bah oui c'est quand même oui, une bah, anecdote merci. de gros con euh, le, la caméra va pas assez vite pour tes mouvements mais es, c'est du, du Richard Donner mais ferme ta gueule quoi enfin tu prends pas Jet en dans ce cas-là tu, euh, tu prends tu prends tu prends euh, euh, qui, qui, si tu prends un mec asiatique qui est américain, tu prends pas de Jetly pour lui demander de ralentir dans les scènes d'action. Et heureusement qu'il y a un combat final parce que tu te dis mais en fait il sert à rien Jetly, il est pas bien quoi. et euh et voilà, je trouve euh, globalement le film très gênant à regarder. Il euh, y a des trucs drôles, euh, le combat euh, le final est pas mal, euh, même si je trouve que la partie sous l'eau est interminable euh, et que c on dirait que dans la première oui. version du film il devait mourir, mais finalement ils se sont dit non. Euh, je suis très content d'apprendre que oui, oui, Murtaugh oui, et Riggs ont, ont de la font de la télépathie aussi. Euh, C'est clairement assumé dans les bonus. Ils disent, euh, euh, ils trouvaient pas de raison pour laquelle Murtaugh trouvait où se trouvait Riggs, euh, sachant qu'il l'a pas vu tomber sous l'eau. Ils se sont dit non, mais ils savent. C'est Murtagh et Rick, ils savent où ils sont Ah bon Donc Murtagh c'est T'es où ouais, Parle-moi Au moins, parle -moi. au moins, au moins c'est assumé je veux dire, enfin,
0: même oui, si oui. c'est stupide Au moins c'est assumé bah, ça, je... ah, bah, Richard ouais.
2: Donner est très fier dans les bonus <rire> Et euh... <rire> Et voilà, il je, 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 y a tellement de choses qui me viennent en tête qui sont pas bien. Pour moi, c'est pas un vrai film, c'est clairement un assemblage de scènes qui sont un peu mal rythmées, parce que tu aurais laissé le film deux mois de plus au montage. Euh, la scène d'ouverture, par exemple, qui le concept est bien, c'est marrant, mais ça pourrait durer deux minutes de moins, parce que c'est quand même très chiant à regarder. Et globalement, oui, ça me fait chier de le regarder. Il euh, y a Rush Hour qui sort un mois plus tard aux états unis et ça prend la relève niveau euh, grosse comédie d'action. Et celui-là, euh, je suis désolé, je trouve chiant à regarder, est très faible, très très faible dans la saga, euh, même si euh, c'est Mel Gibson et Danny Glover, donc on aime bien les voir. Quoi. Tu sais que
4: le, le monteur euh, a dû se familiariser avec les nouveaux logiciels de montage parce qu'il ne connaissait <rire> rien. Euh, T'avais lu ça Oui, et c'est une, une, euh,
2: et... une anecdote désopilante, Jérôme. Et il a, il a dû faire ça en 30 jours. Okay. Bon, bah, ouais, il, a ouais, ouais, il a fini il le il a film a, il a en 3 jours euh, sur C'était
4: pour lui une première de monter un film en numérique. Enfin euh, bref, il était un petit peu perdu. Et il y a aussi, on n'a pas, pas parlé d'une oui.
2: fausse sous-intrigue du film qui... Mais il y a tellement de trucs où tu te dis, non mais les gars, euh, on coupe. Euh, et Bonnie Clark, on en parle De cette sous-intrigue de René Russo qui dit, euh, je crois que Murteau a, a du fric en trop ah, alors, Et de Bill Gibson qui le voit. Et ensuite, le reveal. Euh, tu connais Bonnie Clark, cet auteur à succès euh, Non, déjà, non, nous on connaît pas, c'est pas une vraie auteur, donc c'est dans le film, dans le monde du film. Et, et bah ben, c'est triche Et c'est genre, mais euh, euh, comment ça aurait tellement pu être coupé Mais vraiment C'est trois scènes dans le film, tu les coupes et tu gagnes cinq minutes, quoi. Et il y a tellement de trucs comme ça dans le film. Que, euh, que je me dis c'est pas possible qu'ils ont laissé passer ça comme ça et il y a deux autres éléments qui m'ont fait mourir de rire c'est quand même la gueule de Ong on dirait un personnage de Rob Schneider hein, je trouve Hong il a une moustache avec sa stache mou et sa coupe euh, complètement folle on dirait un faux personnage et quand tu et on dirait un faux mec en fait on dirait un faux mec et tu dis c'est pas possible que Murtau euh, je ne c'est surréaliste euh, la sous intrigue de Murtau avec euh, cette famille quoi et ouais a, là, ma famille aussi c'était des, des esclaves alors un pied lui, lui donne traîne. sa montre enfin, c'est voilà, c'est chiant. Et surtout, ah ouais, ah oui, j'aimerais dire, ouais, mais... j'ai une théorie sur ce film parce que euh, Oncle Benny, il faut quand même le dire, et ça on le sait avec Jérôme parce qu'on a revu Le Corrupteur récemment, il joue le grand euh, Manitou Exactement. du Corrupteur, il a le même nom. Ouais. Il s'appelait Oncle Benny et dans Le Corrupteur. Oncle Benny, ouais. Et je me dis, est-ce que c'est un univers partagé à la Marvel et le Corrupteur et l'arme fatale font partie du même univers Boum Sauf que le Corrupteur est 10 fois mieux quand même. <rire> Non mais je, je pose cette question et j'aimerais bien euh, Et oui effectivement le corrupteur j'ai l'impression que c'est l'arme fatale 4 Mais la version bien C'était avec qui ça de le ouais. corrupteur
4: Choyon Fat et Mark Wahlberg
2: et Brian Cox. Et euh... c'est un film qui euh, aurait pu euh, se transformer en la Final 4 parce que finalement ça traîne aussi, ça traite aussi de Shine et tout ça, mais on n'est pas dans le cliché parce qu'on dirait quand même l'intrigue d'un Luc Besson, quoi. C'est-à-dire euh, <rire> euh, le bateau d'immigrés, comme Tony a tellement bien expliqué. Au début, c'est un bateau d'immigrés, mais en fait, c'est les, les triades, mais en fait, c'est du fric. Euh, <rire> c'est surréaliste à regarder et franchement, je trouve ça honteux que vous disiez que vous préférez revoir le 4 ou 3. C'est-à-dire que c'est pas possible pour moi, c'est pas envisageable parce que le 4 c'est clairement pas un vrai film quoi c'est à moitié fan service, moitié euh, qu'est-ce qu'on fait je sais pas, bon bah demande à Chris Rock de gueuler sur un serveur accusé à tort euh, voilà c'est ça le film et, euh, et le seul le seul truc que je retiens comme vous l'avez dit ou le combat final c'est la poursuite qui est très bien même si je reprocherai quand même euh, je crois que j'ai jamais vu autant vu un cascadeur euh, dans une scène d'action, oui. c'est quand même gênant je trouve euh, oh, c'est un oui, truc mais... que je fais généralement pas dans les films, mais là quand même c'est choquant, quoi. les plans larges où... oui. enfin, je trouve ça honteux et c'est surtout, il euh, y a cette cascade légendaire de la voiture qui traverse l'immeuble euh, qui sera reprise dans Fast and Furious 7 en immonde la preuve que euh, les effets spéciaux c'est vraiment de la merde mais, euh, là, dans ce... mais elle n'avait pas été utilisée aussi dans
4: la relève avec Charlie Sheen et Clint peut-être il n'y a pas une scène similaire où ils échappent, euh, ils sont torturés, après ils sont abandonnés avec des bombes ah, et oui. puis, ils prennent une bagnole, ils, tra ils, ils traversent un, un immeuble. Non mais je pour, sais, euh... mais là,
2: là je trouve ça que l'intégration en plus au sein même d'une poursuite où ils sortent d'une autoroute et ils reviennent dans l'autoroute est super oui, oui. bien faite. C'est la seule scène que je retiens du film. Euh, ouais. J'avais été gentil, on l'avait vu avec Dark, je me souviens, il y a un an. Euh, je sais pas pourquoi j'avais justement été gentil avec le film, j'avais dit « ah mais c'est pas si nul ». Mais je pense qu'en fait que quand tu, quand tu le regardes dans la continuité de la saga, il y a clairement un truc qui cloche. Et, et comme vous dites C'est parce qu'il y a trop d'éléments Il y a trop de choses Il y a trop de sidekicks Il y a trop de trucs on, on sait pas où s'y retrouver Et au final on s'en fout
4: Alors pour la petite info Jeffrey Baum avait prévu un épisode Dans lequel les bad guys allaient être des nouveaux, Encore une fois des néo-nazis Je pense que vous avez dû lire des choses dessus ouais, Des terroristes néo-nazis ouais. Ouais, Qui allaient prendre en otage la ville de Los Angeles Un truc comme ça ouais. Ouais. Bon. Donc voilà pour la franchise au final bah
0: et, et, alors,
2: voulez, euh, et bah, la office. série aussi. Ah, box, oui, box office, office. Y box venir, office ouais. pardon. Alors il y a Attends. alors il y a 7 son of the beach et c'est le record de. Bah, je deviens trop vieux pour ces conneries puisqu'il y a évidemment la scène où ils le disent 8 fois d'affilée ah, <rire> et donc c'est ouais. 8 fois cette scène euh, qui t'a fait beaucoup rire Jérôme moi que je trouve absolument lamentable mais bon euh, et le box office américain donc c'est 240 millions avec inflation. Et plus de 400 millions au box-office euh, international. Donc, c'est. Euh, il me semble. Mais là, il y a un budget qui est bien Combien tu disais pour le budget 240 ouais. millions Non, non, pas le, non, non Je le pas, le Je pas le budget. Je sais pas le budget. Les recettes.
4: Euh, bah, à l'époque, 140 millions putain. de budget. D'après IMDB.
2: Oh putain, ah ouais, donc. Euh, donc attends, si ré... tu prends. À l'époque, 140 millions, millions et combien de recettes euh, 400 millions, bordel plus de 400 millions. Mais comment ouais, ils ont pu dépenser 140 millions
4: bah, les, chiffres, les chiffres au 98, c'était 140 ah, millions ouais. de bah, dollars. 100, de 140 millions, et... je vais vous
2: expliquer. C'est les journées de tournage où il faut arrêter le tournage parce qu'il n'y a pas assez de scénario. Mm. C'est classique. C'est ce qui s'est passé pour tous les tournages quand il y a eu la grève des scénaristes il y a, il y a 10 ans. C'est que les tournages s'arrêtent. Euh, et je pense aussi que comme ils ont fait revenir toute la famille, ouais, ça, coup, rien que, hein. que le fait que Joe Pesci il doit avoir deux jours de tournage, il tourne pour 1 million d'euros. Mm. 1 euh, million de dollars. Euh, tu vas pas me faire croire que Mel Gibson il a pris moins de 20 et Danny Glover mais aussi. J'ai lu est... quelque part qu'il
3: a, mais c'est pas possible qu'il a pris 40 millions. Mel Gibson, c'est impossible. Mais j'ai lu ça.
2: Peut-être 40 millions avec en incluant euh, sa part des recettes. C'est peut-être ça. Mais à mon avis, c'est minimum 20 millions. Et ben. Et c'est bah sorti. sorti et le même été hein. que Armageddon. Donc, comme j'ai dit, Rush Hour aux États-Unis euh, et Chapeau melon et bottes de cuir. Voilà, je voulais le dire.
4: Chef d'œuvre. <rire> Chef
0: d'œuvre.
2: N'engage <rire> que toi Jérôme Et, euh, non, mais je sais, mais et donc lire. la saga On peut faire la partie maintenant sur la série Puisque comme euh, oui. Training Day <rire> Et oh. comme Rush Hour oh. euh, C'est devenu une série Qui apparemment euh, vous aimez bien Ce qui m'étonne euh, fortement Alors ça je vous
0: laisse en parler parce que moi je l'ai pas vu Mais vous l'avez vu tous les trois en tout cas
4: Oui, enfin, moi j'ai vu que les 4 premiers épisodes Fred a vu tous les épisodes pour l'instant Sortir ce jour et Thibaut t'en as vu quelque chose J'en ai vu aussi. deux ou trois.
2: D'accord. Donc pour faire mon avis, parce que je, je, je suis celui qui, est dé, qui a détesté parmi nous, euh, j'ai été étonné, c'est vrai, de voir euh, à quel point ils étaient fidèles au film, ce qui m'a énervé, parce que pour moi on touche pas au film, même si c'est l'arme fatale et que <rire> globalement vous avez vu que j'ai pas beaucoup de respect pour cette saga, euh, je considère quand même que c'est une saga mythique du cinéma euh, et extrêmement nostalgique. Euh, je pense que les, les films marchent principalement pour ça, contrairement à Die Hard où il y a clairement deux chefs-d'oeuvre, ou en tout cas un chef-d'oeuvre, Die Hard 1 euh, pour moi l'Arme fatale c'est surtout une saga nostalgique qu'on regarde parce que c'est des actionneurs sympas des années 80 et euh, 90 euh, la série et c'est vraiment moins cheap que prévu est euh, assez ambitieuse parce que ça reprend vraiment tous les éléments de la saga euh, d'une manière ou d'une autre comme vous l'avez dit, après moi je trouve les comédiens absolument pathétiques c'est vraiment lamentable euh, Damon Wyatt c'est très mauvais acteur euh, comme toujours et surtout celui qui joue Riggs mais c'est... Enfin tu peux pas passer de Mel Gibson à ça c'est pas possible quoi et je trouve ça honteux qu'ils qu aient pris ce mec pour... Euh, et les noms des personnages et, et je trouve ça vraiment... Enfin je, je ne regarderai plus jamais de ma vie je trouve ça cheap à regarder par rapport au film après euh, la série est pas aussi embarrassante que celle de Rochefort par exemple
4: mmh. ou que le robot de McGyver Bah euh, je vais donner mon avis pour pas que Fred... Euh... Ne impatient. Passer les dix premières minutes du pilote de la série télé, où j'étais vachement embarrassé de voir Martin Riggs, etc., et ben, j'avoue que je me suis pris au jeu, que j'aime beaucoup la série. Euh, mais vraiment beaucoup. <rire> je sais pas pourquoi, moi ça passe totalement. L'alchimie passe. Euh, je trouve que le dosage fonctionne bien. Je retrouve ce que j'aimais bien dans, le, dans, les deux premiers, dans les deux premiers films. Euh, et j'aime bien les acteurs, contrairement à Thibault. Euh, Démon je trouve qu'il passe très bien. Euh, j'aime beaucoup la relation qui s'installe avec Martin Riggs et je trouve l'acteur euh, qui incarne Martin Riggs, alors c'est sûr au début j'avais un peu de mal avec sa gueule, avec sa coupe de cheveux et tout ça, enfin je sais pas, j'ai fait un petit problème avec lui et en fait au bout de 4 épisodes il se trouve que je me suis pris de sympathie pour l'acteur et le personnage, euh, je dis l'acteur parce que tout à l'heure avec, avec Fred je lui ai lu euh, une interview qu'il a donné récemment et il est plutôt très euh, humble par rapport au rôle et surtout c'est un mec qui a fait quelques trucs il n'a jamais été trop mis en avant et donc euh, là c'est la première fois qu'on le met au premier plan et il déclare bien et je pense que Fred peut ouais, d'accord là-dessus il déclare bien euh, toute son humilité par rapport à mmh. Mel Gibson il cherche vraiment pas à faire genre euh, c'est bon les mecs c'est moi le nouveau mmh. Martin Riggs il est totalement l'opposé de ça ce qui fait que bah ça me rend euh, le mec sympathique. Et quand je regarde la série, bah, j'aime beaucoup la façon dont il traite le personnage. Il y a des moments où il est en mode chien fou, il y a des moments où il est en mode dépression totale et je trouve que ça passe très très bien. Euh, moi, j'aime bien... Euh... Alors, on retrouve effectivement les petits gimmicks cultes des deux premiers films, hein, euh, la scène où il tire dans le, dans le poste de télévision, etc. Mais il y a des moments où j'aime bien euh, qu'ils aient utilisé des séquences qui étaient coupées des deux premiers films comme la scène où il se bat dans le bar qui était une scène coupée euh, du, de l'arme fatale 2 euh, non de l'arme fatale 1 pardon euh, là il l'utilise dans le film et il se fait passer à tabac en fait c'est pour voilà c'est genre euh, il a besoin de ça pour se sentir en envie ou je ne sais quoi il se fait vraiment passer à tabac il finit là, sur le chaos à la, gueule, bon, la gueule complètement explosée et en sang et j'aime bien ce côté hardball du personnage je trouve que là, dans la série ça passe très très bien l'acteur m'est très sympathique au final et ça passe vraiment bien et je trouve touchant les rapports qu'il a avec qu et, et sa famille et ce qui est d'autant plus plaisant c'est que et ben en fait ce qui est amusant c'est de retrouver les petits gimmicks de chacun des épisodes et de les voir dans les dans la série euh, installés progressivement hein, le, le fils de Meurthe c'est ce qu'on appelle du fan service euh, mmh. à lui oui, oui, mais justement, je trouve que c'est bien utilisé parce que c'est bien amené pour l'instant. Enfin, en tout cas, dans les 4 premiers épisodes, je trouve que c'est plutôt bien amené. Et j'aime bien aussi le fait qu'on fouille un peu plus les personnages féminins, les personnages de, des membres de la famille. Donc, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire après. Justement, ça me donne envie de voir ce qu'ils vont faire ensuite pour les autres personnages. Est-ce qu'ils vont faire une sorte de simili euh, Léo Gates, euh, etc. etc. Euh, voilà, mais pour l'instant, je trouve ça cool. Euh, je trouve que un... c'est une série qui essaye de meubler aussi entre chaque film, c'est-à-dire qu'on essaye d'enrichir de, l'intrigue, hein, comme ils avaient dit euh, en en gros, entre l'Arme Fatale 1 et l'Arme Fatale 2, il s'est passé plusieurs mois où ils ont appris à se connaître. Ils ont appris à connaître... Enfin, Griggs a appris à s'intégrer dans la famille de Meurto. Et là, effectivement, on voit dans la série comment il s'intègre dans la famille du Meurto. Et je trouve que ça passe plutôt bien. C'est crédible. Je trouve qu'il s'intègre au fur et à mesure. Il y a une sympathie qui s'installe et tout. Et C'est même touchant. Les moments où il, il révèle par par surprise des événements tragiques de sa vie. Euh, voilà, et je trouve ça couillu. Et, et d'ailleurs, euh, voilà, c'est dans, dans la série donc on voit effectivement la mort de, de la femme de Riggs, euh, chose qu'on n'avait jamais vue jusqu'alors, je crois, ça n'avait jamais été traité. Et je pense qu'ils vont en faire une sous-intrigue, à mon avis, dans la série. Je n'ai pas encore vu plus d'épisodes que le 4, mais je pense que, euh, comme on
2: essaie d'explorer un peu le passé. Parce que tu n'as vu que 4 épisodes, mais il y en a quand même 40. Il faut quand même préciser que. Non, non,
4: non. Pour l'instant, il n'y en a que 14 de diffusés. Mais il y en a qui. Oui, ce qu'ils ont prévu déjà, ils ont signé pour faire une deuxième saison. mais y aura ah, 40 Ils en ont signé épisodes, 40, c'est hein, sûr ils ont signé 18 épisodes pour la saison 1 et 22 épisodes traditionnels pour une saison normale, donc la saison 2, effectivement. Donc ça fait 22 plus 18, 40. Mais voilà, donc... Et donc voilà, moi j'aime bien. Attends, attends, je note, excusez-moi, je note, 22 plus
2: 18, 40.
4: Bah oui, parce que tu me faisais genre, 40 épisodes, oui, bah... C'est pour te dire que t'as
2: à peine gratté la surface de la série. Ah bah oui, 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 bon, je suis alors moi oui, j'ai gratté oui, oui, un peu sûr.
3: plus, et pour répondre à ta question, euh, le personnage de Trish par exemple est plus développé dans les épisodes suivants, mais il est déjà dans les premiers, et à le prendre l'ampleur après, ce, que, ce qui n'est pas le cas dans, le, dans les films. Et euh, Léo Gatts apparaît dans un épisode pour l'instant, euh, j'avais l'impression qu'il ah. allait euh, devenir récurrent, je, je sais pas, j'ai pas bien compris comment... On... Ils l'ont utilisé bizarrement, parce qu'il apparaît, il est central dans un épisode, et puis après il revient pas, alors, pour l'instant, donc je sais pas, à voir. Euh, donc bah pour moi moi je te rejoins un peu la série j'avais énormément mais énormément de réticence comme vous quand j'ai appris qu'ils allaient faire une série je, voilà je oui. me suis dit mais non enfin pour moi c'était cracher à la gueule de la saga c'était pas possible il y avait trop de temps qui, qui s'était écoulé et surtout pour moi Gibson et Glover c'était pas possible de les remplacer et il se trouve que j'ai été surpris dès le premier j'ai accroché parce que alors le premier bah, comme l'a dit Thibault c'est un hommage au, au film au premier film et ça, ça, passe plutôt bien, je trouve. Et, euh, et après, en fait, ils partent sur quelque chose qui est à la fois respectueux de la saga, de l'univers et euh, des codes de la saga, et qui est à la fois pas novateur mais qui à la fois euh, se réapproprie les codes pour en faire quelque chose de nouveau et de moderne. Moderne tout en jouant sur le côté euh, un peu vintage euh, notamment quand on regarde le personnage de Riggs, la façon dont il s'habille, il euh, y a une opposition d'ailleurs avec celui de, de Morto qui lui est plus, euh, plus moderne on va dire dans la façon de se, se vêtir et de se comporter avec sa montre connectée etc. Alors que Riggs il a un côté vraiment vintage, il, il pourrait paraître sorti des années 80. et euh, voilà Mais il n'empêche que le tout fonctionne et moi aussi avec euh, l'acteur qui joue Riggs j'ai eu un peu de, de difficulté au début et puis finalement après en deux épisodes ben, je m'attache à lui comme je m'attache au personnage, comme je m'attache à la famille et en fin de compte ben, je me réattache à cette famille, à ce que je vois à, à l'écran et ça fonctionne et je trouve que les intrigues sont plutôt pas mal c'est il y a, y a du rythme, il y a de l'action c'est assez bien, bien équilibré et euh, les acteurs moi je les aime bien, euh, j'ai toujours bien aimé Damon Wayans, bon, il a fait 2-3 conneries, il a fait des séries que j'ai pas regardées mais globalement il a fait des, des films d'action, il a fait des séries familiales, comédies, des sitcoms et du coup je pense que c'est pour ça qu'il a été casté parce qu'il répond bien euh, ben, au côté euh, pol action, policier et, euh, et euh, comédie familiale quoi, il mélange bien les deux, les deux genres et donc du coup bah moi ça fonctionne bien, j'aime bien leur, euh, leur alchimie, j'aime bien, bien ce qui se dégage de cette série, alors peut-être parce qu'il y a un côté nostalgique, je sais pas, euh, un côté qui me rappelle la saga, je sais pas expliquer pourquoi, mais en tout cas ça fonctionne chez moi et euh, bah là, bah, toutes les semaines je regarde un épisode et je suis bien content de les retrouver toutes les semaines et euh, voilà quoi, je trouve que c'est finalement un pari réussi alors qu'au départ c'était vraiment un projet vraiment, vraiment, vraiment casse-gueule pour moi. Voilà, Tony je sais pas ce que t'as pensé de, de ce que t'as vu t'as dit que t'avais vu un épisode c'est ça
0: non, j'ai rien Attends, vu. Attends, tu as vu aucun, pardon. Okay. Non, non, ai pas, je l'ai pas okay. vu du tout. Bon, ouais, ouais. Ouais. Donc c'est pour ça que j'écoutais un peu vos avis histoire de voir si euh, okay. euh, je me lançais euh, au moins euh, un ou deux épisodes. Je pense que c'est ce que je ferais. Puis comme ça après, j'aurais un, un avis au bout de. Je sais pas ouais, si au bout de deux épisodes. Oui, je, peux oui, avoir je un pense. Avis ben, ou pas, du coup, il faut pas.
3: dépasser le, le, pro, le pilote qui est plus ou moins un remake du premier mmh. film, on va ouais. dire. Euh,
0: bah trois, du coup. je pense que ça devrait le faire. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, euh, merci, merci, messieurs. Au fait, euh, en classement, vous les classez comment Parce qu'on en a dit plus ou moins, mais euh, Fred, euh, 1, 2, 3, 4 Non, 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 en non, ordre euh, 2, 1, 4,
3: 3. 2, 1, 4, ah, 3, 3
0: pas, hein. 21, 43. Et pour Thibaut 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Et pour moi, ce sera 2, 3, 1, 4. Ah ouais Tu
3: mets le 3 avant le 1 Ah oui, moi, le 3,
0: Et je l'aime la beaucoup. Hein. Je l'aime vraiment beaucoup, ouais. ouais. Ok.
4: <rire>
3: Qu'est-ce
0: qu'il y a Non mais j'ai bien aimé
2: Fred. Mais parce que non, vous vous mettez le 4 avant le 3 on dit rien. Mais non bon, non, je bah... sais, mais c'est. Ouais, 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 le <rire> <que là>, il... <rire> les poditeurs, les poditeurs <rire> euh, réagiront. Euh...
4: Oui oui, les poditeurs réagiront, pas de souci. Après, Après alors, moi, ils réagiront et trouveront ça
0: hilarant, très très corrosif, corrosif, très bien, ok. Très caustique. Sur ce, est-ce que quelqu'un a un mot à rajouter Un coup de cœur Jérôme, tu avais 17 coups de cœur prévu, oh, ça, je crois. Ouais, j'ai bon, 17 coups de bon, cœur. Bon,
4: hein. Non, j'ai coups de cœur réunis en un seul. Ouais. Il y a le dernier bouquin de Jonathan Cook qui est
0: sorti et il est juste… J'ai euh, euh, 11, c'est ça Ouais,
4: numéro 11, euh, bon, je vous ça. le conseille, enfin en tout cas c'est pour ceux qui connaissent Jonathan Coe, euh, je vous le conseille, il est... Est, en fait c'est des nouvelles euh, mais dans lesquelles tu as des personnages qui reviennent, euh, qui s'entrecroisent et comme d'habitude avec lui tu t'amuses avec la temporalité et tu t'amuses surtout à, à avoir des putains de twists et des rebondissements et des, des entrecroisements en d'intrigues en qui font référence à une autre quelques pages plus loin et c'est juste jouissif à lire. Enfin moi je trouve ça génial mais après euh... et ça se lit super facilement c'est pas ça fait pas gros pavé comme il peut faire des fois tu le lis euh... là je suis en train de le finir ça se lit très très facilement il y a un tout petit peu de fantastique je sais pas comment on le dire enfin, c'est mais c'est génial c'est génial je... franchement gros, euh... bon, ouais, bah
0: Jérôme si tu fais ça je vais faire une reco euh, qui est basée sur euh, le podcast que vous avez fait sur Resident Evil j'ai peur puisque euh, oh, je l'étais pas peur là ce que tu vas dire Tony. ouais ça ouais je <rire> sais non, non Salut aussi. Ah ouais, okay. Donc je ne vous recommande absolument pas Resident Evil 6 Bien sûr et je me, bien sûr, je me désolidarise totalement de tout ce qui a pu être dit dans cet épisode euh, problème. Cependant euh, j'ai euh, ouais. pris Resident Evil 7 Donc le jeu vidéo euh, Qui cette fois-ci je le dis est le premier Resident Evil qui se joue à la première personne
4: Merci de corriger <rire> cette erreur que j'ai commise sur On le podcast On a rigolé voilà, justement... avec Jérôme Non, non mais
0: c'était... Euh, voilà. C'était une, une, une petite blague. Et euh, très honnêtement, j'avais un peu peur parce qu'il faut savoir que le jeu se joue, peut se jouer en fait sur la PlayStation 4 en réalité virtuelle. Et moi, j'ai pas le casque parce que bon 400 euros, j'avais pas euh, ce prix-là à mettre dans un casque pour la PlayStation. <coughs> Donc, j'avais un peu peur effectivement de, euh, du fait que le jeu, ayant été quand même aussi pas mal fait pour ça, euh, il ne soit pas forcément très intéressant. Et je l'adore. Et honnêtement, les moments, on va dire, de tous les jumpscares, etc., marchent extrêmement bien, même sans le casque. Euh, tout le début du jeu est très prenant, donc pour ceux qui, qui sont un peu fans, là on, on oublie les 5 et 6 de la série qui étaient, des, qui étaient quand même pas terribles à mon sens, et on revient plus en fait, euh, comme dans le tout premier Resident Evil, euh, à vraiment un survival horror, et donc beaucoup moins orienté action en tout cas dans la toute première partie.
2: Voilà c'est cool Moi, bon, un petit coup de cœur pour la mairie de Paris euh, qui fait un boulot extraordinaire et, euh, et j'apprécie beaucoup euh, leur travail. Voilà. Mais je crois que Fred a un, surtout un coup de cœur sur les Mais vilains. En fait, j'ai un double, un qui, double euh, coup de cœur. Il n'arrête pas d'en parler. Ouais, euh, j'ai un hein, Fred, double un
3: coup de cœur donc pour les vilains, un film qu'il faut absolument voir, et pour Soldats de Plomb, qui est un film qu'il faut également découvrir, qui est disponible sur YouTube, je crois. Voilà. Donc, euh, si, ouais, si vous ne les avez en fait, pas si vous, vous avez ces de si deux fait. films, voyez-les rapidement. Si vous avez ouais.
2: aimé le fight Gary Busey-Melkinson, <rire> c'est un film pour vous. <rire> c'est une demi-heure de ça.
3: Non, et au-delà de ça, merci de m'avoir invité <rire> dans Pot de Sac, ça faisait longtemps et ça fait
2: plaisir. Ben, ah c'était ouais, très cool. cool. D'ailleurs, c'était l'ETF cool. combien, Jérôme Quatre 5, <rire> 5 5 Et quels sont les prochains, messieurs Pot de Sac Ça nous intéresse tous.
4: Ah oui, alors justement, euh, là, il y a une grande discussion à ce sujet euh, parce qu'on hésite. Alors, moi, je sais déjà euh, avec Thibaut euh, on est chaud pour faire euh, deux podcasts ETF parce qu'il y a chez aro deux gros coffrets qui sortent au mois d'avril et, euh, et à, la fin, enfin, à la fin du mois de mars et à la fin du mois d'avril et là j'en parle à Anthony et je pense qu'il y en a un il va, il va être chez. c'est le coffret intégral House ouais, dans lequel il y a ouais. le fameux House 2 qu'on avait traité dans un éplat avec le, le, le bébé le bébé ptérodactyle que j'ai adoré et... Voilà, et donc bah, ils sortent le coffret intégral House 1 à 4 euh, chez Arrow. Et donc on s'était dit avec Thibaut ce serait fun de faire un ETF là-dessus. Et surtout, à la fin du mois d'avril, il y a le, le coffret spécial Fantasme. La, très, la, la, très, la pathologie hein. de Don Coscarelli, euh, remise euh, au goût du jour. Depuis que DJ Abrams a demandé à Don Coscarelli de, de lui choper euh, une édition Blu-ray de son film, il a été contacté par DJ Abrams qui lui a demandé s'il pouvait lui filer une copie HD de son film. Et Coscarelli lui a dit euh, « bah Non, j'ai une VHS ou un DVD ». Et Abrams a fait « Hein ?»« Mais what the fuck C'est un de mes films préférés. Bon, allez, ne bah, bouge pas, euh, donne-moi la copie de ton film, machin, je vais mettre mon équipe dessus et on va travailler pour le remettre. Euh... » <rire> Non, mais c'est littéralement ça. C'est aberrant. Enfin, c'est enfin, hallucinant de voir DJ Abrams s'intéresser à un film, quand même, euh, série B euh, très obscur, culte, certes, mais <rire> oublié, quoi. Et donc euh, grâce à ça le premier fantasme a pu J.J. Euh, Abrams a pu le montrer en fait à son équipe, je crois que c'était lors du tournage de, de, du réveil de la force euh, qu'il a pu montrer justement le fantasme de Don Cusco en en HD et c'est pour ça que ben maintenant ça y est tout le monde tous les éditeurs euh, les gros éditeurs sortent euh, l'intégrale fantasme en, en Blu-ray euh, cette année. Donc les Anglais sont sur le coup et Thibaut et moi on est on a déjà tous précommandé on a tous les deux précommandé notre euh, intégrale surtout que celle-ci elle sera très belle, n'est-ce pas Thibault tout à fait. <rire> alors, alors, moi, je
3: vais, je vais juste ajouter un truc c'est que bon, bah, ces deux franchises-là, je suis un peu hors course. Par contre, si jamais un jour vous faites une franchi, une, un épisode sur la franchise Die Hard, même si bon, on sait tout ce qui se passe après la. C'est déjà fait, espèce d'enculé.
2: C'est déjà fait. Quelle honte. Bon, bah, j'ai rien dit. <rire> avec, euh, Quelle on l'a fait euh, con, avec hein.
4: Thibaut euh, dans Any Given Film. Ouais, non, mais ah d'accord. Ah, vous venez
2: sur les plates bandes Given Film, Ça va pas se passer comme ça, moi je peux vous dire. Je vais mettre mes avocats sur le coup. D'où mon erreur. Ah. Pardon. Non, par mais contre. Vu, ah mais oui, moi, en plus il... j'ai
3: écouté, je suis con. <rire>
0: une bah, une sag... il me semble quand même quoi.
2: <rire> une des sagas qui me ferait bien plaisir, c'est euh, l'inspecteur Harry. J'aimerais bien. Ouais, ah, fasse ah, ça, ça ouais. Pour le coup, c'est vraiment varié, contrairement à l'arme fatale, etc. Ça va vraiment être varié de ouais. film en film Et il me semble, oui. pour coller à l'actu Mais je sais pas si on va finir par la faire Parce qu'il me semble que Tony n'est pas du tout chaud pour Mais c'était une saga La planète des singes
3: Ah, ah non mais
2: ah,
0: ah,
3: enfin, c'est pas
0: ça C'est que oui ça, ouais. enfin, euh, Les premiers euh... <rire> Je crois que tu as une en fait, affection tu sais, particulière C'est un peu, un peu <rire> comme le Muppet Show quoi, mais euh... <rire> Et le Muppet Show d'ailleurs
2: Le Muppet, oui, ouais, Muppet
0: Show aussi C'est prévu aussi Ouais D'accord, est-ce qu'on on do donne des dates Non, <rire> je non, non, tu, tu vas vais pas t'arrêter être arrêter, je crois. Non, mais l'inspecteur Harry, je suis entièrement pour. Ah bah ouais, 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 c'est Ah bah là, bon, ça, est oui, est oui, ça, ça c'est culté, voilà, ça c'est...
4: Bah ouais, c'est réglé, on fera l'inspecteur Harry... Mais par contre, euh, les House et les Fantasmes, Mon cher Sac euh, Flug 2 c'était partant.
0: Bah House, je suis partant. Euh, fantasme, euh, <rire> lui, que que je des... reviens <rire> pas. Il faut que je fasse, il faut que je fasse des choix. Oui, mais si House 2 c'est juste fabuleux. Donc, euh, donc, euh, il faut que je fasse des choix. Donc, euh, je vais dire inspecteur Harry, Harry et
2: House pour l'instant. Et, euh, et on embrasse tous les tous les saxophones de France hein, qui nous écoutent. Euh. Les sa
0: les, les saxophones,
2: c'est ça, d'accord. Le bah, oui, pot de sax, c'était le premier pot de sax. <rire> et, euh, et on a hâte de faire le prochain sur Bird de Clint Eastwood. Exactement. Bon, magnifique. Et autour de minuit de Bertrand Tavernier. <rire> et bien voilà. sur ces
0: bonnes paroles, on vous dit euh, à plus tard et merci de votre écoute. Ciao.
4: Ok, 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 ok. Ok.